0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...empieza la Navidad... ...o ya empezó... ...ya no sé ni cuándo empieza... ...ni cuándo arranca... ...bueno lo sabe... ...el corte inglés... ...y lo sabe también... ...el consenso de la gente... ...que dice que es... ...y que el pistoletazo de salida... ...es la lotería de Navidad, el día en que tenemos la ilusión de ser ricos... ...si es que eso es la vida, ilusión, fantasías... ...creer en esperanzas que luego son vanas... ...y la realidad dice que el 99% de la gente sigue trabajando a destajo... ...después de la lotería, que hemos gastado un pastizal en décimos... ...que incluso aquellos a los que le toca la lotería siguen siendo pobres... Pero en Navidad eh, tenemos que sonreír, ser felices, lo manda la tradición. Aunque no tengamos ningún motivo para ello, hay que hacer lo que dicen las normas y lo que dicen las normas que no están escritas en ningún sitio. Hablando de sitios, en Belén se ha armado precisamente el Belén. Belén es el lugar en donde nació Jesús, está en Palestina. Es una de las ciudades más importantes de Palestina. Más o menos un tercio de los que viven allí son cristianos, son árabes, pero de religión cristiana. Pues eso, hay que volver a casa porque lo dicen los anuncios. También dicen los anuncios que el mejor terreno del mundo es en no sé cuál, pero ese siempre queda en la bandaja. A nadie le gusta y nadie lo toma. Pero es el mejor turrón del mundo porque lo dice la tele y lo dice la tradición Y aunque de traiciones está llena la historia y de saltos hacia atrás, tenemos que estar contentos en estas fechas por el sonrisa, aunque ayer en ese mismo sitio hubiera lágrimas. Y pese a todo, les deseo a todos ser eh, feliz en Navidad y que nada, ni nadie nos amargue las fiestas, eh, ni siquiera yo, ni estas eh, palabras, escoger la parte buena y bonita, que la hay y mucho, las luces, las sonrisas, los niños, los regalos, el espíritu solidario, los anuncios, que los buenos deseos eh, no digan las palabras y no digan lo que tenemos que sentir, la alegría pero no lo que dicen, insistimos los anuncios, esa alegría no nos gusta, nos gusta la alegría de verdad
2: y que dice esta
1: canción, vuela voilà, vuela voilà, qué significa, aquí está aquí comienza, esto es La Rosa de los Vientos y mañana mañana es el día de Nochebuena comienza lo que puede ser lo que antiguamente era la Navidad. Ahora empieza en marzo, porque lo dice el corte inglés. Y Twitter dice que tenemos una etiqueta: Almadilla Rosaventos, 24 horas, de día y noche, incluso en Navidad. Estamos también con vosotros. Con Almadilla Rosaventos y la página web, con todos y cada uno de los programas. Con todas las secciones, con todas las entrevistas, ahí puedes descargar todos los podcasts de La Rosa de los Ventos. Onda 0.es, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Ventos. Arranca la Navidad, mañana es Nochebuena, pasado Navidad y hoy en la Rosa de los Vientos tenemos al comienzo de estas fiestas un invitado de lujo, muchos invitados especiales y uno de ellos es... Lo conocéis de sobras a JJ Benítez, que va a estar en La Rosa de los Vientos. Pero es que el programa de hoy trae muchos grandes. En unos instantes vamos a estar charlando con Juan Luis Cano, el de Goma Espuma. Acaba de publicar un libro que se titula Yo fui santa. Y además en DJJ Vinítez y Juan Luis Cano vamos a tener Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Con él hablamos de es real, eh. Los remis. Y Chispay, si no me crees, compruébalo con Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Yo creo que lo que hay que coger es intentar en estos fechas, que son muy importantes menos hablar y más hacer menos pensar y más vivir eso es lo que yo pienso esto como siempre si te suena, te lo quedas y si no, pues lo sueltas pero creo que es bueno el coger y hacer ese tipo de cosas cambiar un, un poco porque a veces se nos va la fuerza por la boca y luego no hacemos nada y en la chispa, pues fíjate vamos a hacer una retrospectiva de tal manera que dices, si vinieran los extraterrestres y cogieran desde el espacio y pusieran rumbo hacia la Tierra, ¿qué verían? Pues de eso va la chispa. ¿Qué es lo que les resaltaría? ¿Qué es lo que les llamaría la atención de la Tierra? ¿Dónde dirían? Uy, este sitio me parece que está bien.
1: Que vayan a Belén.
3: Y hay varios destinos posibles que les llamarían, Belén no sería, les llamaría la atención. Y uno de ellos, que no decimos cuál, está en España. ¿Ah, sí? sí.
1: ¿Cuál? Uno
3: que se ve desde el espacio.
1: Oh. Ah, uno que se ve desde el espacio. Claro, y
3: hay otros... Que, que no están al norte, ¿no? Que también se ven desde el espacio en otros lugares del mundo, que también les llamaría la, la atención. Y entonces irían, podrían ir y dicen, uy, aquí esto parece que hay algo, vamos para allá.
1: Y ese sitio nos permite, por ejemplo, tomar frutas tropicales. Y frutas de verano, ahora que hace un poquito de frío, pero bueno, cada vez menos, ¿eh?
3: Pues sí, historias, ser
1: ¿eh? Y también esta noche, un clásico en la rosa de los vientos ¿eh? va a estar con nosotros contándonos historias asombrosas, espectaculares y divertidas, y algunas de ellas incluso navideñas, relacionadas con el mundo de los espías. En ¿eh? materia reservada, Fernando Rueda, Con él, contamos 10 historias de espías.
3: ...que va a estar seguramente que genial, pues eso lo sabe todo... ...tiene ahí sus gargantas profundas que le cuentan todo tipo de secretos... ...y en Si no me crees, compruébalo... ...vamos a descubrir los mensajes ocultos... ...que yo me he quedado alucinada... ...los mensajes ocultos del árbol de Navidad... ...que tiene muchísimos, pero muchísimos... ...así que, estate atento.
1: Hablando de Navidad, hace ahora casi casi un siglo... ...no, más en de un siglo... 1914, comenzaba la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba en guerra, fundamentalmente Europa. Murieron y fallecieron 10 millones de personas. En esos años, cinco años, más o menos, que duró ese conflicto, esa Primera Guerra Mundial, que fue el inicio que marcó una serie de divisiones que después dieron origen, finalmente, a la Segunda Guerra Mundial. Las dos mayores catástrofes que ha vivido el ser humano en toda su historia. Bueno, pues... Por Navidad, en el año 1914, por Navidad llegó una tregua, la tregua de Navidad. Las armas pararon, dejaron de matar, dejaron de asesinar y dejaron y la gente que le estaba haciendo mal al enemigo se abrazaron. Fue una historia llamativa porque ojalá pasara eso siempre, que hay una guerra, pero es una historia que es digna de ser contada y hoy lo vamos a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Y también va a estar ahí con nosotros esta noche Virginia Mendoza, la periodista, y escritora, que nos va a hablar sobre tribus no contactadas y también sobre el mundo rural en nuestro país. La verdad es que tenemos un programa... Cargado, cargado de invitados y cargados de contenidos. ¿Eh? En unos minutos, Juan Luis Cano va a estar con nosotros en La Rosa de los Ventos. Acaba de publicar Yo fui santa. Y después, el número uno de la investigación de los fenómenos extraños en todo el mundo. jj Benítez. Nada mejor y nada más importante en estas navidades. Al comienzo de estas navidades en La Rosa de los Ventos. ¿Eh? Te invitamos a estar ahí con nosotros ¿eh? porque la verdad... Es que comenzamos aquí en la Rosa de los Vientos, muy fuertes, muy fuertes estas eh, Navidades. Saludos eh, de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy un programa, la gente que hace posible este programa, os desea muy, muy feliz Navidad.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. ...y Silvia
2: Casasola.
1: Imaginemos, una niña dice... ...haber visto a la Virgen... ...es un pueblo, no es cierto... ...no ocurrió así, es mentira... ...ella dice que no ha pasado... ...no es una aparición mariana como tal... ...pero esa mentira crece, crece y crece... La burbuja finalmente se hace enorme. La mentira es incontrolable, pero engorda el interés de los que lo mueven todo. Ese es el escenario que muestra y que presenta un libro titulado Yo Fui Santa Ludita Menos Cuatro. La obra está en Menos Cuarto. Su autor es Juan Luis Cano que está con nosotros en este programa justito, justito antes de la Navidad. Juan Cano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, encantado. La Silvia, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis?
3: Felices de recibirte hombre, justo antes de la nochebuena, es el mejor regalo de Navidad para
1: bueno, nosotros.
4: Hombre, bueno, hombre, tampoco te pases. estoy seguro que no, pero vamos, eh, me halaga, me halaga. Yo encantado de volver a esta casa ¿no? y de ver amigos y a tanta gente... Que bueno, forma parte de mi, de mi vida uh -huh. O sea, que muy contento, fenomenal
1: Y lo que habéis hecho y lo que hacéis Y lo que habéis eh, presentado en Goma Espuma Durante tanto tiempo Forma patatamente la vida de mucha gente jo, y, y de mucho tramo, ¿eh? De sí. la vida
4: <risa> que nos hemos tirado claro, 30 y tantos y, años
1: es que erais muy jovencitos cuando empezasteis sí, ¿no? Sí. Empezamos en el
4: año 81 En la cadena de haciendo un programa que se llamaba El Flexo sí. Y al año siguiente se abrió Antena 3 eh, Antena 3 Radio en el año 82 y ya ahí empezó Goma Espuma y estuvimos de tirón, sin parar, cambiando de emisoras, eh, hasta, lo, hasta el 2008, que nos retiramos aquí. Uh -huh. Fíjate. Hasta que haciendo la tarde. Hace, hace
1: casi 20 años eh, que... Eh, bueno, la gente se pregunta, ¿cuándo vuelve Goma Espuma? Porque hay un retorno, un bueno, reencuentro, dentro de muy poquitas horas, ¿no? Sí, lo ha
4: habido, lo ha habido. Ya el, el día 26 se estrenará en, en Movistar. Sí. Ha sido un programa solo, un programa especial que hemos hecho en un teatro, que ha sido muy bonito, ha sido precioso, de verdad. Un reencuentro estupendo, con muchos amigos, eh, muchos invitados. Va a ser una pasada, de verdad. Y nos quedamos bastante alucinados porque... Eh, ...en nada, en tres o cuatro horas... ...se vendieron todas las entradas... ...y mil entradas... ¿eh? ...y la verdad es que... bueno ...nosotros la verdad es que siempre... ...desde que empezamos... Eh, ...con el programa... Eh, ...hemos recibido muchísimo cariño de todo el mundo... Uh -huh. ¿no? ...muchísimo, y todavía... ¿eh? Pero eso que, es porque
3: lo dais también, ya sabes que primero se siembra... ...y luego ya se Bueno, se puede, ser,
4: puede ser que es recíproco, ¿no?... ...pero mm, sí que sorprende... ...que después de tanto tiempo la gente nos tenga tan frescos en la memoria y siga tratándonos con ese cariño. Porque claro, cuando estás en el momento, pues, tú está, te, estás, te están escuchando, te está, forma parte de su día a día. Pero cuando han pasado 17 años, uh -huh. desde que dejamos goma espuma, claro, y que te sigan tratando así y que en los medios y los compañeros y las. te sigan llamando, te sigan ofreciendo cosas. Oye, pues eso es muy bonito, ¿no? Porque significa que de verdad has hecho algo uh -huh. interesante, al menos, ¿no? Y sobre todo el cariño, ¿no? Que la gente nos demuestra, es muy bonito, sí.
1: Y yo recuerdo, la vida de cada persona está formada. En el fondo tenemos muy pocos recuerdos y muy poquitas cosas y escenas que nos marquen. Pero una de ellas, que a mí me marcó muchísimo, tiene que ver contigo, tiene que ver. ¿Te debo dinero? No. Ah. No, menos mal, menos no. Pero en los años, yo era cuando empezabais en Antena 3, sí. al poquito de, de empezar, es que me acuerdo perfectamente del nombre de la persona que me lo dijo, la dirección a la que me lo dijo, en el portal de Miguel Servet 32 en Oye, Zaragoza. Madre de, mía, que me y morió Me un acuerdo tío. de Joaquín que me lo decía y me contaba: ayer estuve escuchando un programa de radio. ...que me lo pasé fenomenal... ...con Qué más pumas bueno. más te ...y a partir de ese día... Madre mía. ...os empecé a escuchar... Qué bueno. ...o sea, fíjate, yo me acuerdo de ese momento... ...qué maravilla, pues muchas gracias... Tío. ...espero que no te defraudaran... ...no, lo, no, para nada, para nada... Para ...y sí. yo encantado de, de estar aquí... ...y fíjate, uno de los momentos... ...otro de los momentos que... Eh, que, ...que yo tengo en mi recuerdo y en mi mente... ...fue que tiene mucho que ver... ...con lo que vamos a hablar hoy... ...con la iglesia... Uh -huh. eh, ...la iglesia católica... ...las creencias... ...pero me acuerdo un, un momento... ...era la primera vez que yo había salido de... ...un viaje grande... ...era un viaje que había hecho a República Dominicana... ...que habíamos hecho... ...a República Dominicana... Eh, ...muy cerquita de la ciudad de San Francisco... ...en República Dominicana... ...un sacerdote... ...un sacerdote que lo había sido todo en Nueva York... ...que había dejado toda esa pomposidad y se había ido a trabajar, se había ido a hacer la vida dura, se había ido a, pues, a estar muy cerca de la gente, seguramente a hacer lo que se necesitaba en, en la iglesia, lo que representaba y el mensaje que él tenía. Y yo me acuerdo que esa primera vez que salí de nuestro país, que... Atravesé un avión todo el Atlético, había sido contigo y con Guillermo. Sí, claro, porque En Fundación Con Más Espuma, claro, lo habéis hecho?
4: Hicimos un viaje cuando el, el huracán Georges. Exacto, sí. Y había arrasado una zona de la República Dominicana que se llama eh, Guerra. Sí. Y entonces nosotros, a través del programa, conseguimos llenar un jumbo entero sí, de ayuda sí, sí, humanitaria. Sí. Llevamos más, un. nosotros como uh -huh. programa de radio, conseguimos llevar más ayuda humanitaria que Cooperación Española. Mm. y llenamos un jumbo entero vacío, mmm, quitaron todos los asientos un, y todo. Un
1: jumbo combi, y que la gente sí, sí. que, que piensa en lo más grande que exista en el mundo, pues era eso. De dos pisos, un avión de dos pisos. Eso
3: recuerda las iniciativas que hacían antes los programas de radio de antaño. Sí,
4: puede ser, sí, sí. Eh, bueno, el caso es que aquel jumbo entero lo hacíamos... Eh, nos lo dejó, nos lo prestó una ONG de Iberia y lo llenamos de ayuda militar. llevamos hasta eh, un, un 4x4 eh, para poder acceder que lo dejamos allí a, a, a aquellos curas uh -huh. para que pudieran acceder a las zonas donde de otra manera no se podía llegar a llevar ayuda y llevábamos motos también para que pudieran eh, ir a llevar ayuda a esos sitios por, lo, por la selva y lo demás era todo comida bueno, llegamos allí colega no sé si te acordarás tú llegamos y no había nadie para ayudarnos a descargar
1: es cierto que sí que me acuerdo lo que pesaban aquellos colchones. pero porque
3: no habéis contactado sí con sí nadie. sí sí ah, sí sí entonces
4: voy a mm, omitir <risa>
3: <risa> que estaban de relax.
4: voy a omitir y entonces eh, era bueno eso era para unas monjas o sea, sí. esto fue a través de, una, de unas monjas que contactaron con nosotros y tal nos contaron cómo estaban aquella situación. Y entonces fue lo que a nosotros nos hizo ponernos en marcha. ¿no? Dijimos, pues venga, vamos a ayudar. Esta monja pasaron de nosotros, que te cagas. O sea, llegamos allí y, y no habían llevado ni a un ayudante, a nadie. Pero había llegado la voz a estos curas uh -huh. que estos sí que de verdad estaban mal. Estos sí que de verdad estaban mal. Y estos fueron los que eh, movilizaron a un montón de gente suya para que nos ayudaran a descargar... Imagínate un Jumbo, colega. O sea, uh -huh. era terrible. ...terrible lo que... Es. ...hubo que trabajar allí... ...entonces ellos consiguieron camiones... ...consiguieron gente que nos ayudó... A... ...y las monjas...
3: ...desaparecieron...
4: ...desaparecieron... ...ahora luego sí que... Mm, mm.
3: ...ah luego querían su parte... ...no,
4: no querían su parte... ...no, es que se lo llevaron todo... <risa> ...y no querían... ...darle Compartir. parte... ...a los curas... ...que sí lo tenían fatal... ...oye,
3: esto tiene algo que ver... Y con... entonces nosotros... ...está unido, eh, a, a tu libro también... ...no, eh.
4: no tiene nada que ver. ...y entonces nosotros <risa> llegamos allí... ...y dijimos, vamos a ver señoras... ...esto primero lo hemos traído nosotros... ...ustedes es verdad que han sido... Eh, las que han lanzado el grito de socorro y, y ustedes han sido las que nos han uh -huh. movilizado pero una vez que estamos aquí esto se reparte al 50% y conseguimos eh, que, que fuera así qué egoísmo bueno pues después <ríe> del pasado el tiempo esta gente, estos curas nos, nos contactaron otra vez y nos dijeron que no se habían dado nada
1: Ah, sí, esa parte ya no la sabía yo Muy
4: fuerte, ¿Sí? muy fuerte
3: O sea, se lo quedaron absolutamente todo Se lo quedaron
4: todo, que evidentemente se lo quedaron para ayudar O sea, sí, que no, sí, es que, sí. no es que, sí, sí. digo, se lo quedaron ellas, evidentemente Pero no quisieron darles nada a esta gente que estaban en las selvas Esto, esto sí estaban, la gente que, que a la que ayudaban los curas eso sí que estaban mucho peor que los, que los otros, que oye que también estaban mal sí, porque que fue que... un huracán terrible pero joder tío, o sea, caridad humana colega, mm. eh, religiosa católica, hay que compartir hay que compartir.
1: claro, en ese viaje se ven las dos iglesias, ¿eh? la humana y la institución que no siempre van de la exactamente.
4: mano y, y además ese viaje jamás se me olvidará porque ha sido la vez en la que yo me he sentido más cansado en la vida mm -hmm. en la vida, eh jamás he estado tan cansado Después de currar como cerdos allí descargando, ¿te acuerdas? Descargando y descargando. Después de un viaje entero en avión eh, hasta, desde España allí, dormimos una hora y pico encima de un somier. A nosotros nos dejaron un somier para dormir porque estaba destrozado todo eso. Nos tuvimos que volver a levantar para seguir llevando, eh, descargando y cargando camiones. Bueno, pues, o sea, yo no me he sentido más cansado jamás en la vida. ¿eh?
3: Para que veas que hay oficios muy duros.
4: Bueno, pero mira, ya aprovecho y te digo que, que Guillermo y yo, aunque dejamos el programa, hemos continuado... Sin interrupción con la Fundación Goma Espuma desde el año 93. Uh -huh. 90, 90, 90, y sigue
3: funcionando y seguimos, constantemente. Eh, sí, sí,
4: hacemos cosas
1: Y haciendo cosas muy buenas eh, porque vosotros eh, trasladasteis el éxito enorme que tuvisteis en la radio, que tuvisteis con Goma Espuma, a intentar ayudar a mm. eh, bueno pues utilizar todo éxito y toda la fama que os había generado eso, pues eh, también eh, utilizarlo para que la gente fuera solidaria, que tuviera una puerta sí. a donde llamar y donde mostrar lo que muchas veces la gente tiene de corazón, pero les hace falta la posibilidad de hacerlo. Y vosotros se lo habéis dado.
4: Bueno, nosotros lo que siempre creímos es que era una responsabilidad eh, personal eh, el devolver a la sociedad lo que se supone que... O, o, o parte de lo que a ti te sobra que te ha dado. Uh -huh. Y eso fue lo que nos impulsó a, a poner en marcha la fundación y hacer actividades y acciones de este tipo. no eh, prim, eh, Primero empezamos con acciones puntuales, hasta que ya eh, decidimos tener proyectos permanentes y constituirnos ya como una fundación con estatutos y bueno, ya de alta y, y funcionando eh, ...ya institucional, ...como institución... ¿no? ...y bueno... ...la verdad es que es una responsabilidad grande... ...una responsabilidad grande... ...que a, ahora estamos muy bien... ...pero... ...perdón... <coughs> ...ha habido momentos muy duros... ...sobre todo en la época de... ...de pandemia... ...no, no... Que ...ah, va, no, que antes... Ah, ...en la época de la crisis gorda del 2008... Ah. ...porque claro, nosotros... ...cuando estábamos en la radio... ...era mucho más fácil todo... ...porque hacíamos un montón de eventos... ...un montón de cosas... ...la gente iba... ...y eh, conseguía patrocinio sin problema... Pero, claro, en, llega la crisis del 2008, nosotros dejamos la radio y dejamos de tener ingresos. Dejamos de tener posibilidad o canales de, de promoción de los eventos que hacíamos. Y, por supuesto, no conseguíamos ni un solo patrocinio. Entonces, aquello fue muy duro, muy duro.
2: Uh -huh.
4: Y, bueno, pues nada, poco a poco pues, eh, seguimos, pues, conseguimos mantenerlo bajo mínimos. Y la verdad es que ahora estamos fenomenal, estamos muy bien. Y
1: con misiones en muchísimos sitios ¿eh? tenéis sí. iniciativas. ¿eh? Yo he leído en una, una entrevista que te hacían recientemente una iniciativa que tiene que ver con eh, gente relacionada con la iglesia que está allí en Sri Lanka, nada más sí. y nada menos. ¿eh? Sí,
4: pero esa es antigua. ¿eh? Eso, ¿Sí? Nosotros llegamos ah. a Sri Lanka cuando el tsunami. Sí. Eh, llegamos allí, llevamos mucha mucha ayuda también y fuimos a Sri Lanka porque nos dimos cuenta que eh, además de... Eh, o sea, que era un país que además de que estaba asolado y pasándolo muy mal con el tema de la guerra de los tamiles, o sea, entre los tamiles y el gobierno eh, de Sri Lanka, eh, había sido también azotado por el, por el tsunami, pero no llegaba ayuda. Y precisamente no llegaba ayuda porque estaban en guerra. Y entonces cogimos y dijimos, pues vamos para allá. Y entonces nos fuimos para allá, fuimos a una zona que se llama Ticaloa, que estaba muy fue muy duramente azotado por el tsunami. Pusimos en, en pie una escuela que había, que se había, había quedado arrasada y eh, nos aliamos con un par de franciscanos que había allí. Nosotros no somos católicos, ninguno, o sea, somos católicos porque nos bautizaron, pero ninguno de los dos somos practicantes ni creyentes. Pero bueno, nos da igual, nosotros la gente que está ahí a pie del cañón, me da igual que sean uh -huh. católicos, budistas, como si son, sí, o son, eh, o si son del de circo lado, perífico, o lo da, que da igual. Sea. Sí. Entonces, eh, con ellos pusimos en funcionamiento otra vez la escuela y, y, un, y un orfanato. Y, y ya nos quedamos allí. Y además de ser fanatos, luego mmm, apoyamos otro y damos becas a los niños que estudian en esa escuela y que luego no tienen posibilidad de seguir estudiando si quieren o tienen fácil o, o sea, si, si valen. Entonces, lo que hacemos es, además de eso, facilitar becas para que puedan seguir estudiando en la capital.
3: O sea, que lo que hacéis es, aparte de hacer esa ayuda de momento, que es lo más puntual Darles que un necesita... futuro de verdad,
4: porque, claro, si tú estudias, no tienes posibilidad una de estudiar... continuidad. Claro, porque si tú no tienes oportunidad de estudiar y estás condenado a, a trabajar de lo que sea en, en el pueblo donde estás, claro... Si no, no te dan otra salida, pues vas a ser un señor que tiene educación, pero que va a seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes posibilidad eh, de seguir estudiando y tienes eh, las ganas de hacerlo, pues nosotros te lo facilitamos. ¿Y
3: ahora, eh, en estas fechas, ¿qué, qué es lo que habéis eh, Yo lo, lo que he hecho? Lo más actual.
4: Bueno, lo más que actual que he hecho ha sido engordar. <risa> es lo más si actual bueno, y escribir, escribir este libro escribir también, ¿no? escribir también bueno, con la fundación tenemos muchísimas cosas en funcionamiento ahora estamos muy volcados con un proyecto nuevo, bueno, nuevo que llevamos ya dos o tres años que se llama Think Equal, somos los, los compañeros de viaje de, un, de una eh, señora británica maravillosa que creó este, este proyecto, que se llama Think Equal, que es algo así como pensemos en igualdad, que lo que se trata es de llevar a la, a la Educación eh, infantil de, de tres a 6 años, la mm, educación socioemocional. Entonces se preparan los profesores para que eh, enseñen a los niños en igualdad, en resolución de conflictos, en, bueno, pues, en eh, lo que es la educación socioemocional. O sea, sí, que aprendan.
3: Gestionar las emociones.
4: Exactamente, y darles instrumentos para que sepan identificar sus estados de ánimo y, y eso. En esas edades tan tempranas que es tan plástico todavía el cerebro les va a, a marcar para toda la vida. Uh -huh. Y estamos en eso muy volcados, estamos en la Comunidad de Madrid ya en cincuenta y tantos colegios y ya nos han pedido que lo implementemos en, la, en otras comunidades autónomas y en Portugal también, en Senegal también lo estamos haciendo y eso es un proyecto muy potente muy potente y seguimos en Nicaragua en Senegal en Congo en muchos sitios
1: y muchas cosas en muchos proyectos en muchas iniciativas y hace muy poquitas semanas en la aparición de este libro yo fui santa el mundo de las apariciones marianas mm. eh, en general es un fenómeno que te ha interesado sí a
4: mí me ha interesado mucho vamos a ver yo he dicho antes que soy eh, que soy ateo o sea yo no soy no soy, no soy creyente eh, pero me ha interesado mucho, muchísimo siempre la religión. Porque yo he llegado a, a, a esas conclusiones en mi vida a través del análisis y el estudio, no de una manera gratuita. Yo fui educado en, en un colegio católico, soy de una familia católica, como el 90% de la gente en este país. Pero a mí siempre me preocupó, que era desde muy jovencito, ¿eh? Eh, saber. me preocupé por conocer que era eso, que estaba eh, afectando tanto a mi vida. Eh, a mi día a día, igual que afectaba a todos socialmente ¿no? uh -huh. este país. Y entonces, bueno, pues poco a poco... Bo, bueno, yo tengo una cantidad de libros sobre religión que flipas. O sea, tú llegas a mi casa y dices, pero pues este tío... Y es... de todo
3: tipo de religiones, me imagino. No, no, no. Ah, me no.
4: interesa la religión ah, católica. La católica. Que, sí, sí. Me... Y, porque es tu mundo.
1: Claro, claro porque... No es tu
4: mundo y... Claro, efectivamente. Y tengo muchísimos libros. Y he leído mucho e he investigado bastante en ese tema. Pero de todas maneras, esta novela yo no... No cuestiono la fe de nadie O sea, yo no cuestiono la fe Esto es ficción Es ficción Absoluta, pura y dura Y no la he hecho con esa Yo no la escribí con esa intención De poner en cuestión nada Yo lo único que he hecho Ha sido empollarme eh, El fenómeno de aparición mariana En la historia uh -huh. Y básicamente Reproducir El ritual Por decirlo de alguna manera Que común A todas las apariciones De principio a fin yo no entro en que son verdad ni en que son mentira ni en que la, en Lourdes es verdad y en Medjugorje es mentira. Yo no entro. Eso cada uno la creencia, cada uno la, la disfruta o la ejerce como quiera. Yo lo único que me cuento es una historia de ficción que además empiezo ya diciendo que, que no es una aparición porque la niña se lo inventa porque lo que me interesaba más no era eso. Lo que me interesaba más fenómeno. Claro, claro lo que me interesaba más es qué provoca eso. ¿Qué provoca una aparición mariana en este caso? ¿Qué provoca? Eso es lo que me interesaba contar, más que la aparición, y es lo que he intentado contar.
1: En este libro, que pese a que no es un hecho real, evidentemente es ficción, y tú has escrito una novela, pero notamos, o he notado viéndola y leyendo cosas, influencias en de algún caso real. Claro. Por ejemplo, el de Garabanda. ¿no? Es la principal referencia, que se le ocurra a uno. Absolutamente.
4: ¿no? Sí, y de hecho, bueno, estuve allí en San, eh, San... ¿Cómo se llama el pueblo, coño? San Miguel de Garabandal Sí, exacto. Y, y me empollé, me empollé de, de Cantabria, Garabandar, para la Altabria, gente sí. lo sí.
1: y, y luego y, también estuviste en Fátima, en Lourdes, bueno, claro, en otros supuesto, centros importantes, en Marianos. En Medjugor, en, Medjugor, Medjugor, sí, y Medjugor, en claro. Escorial,
4: por supuesto. Eh, bueno, y luego he leído mucho sobre, los tem sobre sí. esos temas, ¿no? Y realmente, si tú analizas... Dejando, vuelvo a repetir, la fe al lado, te das cuenta que el recorrido es exactamente siempre el mismo.
1: Y sociológicamente me parece un fenómeno sí, interesantísimo, independientemente de la interpretación que uno u otro le puede hacer, pero en casi todos los casos, una característica común a todos los casos. Por ejemplo, Fátima, eh, ¿fátima, ocurrió algo? Pues posiblemente sí. ¿Ocurrió lo que nos dice que ocurrió? seguramente no, claro. eh, porque alguien cogió el testimonio de los niños y lo empezó a transformar y empezó a mentir sobre ese testimonio <risa> sí. eh, y también ocurrió algo parecido en Lourdes en Garabandal, claro. eh, ellos cuentan su experiencia, los niños cuentan su experiencia y hay otros en los que tienen el poder y los que quieren convencer a sus fieles y, y a los sus que seguidores llegan,
4: y los que empiezan a llegar claro, claro. y, y, y le, la bola de nieve crece totalmente, y, ¿Y luego y perdona. Fide,
1: perdona, es que
3: siempre suele ser ...con testimonio de niños, o sea...
4: ...no siempre, pero muy, en, un gran, en muchas ocasiones, sí...
3: Y, 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 ...incluso si somos exquisitos un poco en niñas... ...un poco más en niñas que ah, en niños...
4: ...sí, sí, sí... Eh, ...ese es un, un territorio común... ...pero también los mensajes... Eh, ...también los personajes que aparecen alrededor... ...también la actitud de la iglesia... ...de la iglesia oficial... Y en caso de que sea algo eh, irrefrenable, la actitud de la Iglesia también es la misma siempre. O sea, Primero la Iglesia siempre intenta hacer que el visionario o la visionaria se retracte, eh, ejerciendo presión. Y si ven que eso sigue hacia, hacia adelante y no hay manera de pararlo, entonces apoya. Pero de, lo primero que hace es intentar por todos los medios que eso se desmienta. Y algunos
1: hacen caja también
4: no, no esos son, eso se, pues, una
1: vez que se siembra se recoge en forma de dinero, pero de
4: sí sí, pero fíjate que en, en, en origen no suele ser la iglesia la que la que saca ese beneficio e, e, econ, económico suele ser siempre aparecen una especie de mecenas ...que son quienes están dispuestos a poner el dinero que haga falta... ...para hacer que eso crezca. Uh -huh. Siempre hay unas unas intenciones eh, económicas... ...en muchos casos eh, inmobiliarias... ...porque claro la zona donde suele pasar eso... ...pues claro eso se revaloriza en... puedes imaginar de qué manera... ...siempre hay por detrás la, la intención de, crear un, de construir una iglesia... Eh, ...con todo lo que eso lleva también... Eh, y, ...y bueno, pues nada, pues eso que siempre hay... ...y, y la iglesia recoge, si recoge unos, eh, unos beneficios económicos me refiero... ...es siempre después, no en ese momento.
3: Luego hay un caso que tú haces referencia, que para mí... ...claro, el hecho de la aparición mariana, vale, está muy bien... ...pero ahí esconde un trasfondo mucho más importante... ...que es eh, la situación real de esta niña con su hermano sí, claro. y de esa familia que, que pues no llega a ser una familia desestructurada pero casi en la que no hay amor y en la que pues por un instinto de supervivencia claro. pues la, la niña dice ¿qué queréis? que te, os diga esto, pues os digo lo que queráis.
4: sí, claro, yo siempre en todo lo que he escrito esta es mi quinta novela, eh, en unas he utilizado el humor, en otras no, en esta no he utilizado el humor, pero en todas siempre me ha interesado mucho el ser humano y su su, la idiosincrasia de los personajes, el ambiente en el que se viven y me ha interesado eh, las, los cara, las características personales de cada uno. Y en este caso también. Eh, me interesaba tanto la historia que, que cuento. como los personajes que le dan forma. Eh, por ejemplo, la madre, que es un personaje clave. Bueno. Que es un personaje clave. Es un. Mi mujer es psicóloga, me ayuda bastante también con este tema. También he leído bastante sobre el tema. Es un es una persona eh, eh, narcisista de, de reglamento, o sea, tú te coges narcisismo y te pillas la personalidad de la, de la madre de, en la novela, y es que es de pe a pa. O sea, me curra bastante también los personajes y los ambientes, ¿no? Y luego me fui allí a... Esto está inspirado... Eh, geográficamente en una zona eh, maravillosa que es la, la, eh, la provincia de León to, todos los, estos pueblos de, de la cuenca del Sil eh, en pueblos mineros uh -huh. y especialmente en uno que se llama Toreno entonces que al que llegué por casualidad y me alucinó todo aquello y entonces volví, estuve casi 15 días ahí durmiendo en una antigua residencia de mineros con unas señoras que lo llevaban con Salomé y con Rosy que son maravillosas y me empapé de la historia del pueblo ¿Que les
3: dedicas el, eh, claro. el, el libro sí, a sus recuerdos? Sí,
4: fui a presentarlo el otro día allí, me lo fue, fueron la gente maravillosa lara y, y claro, eh, hablando con ellas, con sus amigos, con su padre, con, con, con la gente de allí, sacando fotos. O sea, mmm, no, porque yo quería darle, darle un grado de verosimilitud importante. O sea, que se viera que, que aquello no, era, no, no es una ocurrencia, ¿no? uh -huh. sino que está currado, no Y luego lo hice coincidir, aquella historia la historia de la aparición mariana, con un periodo muy, también muy interesante, que es cuando empieza el declive del carbón. Porque esas zonas pasaron de ser unas zonas de un, de un auge económico brutal al que acudía gente a trabajar en la mina, porque había muchísimo dinero, y pasaron de eso a, a, a ser uno, una zona absoluta y totalmente deprimida. Y entonces yo sitúo la, la escena del crimen por decirlo de alguna manera en el momento en que empiezas a, 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 a vislumbrarse ese declive. He, hago una trampa porque realmente eh, hablo de una gran manifestación, vamos, de unos grandes movimientos eh, de huelgas, de mineros que hubo allí, que eso fue un poco antes. No miento, eso fue un poco después, o sea lo que yo sitúo es un poco antes. Pero uh -huh. bueno, si no controla mucho eso, pues te cuela.
1: <risa> eh, lo que sí uno puede percibir cuando lee el libro, cuando lee la novela y cuando eh, todo, todo ejercicio literario tiene un trasfondo de metáfora creo sí, claro. yo, ¿no? y hay y cosas, aunque no son biografías pero evidentemente hay cosas de la vida que se incorporan o cosas de las que se sabe, y metáfora también porque a mí me da un poco la sensación yo he recordado eh, la imagen de, de Platón y de la caverna Hombre, porque claro. esto ocurre en una época en la que eh, la gente y la familia trabajan en el mundo minero trabajan en cuevas, eh, viven en cuevas en realidad, y están como eh, nublados por la no-luz, claro. y luego aparece la luz y se sabe la, la verdad. Y, y seguramente esa es una metáfora también de la vida. La vida es la caverna de Platón y la vida es eh, yo fui santa, ¿no? Bueno, es que te vuelvo a repetir,
4: eh, yo he querido reflejar eh, una realidad, mm. una realidad o sea, es ficción, evidentemente, pero yo he querido reflejar una realidad y una realidad reflexionada, o sea, esto no ha sido una ocurrencia, entonces claro. efectivamente yo he querido reflejar la, esa, esa vida, ¿no?
3: Y esa parte también que comentábamos antes, ¿no?, de cómo esos personajes se van ahí pegando, ¿no?, como
4: sí.
3: y, incluso para sacar todo el provecho posible, desde el cura del Todo del el mundo pueblo, tiene un interés. Exactamente. La madre, que luego quiere el protagonismo, eh, eh, los sí. las beatas.
4: Que si están una, ahí. Es una novela muy coral. A mí me gustan, siempre me han gustado mucho escribir historias muy corales, aunque siempre hay un eje central y unos personajes que aún más importancia, pero me ha gustado siempre apuntalar las historias con personajes, con muchos personajes, porque creo que ayudan a, a crear un... un, un bueno, a crear una historia, ¿no? Son realmente los mimbres que hacen el cesto. El ¿no?
3: sentimiento de culpabilidad que tiene la niña, la niña viendo cómo esa bola de nieve va ya, creciendo. Sí, pero y ya va está creciendo. atrapada ahí. Claro, claro.
4: Ya está atrapada ahí.
3: Y luego, pues claro, también está el trasfondo de... de por un lado la fe no que la gente luego aunque se sepa la verdad les da igual, da igual. y para adelante y luego para mí lo más triste que, que ocurre en este tipo de cosas las personas vulnerables cuando claro. están con esas enfermedades cuando están que, claro. que, que no encuentran esa solución
4: bueno eh, eh, este, estos fenómenos eh, encuentran un, un caldo de cultivo muy fructífero en, en la desesperación claro por unas cosas o por otras, ya sean económicas, eh, sociales, físicas. O, eh,
3: Se alimenta
1: de eso.
4: En muchas ocasiones.
1: Una de las cosas que es muy importante, y seguramente es la base del libro, es cómo una mentira puede llegar a crecer, puede claro. llegar a engordar y puede llegar a incluso hacer creer en la mentira a quien eh, la ha iniciado.
4: Bueno, es que hay mucha gente ya no solamente claro, en, este que, caso, se en que se cree mentira. su propia mentira va a repetirlo que claro. muchísimas veces, y nos pasa a todos ¿eh? o sea, hay estoy seguro que todos tenemos historias, que de tanto haberlas contado de tanto ya, que nunca nos han ocurrido y ya no nos creemos que son de verdad ¿nos ha pasado a vosotros?
3: Sí, a veces o a sea, mí con, claro. li
4: con ligues, anda que no he contado yo claro. ligues. con ligues que no he tenido Ay, ¿cuántas, jamás.
1: ¿Cuántas listas tienes <ríe> ya? <ríe> bueno, pero seguramente tú también eres la mentira Personal, ah, claro, sí, claro o sea que, que. Ah, pues que seguro, bueno. seguro, seguro, seguro,
3: claro, porque yo estuve y, con
1: Juan Luis y Lee, sí, fui y, a los no y, y luego no sé, decimos, si, si lo supiéramos, hoy, si lo hubiéramos sabido, si supiéramos todo lo que piensa cada uno de nosotros, sí, sí. seguramente. Pues yo
3: recuerdo un amiguete nuestro que fue en su momento colaborador y tenía en su cabeza y que él perjuraba y perjuraba que era verdad que él había coincidido en un restaurante con Jim Morrison y que se habían quedado hasta las tantas comiendo espaguetis. Y decíamos que eso es imposible. Claro, pero te, sí dijo un,
4: te dijo una persona que ya no podía eso rectificarla. Es, eso es, Claro, claro,
1: claro. Y ya pasó hace mucho tiempo. Claro, claro. O sea, Jim Morrison no le había crecido entonces ni la melena. Claro, fíjate. Oye, que eh, la mentira. La mentira, la verdad es que... Bueno, fíjate qué frase la mentira. La verdad, la mentira. La verdad es que vivimos en un mundo donde la mentira... ...es más importante que la verdad... ...porque la mentira mueve a las sociedades... ...sí... Eh, ...eso ha sido...
4: Eh, ...vamos a ver... ...ha sido magnífica, ...no, no, ha sido... ...a ver, ¿cómo te lo explico? ...eso ha sido porque... ...ha habido una mecha que antes no existía... ...para que eso explotara... ...que son los, las, redes, las uh -huh. redes sociales... ...y... y Podíamos extenderlo a, a Internet, ¿no? pero básicamente en las redes sociales. O sea, tú antes eh, un bulo tardaba mucho más en llegar, una noticia también, una noticia real también. O sea, desde que tenían que comunicarla corriendo eh, con la batalla contra los persas. Porta el
3: caballo. ¿sí?
4: Y tal, a caballo, en inteligencia, y, y ahora es instantáneo y sin filtro. Instantáneo y sin filtro. Entonces, claro, tú imagínate, o sea, tú dices ahora una chorrada en, en Argentina y, te, y, y lo, lo saben en Australia inmediatamente al mismo tiempo. Eso es brutal. Entonces, eso ha sido estupendo para determinadas cosas, hmm. porque ha sido estupendo, pero ha sido, evidentemente, eh, un vehículo muy peligroso para, el, para la mentira. Y, ¿Qué? de hecho, los malos que siempre están atentos a ver qué instrumento sale para poder utilizar para poder
1: utilizarlo y extender su maldad pues han estado, vamos, al cabo de la calle utilizando la mentira Fíjate, no, no me a mí me resulta curiosísimo que a la mentira la mentira social la conocemos como posverdad sí. no deja de ser una paradoja bueno. Es, muy llamativa, nos creemos tanto esa mentira que la convertimos en realidad y entonces sí. apaga y vámonos. Es
4: que el lenguaje es muy importante. Claro. El lenguaje es muy importante. De hecho, el lenguaje eh, mmm, sirve para blanquear y para oscurecer. Uh -huh. O sea, el lenguaje depende cómo, en qué, y en, y, 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 y a través de qué lo utilices, eh, bueno, es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. ¿eh?
1: Una de las herramientas poderosas es la voz. Cuando vosotros hacíais el programa, la actualidad la actualidad la mirabais, interpretabais. Bueno, había entrevistas, habéis hecho en tantos años entrevistas a, a todo, todo el mundo. El mundo. No. Absolutamente a todo el mundo ha pasado por delante de vosotros. Y yo creo que nos falta un poquito eso, a los que comunicamos. Tomarnos un poco, nos hace falta interpretar a la realidad un poco en sentido de pues eso irónico, de broma, tomarla mm. con humor, no con falsedad, no con no, sonrisas, no reírnos de la realidad, pero sí nos falta mm. un poco de sentido del humor a las personas y a la sociedad en general. Yo creo que sí
4: y además yo que lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Yo te aseguro que el humor y la ironía no frivolizan el mensaje. Si, está, si están bien utilizados, primero con... con con un estudio previo, con una preparación, con una base, o sea, tú, porque si no puedes eh, cometer, o sea, puedes cometer el, 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 iba a decir el delito, tampoco es un delito, pero puedes caer en, 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 en la tonta, uh -huh. pero si tú te lo has trabajado, si tú tienes una base cultural y, y te has tomado en serio tu trabajo, la ironía... Y el humor te permite llegar a sitios donde, de otra manera, sería muy difícil llegar. Claro.
3: claro, porque además puedes comunicar y decir cosas sin que haga daño a esa persona y esa persona Totalmente. incluso se, se relaje y sea más
4: cercana. Es que pasa. O sea, nosotros siempre que entrevistábamos a quien fuera, ¿eh? me daba igual que fuera Mark Nockfler, que fuera el presidente del gobierno. Lo
1: primero... ¿Quién los entrevistasteis ahí? Sí, sí. sí. Pues, o sea que... Lo
4: primero que hacíamos era crear un ambiente relajado, crear un ambiente divertido, donde la persona se sintiera a gusto. ...y a partir de ahí tú manejas... Uh -huh. ...a partir de ahí eres tú el que manejas...
3: ...claro, ya se relaja, ya no está tenso...
1: ...eso es... ...pero cómo se puede uno enfrentar... ...con... Eh, ...porque eh, yo me lo planteo, ¿no?... ...evidentemente puedes enfrentarte con sentidos del humor... Mm. ...por ejemplo, las declaraciones en no hace tanto tiempo... ...en la pandemia de Trump... Eh, ...recomendando que la gente tomara elegía... Es una barbaridad, pero sí, te la ese puedes...
4: personaje ha podido llegar a ser claro, el lo... más
1: importante, con más poder en el mundo. Claro, pero te lo puedes... Espérate
3: que puede volver.
1: Te lo, te lo puedes tomar con humor, pero ¿cómo se toma con humor bueno, el hecho de que alguien diga, en Israel, un presidente del gobierno, que en el bombardeo en el que han muerto muchos niños es que había gente de jamás que se estaba ocultando? Sí. Ahí ya no hay tanto humor.
4: No, vamos a ver, el humor... Ahora que está tan de moda hablar de los límites del humor mm. Los límites del humor Los pone el sentido común Sí. O los debería poner el sentido común Entonces un tío que hace un chiste sobre eso es un gilipollas
2: mm.
4: Así directamente Claro. tiene ninguna gracia mm. Lo de Trump diciendo que se tome lejía Tampoco tiene puta gracia ¿Por qué? Porque ese es un ignorante Un ignorante malif maléfico Tampoco tiene gracia Lo que pasa es que sí puedes hacer Un chiste sobre Trump sí, O claro. sí puedes hacer humor sobre Trump eso es otra cosa. Pero, o sea, si hay un atentado, mueren 20 personas y tú sales haciendo un chiste, tú eres un imbécil. Claro. Esos son los límites del humor.
2: Mm. Mm -hmm. Y,
4: por supuesto, el, el, el o sea la sociedad ha avanzado mucho en, en, en muchos aspectos. Y el humor tiene que avanzar con la sociedad. O sea, yo hay cosas... Que a lo mejor hace 15 años o 20 años en el goma Puma las haría, o en mi vida, y ahora no. Claro. ¿Por qué? Porque yo también he avanzado. O sea, a ti antes te contaban un chiste de un, de un negro, de que le, le les enterraban boca abajo porque así aparcaban las bicicletas, y a lo mejor te hacía gracia. Y ahora yo, claro. no, no me hace gracia. O con las mujeres. O con las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad ha avanzado, y yo también. Entonces yo esta gente que dice, es que ahora no se pueden hacer chistes de gangoso, pues no.
1: Pues afortunadamente. Bueno, sí las puedes hacer. Sí claro, la, lo sí puedes, puedes hacer, hacer, pero atenta a las consecuencias, claro. Lo claro. puedes hacer, pero... Hay pues, que
3: evolucionar y, y la sociedad muchas veces va por delante, entonces tenemos que, que ir a, en el carro adecuado.
1: Así es. Eh, la verdad es que las cosas se progresan y cuando progresan, es, su nombre lo dice, para bien, e Evolucionan, evolucionan. Claro. Evoluciona.
4: Y además las cosas que, que evolucionan para mal suelen caer por su propio
1: peso. Pero de todas formas la sociedad está no evolucionando para bien o involucionando un poquito en algunas cosas. Precisamente, en algunas cosas, precisamente eh, sí. la, la mentira cuando ves el mundo y la realidad. Y hay gente que está convencida de grandes mentiras sí. y, y votan en función de esas mentiras. Pero
4: yo creo que gran porcentaje de la gente que, que ejerce el voto en ese sentido es gente con algún tipo de carencia. Claro, pero siempre pero o, están o económica la vida de mucha
1: gente. Sí, o educacional, sí, claro. o
4: educacional o mmm, de verdad, yo, o sea, yo creo que es o por miedo o por por ignorancia también puede ser, ¿eh? o sea, el, el que tú te dejes convencer de cosas que o por o por, o por desesperación, o sea, yo no creo que el pueblo argentino sea tan lerdo como para haber votado mayoritariamente a este personaje, Y digo personaje por ser benévolo. Hmm. Pero es que hay que ver lo desesperados que están y la falta de alternativas. Entonces este tío... Mm, o sea, si tú no tienes para comer y llega este tío y te dice tú a partir de mañana vas a tener para comer, le votas.
1: y ya no ves más. Claro. Mm -hmm. Ya no ves más. Mira... Eh, Porque te promete una solución a un problema que evidentemente la solución. Que luego no lo va a conseguir, sino pero, que va a ser mucho peor. Pero te hace tener esperanza. La esperanza de tener Mira, esperanza hay, en algo es en, este en la puerta país, de la mentira. En este país, en España, eh...
4: eh Después de la crisis del 2008, que duró hasta el 2014, 2015, 2000 y tal, eh, yo conozco gente, yo, eh, conozco gente que votó a Podemos uh -huh. y que ahora ha votado al Vox. A los mismos, ¿eh?
3: Claro. Pero Hay es persona, la persona, ¿eh? La desesperación que estás comentando La tú misma comentar, persona, ¿no? claro.
4: Yo voté a esto porque me, me prometieron una cosa que no he conseguido. Entonces ahora me voy al otro. Y me da igual sí. al que me lo prometa. Mira, hoy veía eh, una entrevista, un vídeo en YouTube. Eh, al que he llegado a través de Twitter que es una red maléfica pero también de vez en cuando yo llego a sitios de, eh.
1: No te preocupes que en Twitter todos vamos a ese Mira, sitio Venga, sigue, sigue
4: sí. No, pero quiero decir que, que yo también he descubierto cosas estupendas de, a través de Twitter ¿eh? publicaciones que de otra manera no habría conseguido uh -huh. he conocido a gente que de otra manera no habría o sea que también tiene cosas estupendas no lo que pasa es que ese hay mucha... También lo que ha conseguido las redes sociales, entre ellas Twitter, es eh, que mucha gente que no tiene nada que decir diga cosas. Entonces eso, eso es muy, muy peligroso. Pero bueno, he llegado a un vídeo eh, de un chaval, como de unos 25 años, 26 años, en Argentina, al que le entrevistan, eh, sobre la dolarización de, de, de la moneda en, en Argentina. Y entonces el tío dice: ¿Cómo no voy a votar yo a un tío que me dice, pues fíjate qué interpretación hace de la promesa de mi ley? Que yo ganaba 100 mil pesos y ahora, como lo va a dolarizar, dolarizar voy a ganar 100 mil, pero 100 mil dólares. le dice la periodista, ¿pero qué dices? <risa> sí, sí, esto es lo que ha dicho Miley, ¿eh? que va a dolarizar, entonces va a convertir el peso en dólar.
3: Sí, claro, la misma valoración.
4: Claro, o sea que también la ignorancia cuenta en eso. Claro, 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 De sentido del voto, ¿no?
1: Y la ignorancia cuenta mucho en, por ejemplo, lo que cuentas el libro, En Yo Fui Santa, en creerse lo que dice alguien una niña en ese caso sobre una visión que ha tenido que ya no importa la naturaleza de esa visión importa que algunos primero se nutren y se alimentan de la fuerza y del poder que da eso sí, no. y luego eh, la, la mentira eh, triunfa porque la gente tiene necesidad, necesidad de, de creer, creer. Claro. Eh, o sea, las mentiras necesitan dos el que la emite y sobre todo el que la recibe. Pero bueno, ella se va,
3: ella se va, ya dice, ahí sí. os quedáis.
1: No lo cuentes, no lo cuentes. Mira,
4: me pasó una cosa muy divertida cuando presenté el libro en Toreno, en, en el pueblo en el que me inspiré, más o menos. Eh, estuve, bueno, me trataron, fue la gente maravillosa, cariñosísima. Edad. Y entonces, antes de la presentación, estuve con el alcalde, y con la concejala de Cultura, en el ayuntamiento, allí charlando un ratillo. Y me dijo la concejala de Cultura. Ahora en la presentación vas a ver que se produce un fenómeno muy, muy divertido. Y es que, eh, claro, yo todo lo que contar es ficción. Ficción pura y dura. Y dice, pero claro, la gente está intentando... ...ver personajes reales y lugares reales donde no los hay. Entonces hay discusión entre la gente del pueblo...
3: Como diciendo, intenta, esto esto ...intentando
4: no. identificar a personajes. Y efectivamente, cuando hago la presentación empieza el, el turno de preguntas... ...y empieza una una señora. a que el cura es el cura de tal que se llamaba Don fulanito y tal y yo... <risas> Y, y, y saltaba otra señora desde otro lado. Que no puede ser, hombre, que el cura ese es el de Matarrosa. Y, y yo, bueno, eso es lo que me reí, tío, porque claro, esto es mentira, esto es inventado por mí. Pero ellos intentaban identificar personajes y lugares. Ah, que el, el castaño es el que hay detrás del cargue Y yo, sí, 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 sí".
1: Yo fui salta así se titula el libro. Muy divertido. Eh, la gente, yo creo que la sociedad se, se hace... 12 preguntas y aprovecho que te tengo para formulártela 12 preguntas dicen ¿cuándo vuelven héroes del silencio y cuándo vuelven con más espuma? pues con más pues espuma vuelve dentro de, de nada aunque es un, un retorno, programa, un programa un programa pero bueno pero os habéis juntado sí, en, hemos en 72 horas en tres días ¿no? sí
4: ha sido muy bonito lo hemos pasado muy bien y además es alucinante tío porque San Guillermo Guillermo yo llevábamos ya te digo sin hacer radio juntos de verdad radio, radio juntos 17 años 16 oye macho es que nos ponemos en el micro tío y parece que fue ayer como la o sea, no ha pasado el tiempo es alucinante <risa> se produce ahí una no sé
3: tenéis química
4: sí y nos conocemos tan bien no que cuando hizo una cosa uno a lo mejor es para dejársela botando al otro y sabe por dónde va a ir no sé, es muy bonito
3: No y luego sobre todo, independientemente que a lo mejor dice la gente, todo lo improvisan no, vosotros preparáis mucho pero
1: luego Eso, tenéis y lo que no llevamos
4: es un guión, Eso, lo que pasa es. es que nosotros llevamos una red una red
1: Yo fui santa, así se titula el libro, un placer contar muchas gracias, contigo, chicos. un placer durante tanto tiempo escuchándote y ahora teniéndote aquí en el programa la pues muchísimas
4: gracias muchas veces Juan Luis Cano, <risas> un abrazo un salida, hasta luego. igualmente
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: Materia reservada 2.0.
1: Navidad en del 2023... ...Navidad en de 2023 a 2024... ...la Navidad como siempre también aquí en La Rosa de los Ventos... ...con Fernando Rueda... ...el mundo del espionaje... ...no descansa ni siquiera en estas festividades... ...Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal va eso?
3: Guay, recibiéndote justo antes de, del día ahí total... ...encantados... Caramba.
1: ...estoy pensando que... ...si yo fuera espía... Me disfrazarían estos días para pasar desapercibido Porque todo el mundo pensaría que soy muy bueno De Papá Noel Porque el espionaje lo ha hecho así, ¿no? El, el, el disfraz y Siempre pensamos que el disfraz No, no se ha disfrazado de Papá Noel Pero siempre pensamos que el disfraz Es una buena forma de pasar desapercibido Y qué mejor forma de pasar desapercibido En estos días que disfrazarte De Papá Noel Nadie pensaría mal de un Papá Noel
5: Claro, eso sería un, un camino. Otro sería, por ejemplo, disfrazarse de Bruno Cardeñosa. Sí. Porque si te disfrazas de Bruno Cardeñosa, la gente dice, hombre, por ahí viene Bruno Cardeñosa, ¿no? Sí, sí, sí el decir... 100%, bueno, el 99%. No, y, y, no, para... Al final el misterio está sí. en, en no llamar la atención. Sí. Entonces, el único problema que tiene lo de Papá Noel es que si vas a la carrera eh, de de que hay en por ejemplo en Madrid mañana de, de Papá Noeles Pues claro un Papá Noel entre muchos Papá Noeles es eh, estupendo pero si eres el único Papá Noel en un barrio eh, de traficantes de armas Bueno pues es verdad lo que dices Igual algo, llama ¿eh? un poquito más la atención Llama más la atención pero a lo mejor dicen No puede ser tan tonto
1: este espía de disfrazarse de Papá Noel Por ¿no? lo tanto Por lo tanto vamos a correr un tupido velo, no vamos a disfrazarnos de, de Papá Noel, vamos a coger a alguien, a una mujer y la vamos a disfrazar de Papá Noel. No llama la atención, ¿no?
5: Tampoco. Claro, claro. Al final el, el juego es el juego es hacer siempre lo, lo más eh, lo absurdo, ¿no? Es decir, lo que aquello que la gente no puede pensar eh, que estás. Entonces, los buenos espías, yo recuerdo... Eh, alguna vez he contado esta anécdota Yo recuerdo que un día eh, Yo salía de, de hace años ya Del grupo Z y había un, un restaurante Enfrente, un Vips de estos ¿no? Y entonces yo estaba en una acera y, y, me, y había al lado Uno que me conocía Que trabajaba en Z eh, Y que me conocía desde hacía 15 años Y me dice Estábamos esperando, estaban pasando los coches Y me dice, ¿has quedado enfrente Digo, sí y has quedado con, con, con un espía. Digo, pues, sí. Dice, aquí has quedado con aquel? Y entonces me señala a uno que iba con la gabardina, con subido el, el cuello de la gabardina, y que iba mirando hacia un lado y hacia otro lado. Y dije, joder, sí. Y entonces, claro, era un espía... Que iba disfrazado de espía, de espía Que es claro. lo peor
1: que puedes hacer. Y pero que no si hubiera ido... atención ¿sí? o sea, este claro. sale para la cabeza, ¿no? Si hubiera ido está. de Papá
5: Noel, en ese caso, nunca habría pensado eh, <risa> eso. Porque claro, dice, Fernando, ¿cómo va a quedar con un, O va con, con, con unos vaqueros
3: nuestro? y un jersecito. Claro, y un... si va
5: de normal, claro. pero con gabardina, subida al cuello. Yo, es decir, a lo largo de, de, de la vida, a veces he ido a los sitios con la gabardina y con subida al cuello. Y la gente me decía, por favor, ¿te puedes poner la gabardina para las fotos? No? Porque es la imagen completa de... de Falta la el gorro. Ya, ¿no? el, el gorro ya, claro, total de la Guerra Fría y tal. Eh, ¿no?
1: Fíjate, yo una vez envío a una mamá Noel disfrazada de mamá Noel y dije, yo hasta la conozco, hasta la conozco, hasta la conozco. Era la edificia de Sabater. No me digas. Sí, y eso pues, también lo hizo el espionaje. Bueno,
5: bueno. Hay, es, una de, es una de esas historias que si no estuviéramos ahora en, eh, al lado de Nochebuena, no, no, la contábamos. No, no, la, no la contábamos y además no se la creería nadie. Claro, la podíamos contar si tuviéramos programa el día 28 y la gente diría esto, es. Sí. Eh, cuentas tres y dices esta es falsa, ¿no? Y es que eh, efectivamente en los, años, en los años 90 ocurrió un, una historia... Que empezó siendo un poco dramática, porque el servicio secreto tenía una funcionaria de la Seguridad Social que eh, a la cual pagaba en todos los meses un sueldo. ¿Por qué? Porque iba un funcionario de la Seguridad Social que decía llamarse Garrote, iba, fijaros Garrote, ¿eh? es, es el, típico, el típico nombre, por eso digo que decía llamarse, nunca sabemos si es verdad o no, pero este suena a apellido falso, pero bueno, iba y la pagaba un dinero y le decía necesito la vida laboral es decir, que sabéis que es muy personal es muy secreta, de estas personas ¿por qué? porque estaba el, el servicio hacía investigaciones y hace investigaciones de, de las personas y lo que hace eh, es ir a la seguridad social y sacar esa información entonces tenía una persona a la que pagaban lo que pasa es que esa persona se dio cuenta de que ahí había un dinerito y parece ser que también hizo lo mismo para los detectives privados mm. entonces llegó un momento en que por el CNI, por el servicio secreto no la pillaron, pero sí la pillaron por los detectives. Y entonces la llevaron a la cárcel y ella esperaba que el servicio secreto la ayudara y la dijera: Oye, que sacarme porque puedo contar. Y pasaron de ella completamente. Y entonces hizo unas declaraciones en las que eh, mencionó a algunas de las personas a las cuales ella había buscado la, la vida laboral. Y entre, y entre las personas que había buscado la vida laboral estaba Leticia, Leticia Sabater. Hmm. Y entonces, eh, dice bueno, ¿y por qué espiaban a Leticia Sabater? Ahí está el, el intríngulo. Por Hay el que salchipapa. <risa> es que Leticia Sabater, es verdad que ahora estaba, eh, ha perdido, digo, el norte, no, ya es como es, ¿no? Ha hecho, se divierte, No, me no la entendemos mucho, pero, ¿La entendemos? pero pues, tiene está. un pasado...
3: Oye, sí, que todas las que era... navidades acá subían villancico Especial. Claro,
5: y de presentador. Era una presentadora Pero, de televisión muy... de los niños, sí, sí, sí. que era mona, que, que tenía mucho éxito. Bueno, pues en ese éxito estuvo... Eh, voy a decir liada, realmente estuvo liada porque el, el empresario con el que estuvo un gran empresario español estaba, estaba casado por lo tanto, digamos que se estaba en eso y entonces, en realidad la investigación del servicio secreto era de ese empresario eh, importantísimo y tal y claro dijeron Bueno, vamos a hacer también eh, la información de la amante que tiene, que en este caso era Leticia Sabater. Por lo tanto, podemos decir que Leticia Sabater tiene un archivo, igual que vosotros y
1: yo, en el servicio secreto. Una
5: carpeta secreta. Una carpeta, pero de esa sí que es bastante secreta. no
1: Que tiene Leticia Sabater, más o menos ha sido vigilada y controlada, pues también lo ha sido. Con lo cual, pues bueno, pues... Uh... El y Rey. Bárbara Rey también, claro, lo, Bárbara lo has contado Rey, pues, el, pues, el Rey? también. ¿Alguien se ha librado Bueno, yo quiere preguntarte si tenemos... él tiene
3: una carpeta secreta.
1: No, no, si tú la tienes. <risa> no, yo estoy seguro,
5: vamos, quiero decir que a mí no me cabe ninguna duda de que yo la, la tengo, ¿no? Yo, hoy que estamos en, 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 en un día más de que de, eh, hablamos de las cosas. ...que me mandasteis, entrañable y divertido, ¿no? Para mí, es no, no es divertido, pero, pero sí que para mí personalmente es entrañable... ...saber cuándo fue la primera vez que yo supe, yo supe que me habían espiado. Me gustaría, no me gustaría, eh, yo diría y contaré algún día quién era la persona que me llamó... ...para contármelo, porque era una gente eh, importante del servicio pero lo que pasa es que hay que respetar mientras la gente esté viva no contar, a lo mejor me muero yo antes ¿no? pero, pero esto fue eh, yo siendo, eh, siendo joven, estábamos en 1992 y yo trabajaba en, en la revista Tiempo y tenía un ordenador que yo... que No sé si vosotros os acordáis os, os llegó a esto. Un PCW 8256. Eran los primeros ordenadores que había, que eran verdes, y te, estaba todo junto. La pantalla, el teclado, tal, todo era junto. Y entonces allí había... Era de los modernos en aquel claro. momento. Entonces yo recuerdo que yo tenía una, una costumbre que ya no he vuelto a tener y es que yo tenía un documento en, en el ordenador en el cual pasaba, eh, tenía una conversación con alguien, entonces yo escribía aquello que no se podía publicar. Bah, 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 bah. Bueno, pues me llama un día eh, este agente en activo y me dice, joder, Fernando, te he avisado de que guardes tus cosas con mucha precaución. Y yo, claro, diciendo, ¿qué, qué, qué? Dice, joder, que tengas cuidado con las cosas y con el ordenador también. Yo estaba delante del ordenador, empiezo a, 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 a mirar, digo, madre mía, no puede ser, no tengo nada escrito, le digo, no tengo nada, no, no, aunque hayan entrado no pueden tener nada. Dice, no, es que yo he visto tus contenidos aquí. ¿Ah, sí? Digo, ¿cómo que has visto mis contenidos aquí? Dice, digo, eso es imposible, porque no tengo nada, yo miento. Y me dice, sí, sí, tienes un documento que se llama Las Navidades en
1: el CESID. Ah, sí
5: entro y efectivamente tenía un documento que lo, el primero que había puesto eran las navidades y luego había rellenado con un montón de cosas y estaba el documento eh, las navidades es decir, alguien había entrado no, no sé si por una penetración o alguien de la redacción eh, aprovechando que yo no estaba había entrado en el ordenador y se lo había, se lo había llevado yo eh, me quedé con la duda que sigo teniendo hasta ahora, ¿no? Si sí, quien ordenó la penetración ¿Quién fue, había sido, ¿no? fue el agente con el que yo estaba hablando. Claro. Que, fijaros lo complicada que es la cosa. Sí, 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 sí. Me llama un agente a alertarme. Que puede, ser, que el puede ser, ser el
3: mismo que está sacando información. Y por
5: el puesto que tenía, podía haber sido el mismo que hubiera encargado la, la penetración clandestina de, de,
1: de eso. Eh, hablando de... Vamos a contar hoy, hemos contado la historia de cuando descubriste en Navidad de ese que el CSI, el CNI actual, eh, te vigilaban los servicios españoles, has contado la historia de la edición Sabaterra. Vamos a contar 10 historias en total, 10 historias, y vamos a seguir hablando de una que tiene mucho que ver con eso que tú decías. Eh, penetraciones, ¿no? <risa> no sé cuántas. Eh, sí, eh, esa mujer eh, que... Bueno, pues eh, le fue infiel a un espía en una embajada. Sí, bueno, ahí fue, ahí fue. Fue un tema. Eh,
5: para mí es un, un tema eh, que en, en su momento fue un gran, un gran desastre para el servicio, porque mmm, ...de alguna forma llegan a la... A, eh, ...están abriendo delegaciones... Eh, ...y abren delegaciones en, en el extranjero... ...en un... Eh, eh, ...fuera... ...y entonces a la embajada mandan a un nuevo delegado... ...ese nuevo delegado se va con su mujer... ...como hacen todos, es decir... ...te vas a vivir 3-4 años... ...y te vas con tu... Este, y, y, ...y bueno, y, y cambia de vida ir a una delegación. Eh, los diplomáticos están acostumbrados a ir a embajadas porque coño, van ahora te, vuelven aquí y se van quiero decir que están acostumbrados pero un espía a lo mejor es la primera vez que sale fuera no sabe cuál es la vida entonces se va fuera y eh, la, eh, bueno pues la mujer se encuentra muy a gusto se encuentra muy a gusto él no sabe muy bien por qué <ríe> dice, Mírala qué feliz está. Está más feliz que yo, currando el tío, sin saber muy bien. Ya sabéis que los espías fuera tienen siempre mucha precaución para Ella que no los echen. Ella integradísima. Ella integradísima. Ella no se perdía una fiesta. ¿En ¿Qué, qué país era? No se sabe.
3: <risa> confidencial. Eh,
5: confidencial. Y entonces cogen y le dice Y, y un día él descubre... ...algo que ya sabía todo el mundo en la embajada y es que su mujer se había liado con otro eh, agregado de español en la embajada. Entonces él habla con ella y le dice que por decencia, es militar, está educado en unos valores, que tiene que romper inmediatamente esa, esa relación... Y ella le dice que en Anaí de la China que está súper a gusto, súper feliz y que no piensa que que, que, que si
3: rompes con él.
5: Que, que no sabe lo que sea, pero que ya no, no piensa romper con él ni con el otro y que bueno y que están a, a Total, se arma la tremolina. Empiezan los escándalos, están que si se pegan o no se pegan, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo lo solucionó el, el embajador? llamó al servicio secreto y le pidió al, al jefe que por favor sacara a, a ese agregado de allí porque hacía la vida absolutamente eh, imposible, con lo cual y esta es una parte de la historia que no se cuenta o no se sabe es por eh, es eh, él volvió no cabe ninguna duda pero no dicen si su mujer volvió o se quedó allí con, él, con el otro. Pero formaba
1: parte de un ejercicio de espionaje o es algo que acabó en eso porque tenía que pasar. No, 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 no. Esto era un, con una agregado compañeros. dentro de la embajada. Eran compañeros claro, con lo pero cual... porque tenía que pasar. No es que fuera no, no, una misión. No, esto era, no. una, era una historia. Porque el
3: era compañero una... le hacía más caso no, no, a la embajada. Eso habría quedado, el marido.
1: habría quedado súper
5: bonito, Bruno, que positivo eres. <ríe> pero era puro cuerno. Vale. Era puro, puro. Um, placer. Sí, vale, vale, vale. Es que
3: es cuando te enamoras eh, en este tipo de cosas, es cuando. Porque una cosa es claro. un, un ratito y otra claro. cosa ya es cuando ya te enamoras. Eso ya es más complicado. Y,
5: y conviviendo en un, el mismo edificio, que no es que estuvieran aquí y tuvieran una relación, sino que estaban, digamos, todos muy juntos y muy todas.
1: También estaban juntos, vamos a comentar un caso de una iraní que se enamoró de un espía. Sí, esto sí que es
5: una historia dura, es una historia eh, es una historia tremenda, porque los espías saben que cuando van aquí, sí sabemos que es un es un delegado que va a Irán y que bueno y que va soltero, quiere decir que no. Los espías siempre tienen una cosa muy clara y es que la persona con la que, que van es sometida a la misma investigación que eh, lo que es sometido a ellos. Es decir, todos los espías cuando entran someten a investigación y luego periódicamente le someten a, a, a nuevas investigaciones, etcétera, etcétera, para saber si son leales o no son leales. Les revisan las cuentas, todas esas cosas. Pero saben que el control es mayor y, y es más complicado cuando están casados con un extranjero. Eso pasa pasa siempre, no tienen que avisarlo, de alguna forma el servicio tiene que autorizarlo, es decir, esto como en la época antigua, entonces imaginaos el problema cuando te vas a Irán y te enamoras de una iraní, ahí el problema es doble, el problema es que pienses que puede ser una agente una iraní que te, eh, y que te está haciendo una trampa de miel, o que se enteren en Irán, porque claro, en Irán que una mujer iraní esto, esto con lo que estamos viviendo uh -huh. ahora a todo el mundo se lo imagina si el amor de un occidental es la leche en bote ¿no? es, esto es tremendo bueno pues este se enamoraron y fueron tan tontos o tan torpes de creer que esa historia de amor tan bonita eh, podía eh, pasar desapercibida pero claro el servicio secreto iraní que controlaba vigilaba al, a los espías españoles, a los espías de todos los países lo descubrieron entonces la cogieron a ella la detuvieron Ostras. y la metieron en prisión. Y ahí fue. Eh, Torturada. Fue una estancia tremenda. Entonces, al espía español eh, lo, manda lo mandaron de vuelta aquí porque le expulsaron por. Se había saltado una norma. No había espía pero se había soltado una norma. Aquí tiene un final feliz tiene un final feliz porque él peleó, él luchó para poderle sacar, hizo todo lo posible, estuvo, estuvo haciendo eh, todo tipo de gestiones, todo tipo de presiones, hasta conseguir que eh, la, la chica la autorizaran a venir a, a
1: España. ¿No?
5: bueno, Esa pues es una eh, historia que acabó bien. Que acabó que bien. Que podría haber acabado que... fatal. No, no.
3: Tenía toda, la ya pinta. tenía
5: toda la pinta de acabar fatal Y por una vez y sin que sirva de precedente Acabó bien no
1: Esta iraní es que se enamoró de un espía Vamos a contar la siguiente historia Lo primero que te hago es una pregunta Porque la gente que conoce mucho el espionaje Utiliza mucho esa expresión Pero ¿qué significa? Cuando os referís a buzón secreto ¿Qué es? El buzón secreto
5: es eh, un, um, un lugar Donde lo, se, intercamb de, se intercambian mensajes es decir, puede ser eh, un, una cisterna de un bar en el cual tú metes una bolsa dentro y entonces, eh, de tal forma que cuando yo tengo que eh, mandarte un mensaje, voy a ese bar, entro en el baño e, y en la bolsa meto los documentos secretos que acabo de robar. Y luego pongo una marca en algún sitio, pongo una cruz, una raya, que la persona que va a recibir el mensaje lo interpreta como que ese buzón está cargado y entonces va a ese buzón, lo, mm, entra otra vez en el baño, en este caso, y descarga el buzón, que es que se lleva esos documentos secretos. Este es un ejemplo. Hay montones de buzones secretos y aún hoy, que tenemos eh, tecnologías súper modernas, aún hoy eh, eso funciona. ocurre. Lo que pasa es que a veces los buzones como sospecho que ha podido ser el caso del, del español que de los españoles que han trabajado para la CIA, esos dobles agentes, a veces también ese buzón secreto eh, se hace a través de Internet. Es decir, tú eh, creas una cuenta y en esa cuenta es donde dejas los documentos que... que y las dos que personas roba.
1: saben la clave y pueden acceder desde diferentes desde sitios. Diferentes sitios y, y no hay una transacción de la información, sino simplemente que una persona se la deja a la otra porque esa otra tiene las mismas eso claves es. de acceso y recibe el mismo correo eh, eso
5: es, efectivamente pero eso también sería, digamos, lo equivalente tecnológico a un buzo en secreto.
1: ¿y el KGB o la KGB? ¿qué es el KGB o la KGB? es que yo siempre lo pregunto y nunca me quedo con la respuesta que decís Los sí, la gente
5: utiliza eh, el el y el la Sí. y eh, el, a veces es el ministerio de no sé qué no sé cuánto sí y a veces es la KGB de, de la, del signo ruso. Con lo cual, yo cada vez que escribo un libro me hago la misma pregunta que tú <risa> y tomo la decisión al final de haberlo escrito. Y entonces sí, sí. pongo tal y lo voy cambiando en todos.
1: Y tuvo un buzón secreto en la KGB.
5: Efectivamente. <risa> en Madrid. Será que yo fue... Siempre han tenido, y seguro que ahora siguen teniendo ese, ese buzón secreto, ¿no? Esta es una, una historia... Uh, que a mí me parece eh, curiosa, ¿no? porque eh, todos los, todos los, los eh, agentes españoles en Rusia y los rusos en España están sometidos a un control permanente. Es decir, la unidad operativa tiene eh, gente que se dedica a perseguir a estos agentes para saber lo que hacen. Entonces, había uno que, te, que estaban persiguiendo, uno, un miembro de la embajada, ...que tenía un Volvo y que um, al cual le seguían eh, tres agentes en, en dos coches, en dos vehículos... ...no sé si era una moto y tal, para no perderle. Y entonces, este le siguieron eh, sin que se diera cuenta... ...porque a veces el seguimiento no solamente es visual, a veces les ponen un transmisor... ...y entonces pues no hace falta, digamos, seguirle. El hecho es que este se, eh, va al, al pardo y al lado de un árbol eh, hay un agujero y mete que sería el buzón secreto y mete eh, un paquete y lo tapa y está ahí entonces ellos ¿qué hacen? ¿siguen al tipo? no el tipo no le sigue porque no les interesa lo que les interesa es quién recibe por lo tanto quién es el que el que va a coger se eh, quedan eso? esperando claro y se quedan esperando y se quedan esperando y pasan las horas acaba el día llega la noche pasan toda la noche Pasa el, el día siguiente, tres días, el tercer día de repente aparece un colegio de niñas, todas con uniforme, y, y dicen, no, a ver si van a ser va a ser las profesoras, y las profesoras están apartadas, pero las niñas empiezan a jugar alrededor de donde está el, el, el paquete, y el paquete enterrado, uh -huh. y... Claro, Bruno ha dicho antes lo de la penetración y yo estoy ahora con el coquete. <risa> eh, y, entonces, y entonces no
3: me vais más ¿eh? estamos <risa> <risa> el
5: lenguaje y sus trampas el lenguaje y sus trampas claro. y, entonces, y entonces están con, controlando y dicen, bueno, ¿qué hacemos? porque pierden de vista, por primera vez pierden de vista a ah, eso bueno, total, están allí, que están dos horas, o está el pardo típico, colegio que va al pardo de, de Madrid, que para el que no lo sepa, el pardo es como, como ir al campo, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, y más hace años, era mucho... Vamos de excursión al pardo, y entonces estaban ahí. Y entonces acaba el día, ya han pasado tres días, no ha pasado nada, y entonces ya se mosquean. Y entonces se acercan a, al, al agujero. Y no está. Y no está el paquete. Lo... Entonces, claro, aprendieron una lección... Y es que no te puedes fiar ni de las niñas vestidas de uniforme. ¡Claro! ¿No había ninguna
3: con cara de viejilla? No, no, es decir,
5: que a lo mejor eran niñas de, de 16 años, claro. a lo mejor eran no sé qué, a lo mejor te decían, era un juego, quiero decir, que, lo que fuera. Pero eh, desapareció el, el paquete, ¿no?
1: Bueno, pues es una de las muchas historias que... Han ocurrido en nuestro país, eh, que comentamos aquí en, en Navidad, eh, historias en de espionaje rocambolescas, como la siguiente lo es en cierto modo también, ¿no? Es la vigilancia que se hace en los espías, uno de sus fundamentos, una de las cosas que tienen que hacer es vigilar y controlar a población de otros países eh, que están aquí. Pero en el caso de cubanos, eh, son importantes eh, porque algunos pueden alguno puede estar haciendo algo que le interesa saber al servicio secreto de aquí.
3: O oh, una excusa también para sí. hacer otras cosas.
5: Esta no es de las, de las operaciones tiernas. Esta es de, de las operaciones de, de hacer el ridículo. Esta, este era un agente, era comandante, ya en el CNI, pero comandante, las iniciales son LC. El comandante LC eh, era un buen agente y, y le destinaron a la contrainteligencia cubana. Entonces, estaba en España y, y en los años 80 la contrainteligencia cubana, el Servicio Secreto cubano, el G2, era muy activo, muy activo, es decir, hacía todo tipo de cosas, tenía un montón de agentes, se le permitían, ellos se creían que, que por estar Felipe González tenía más libertad fue todo lo contrario, es decir, fue una persecución total, pero ellos también eran muy agresivos. Y entonces este eh, agente, este jefe, les. Pues, joder, hizo expulsiones, hizo todo tipo de cosas. Y mmm, de repente un día eh, estaba tomando copas y, y liga. Y liga y. y a, pibón, al final. ¿A que sí? Un pibón. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que tú puedes ser eh, jefe de la contrainteligencia cubana, jefe de área, puedes tener muchas cosas, pero al final llega un pibón y, y Tira más en dos tetas que dos no, planetas, y que, que se te... dice... Sí, Bruno, pero trabajando. que al final
1: tú te crees que eres sí, sí, la sí. repera en bote. Sí, sí, sí. Y entonces... A, a mí me ha pasado muchas veces, pero si ser espía... <risa>
5: <risa>
1: bueno, pero siendo espía tienes que tener
5: precaución. Tú claro, no tienes claro. por qué tener sí, precaución. Sí, sí. Pero el espía tiene que, de entrada, dudar. Dudar. Mm. No dudó pero con tan mala suerte de que eh, era como estos eh, eh, agentes de, de Madrid que tenía un ayudante, que, joder, que también el tío ligó. Yo, no, yo estoy seguro que los dos, un, uno podía ser un tío bueno y otro podía ser... Pero era imposible los o sea, el dos ti caso igual También
3: uno de ellos ligó.
5: No lo sabemos. Ah. Sabemos que uno es un jefe de área y otro sí, era uno sí, de sí. sus ayudantes. ¿no Sí, sí, sí. Entonces, uno aquí pasó más o menos igual. Bueno, pues los dos ligaron y los dos se fueron a la calle cuando el servicio de seguridad descubrió que habían ligado con dos con dos cubanas y que las dos trabajaban para el servicio secreto eh, cubano. Y si no trabajaban, se merecían igualmente que los hubieran echado, porque vamos, eh, estar en contra de inteligencia cubana y ligar con dos cubanas, de verdad, de verdad,
1: que es que eh, el, el pestazo... Blanco, blanco era, y en botella, Blanco ¿no? y en botella, ¿no? bueno, esas historias eh, conoces eh, tú muchísimas eh, esa que nos vas a contar ahora también no deja de ser muy llamativa, el hecho de que las relaciones de España y Guinea, nos vamos a contar la historia Guinea fue durante muchos años una parte de nuestro país Guinea fue un país eh, propiedad de España y después eh, eh, llegaron una serie de cosas y el presidente actual de Guinea Ecuatorial, estamos hablando no,
3: que tiene todos los años del mundo
1: sí, y que es, pero sigue ahí, ¿eh? es el dictador con más tiempo en el poder en el mundo mira que los dictadores han estado mucho tiempo este debió dar el golpe de estado con seis años, porque lleva toda la vida ahí, lleva más, que le clonan, de,
3: le clonan. Lleva
1: más de 50 años ¿eh? Teodoro Vian bueno pues Teodoro Vian ha tenido mucha relación con España eh, por unos vínculos históricos, ha tenido mucha relación con nuestro país, ha estado en nuestro país en algunas ocasiones y en una de esas ocasiones el espionaje encargó poner un micrófono en su habitación. Efectivamente, eh, vamos a ver, esto
5: es lo habitual. Tú vas a un país extranjero, eres una autoridad y sabes que te van a poner el micrófono y sabes que te van a espiar y sabes que tienes que tener mucho cuidadín con lo que haces porque al final todo se sabe. Entonces, cuando llegó el servicio secreto dijo, vamos a enterarnos de qué es lo que dice, qué habla, qué... todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Habla con el Ministerio de, de Asuntos Exteriores. Les dice, vosotros vais a reservar la habitación. Dices: dice, sí, la vamos a reservar en el Ritz. Ah, bueno, fenomenal, pues hacernos el favor darnos eh, el número de las habitaciones. Entonces, la suite 505 era para Ovial, la suite 509 para el ministro de Exteriores y la 503 para el ministro de Planificación. Y luego unas cuantas habitaciones para escoltas, secretarias, personal ahí, pero ya no tan buenas, claro, ya tampoco, ya nada de, de eso. Entonces, el servicio secreto, reserva la habitación que estaba encima de la 505 de Obian, la de abajo, o coge una habitación tal, ta, 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 tal, 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 instala micrófonos, instala eh, equipos de espionaje. Bueno, aquello debía ser una cosa de, de que te debías tropezar con los micros que había por, toda, uh -huh. por todo el cuarto. ¿Qué fue lo que pasó? Que nada más llegar, Obian, ¿qué es lo que hizo? Cambiar. No era tonto. Dejó la, la switch para sus. Para sus escoltas, para el personal que les acompañaba, y ellos se fueron a las habitaciones de los escoltas. Conclusión, horas y horas de grabaciones, en las cuales los escoltas llamaban a sus casas desde el teléfono y hacían las cosas, y no se enteraron de nada. Bueno. Eh, ahora el, ahora el, el...
3: comprendemos por qué lleva tantos años
5: Claro Porque, porque se las sabe todas o Se las sabe todas y, y en este caso en concreto El servicio secreto hizo Hizo el más absoluto de los ridículos Podían haber instalado también micrófonos En las habitaciones de los escoltas Pero se ve que no les quedaban
1: Una de las personas más espiadas en nuestro país Ha sido además eh, Obian, Pero también ha sido bastante veces espiado Bastante veces controlado Hay unos cuantos intentos de asesinato eh, de él eh, o contra él, unos 400 estamos hablando de Castro que ha tenido misiles eh, perdón, eh, sí eh, que ha tenido <risa>
3: ministros
1: <También risa> dúo, también ha tenido. Dúo, sí. y que ha tenido ministros también y un
3: conflicto sí, con sí, Norteamérica bueno, y esta
1: es una de las historias, ese intento de secuestro de uno de sus ministros, que a ti más te gusta sí, porque creo que es la historia más increíble
5: de todas fíjate, eh de, de todas las que eh, he contado en estos años yo creo que es la más increíble porque había un ministro que le, le había puesto le había engañado y que se había pasado a la oposición y se había instalado en España y estaba eh, viviendo en España se llamaba, se llamaba Manuel Antonio Sánchez Pérez eh, bueno, pues este era un disidente que tenía, tenía sus... sus sus cosas, pero decidieron no decidieron secuestrarle y llevarle a Cuba para que, meterlo en la cárcel. ¿Quién le decidió? Eduardo Araoz Aguero, que era el jefe del G2 para España y Europa. Es decir, no uno cualquiera. Además, Eduardo Araoz no era el jefe que, que estaba con cuidadín, cuidadín, sino que participaba en todas y cada una de las, de las eh, historias. Y entonces decidió secuestrarlo. ¿Dónde le decidió secuestrarlo? En la puerta de su casa. ¿Dónde vivía? Eh, eh, Manuel Antonio Sánchez Pérez, en el Paseo de la Castellana, en una zona de las más eh, habitadas del Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid. Dicen bueno, que secuestraría a, las, a la una de la madrugada, un día que llegara tarde. No, a las doce de la mañana. Es decir, cuando la actividad estaba a tope. Y entonces fueron a secuestrarlo. Y entonces fueron a secuestrar, como era un tipo grande, este Manuel Antonio Sánchez Pérez, que era alto, grande, gordo, tal, no sé qué, decidió ir con cuatro personas. Ángel Alberto León, que era el vicecónsul, Alberardo López, era el analista de prensa, Ramón Barroto al administrativo, y Francisco Ventura, que era un profesor. Y entonces, cuando le vieron aparecer en mitad del Paseo de la Castellana, se le abalanzaron. Los cinco, los cinco, se le abalanzaron, le inmovilizaron, no le taparon la boca en ningún momento. Con lo cual él gritaba como un poseso. que me están intentando secuestrar, que me están intentando llevar, que me están. Con lo cual. Imaginaos la castellana, que era un sitio, todo el mundo en su ciudad, la, en la Plaza Mayor, en el sitio más grande que había. Y empezó a gritar como un loco. Entonces uno lo deja y se acerca al coche que se habían llevado para el secuestro. Una camioneta, un camión, un Peugeot 205, que, no que creo que era de cuatro puertas. Eso nunca lo he confirmado. Matrícula Madrid 0222 GB.
1: Ese bueno, coche base, Básicamente, resumiendo No es un coche grande digamos. No, <risa> Y no el es problema es que Este
5: era un tipo enorme sí, Con lo sí. cual, entre los cuatro Mientras daba gritos, intentaban meterle Pues no se le ocurrió Dormirle que Un decir, cloroformo era eh, lo que estaba yo pensando que, Te
3: acercas así por detrás Se lo pones ay Está es. borrachillo, me lo llevo Eso es
5: eso, que lo hemos visto todos que en las películas feliz. de la época, ¿no? Ahora te ponen una inyección, una cosa... No, no en aquel momento le, le dormías. Nada. No entraba, no podían entrar. Eh, fue tremendo, hasta tal punto que luego resultó lo siguiente. Y es que ahí mismo estaba la escuela de una de las escuelas del, del servicio secreto. Ahí mismo. Obviamente, cuando mm, oyeron los gritos, bajaron mm, cinco, diez... Seis, 12 agentes a evitar el secuestro que estaban haciendo. Con lo cual detuvieron a los cinco cubanos y fueron expulsados. Cuando bajaron los agentes todavía no habían conseguido meter el cuerpo entero del eh, disidente dentro del Peugeot.
3: Una pregunta que, que viene dirigida a través de, de nuestro compi de Javier Sevilla. ¿no? Que si sabes dónde está enterrado Fulgencio Batista.
5: Buena pregunta. Eh, no tengo ni, pujé, ni puñetera idea. Pues por lo visto, hasta aquí en Pero, Madrid. ¿Que está enterrado aquí en Madrid? Ni idea, ni idea. Seguro que, que él puede participar en Así que en nada,
3: luego cotilleáis juntos.
1: Luego ya hacemos. En el cementerio de San Isidro. Correcto. ¿En San Isidro, sí. sí no eso es idea. lo que dice Javier. Bueno, y para resumir y para que la gente lo sepa, vamos a recordar quién era. Fulgencio Batista, claro. Bueno, era
5: era uno de los enemigos de, de más queridos de Fidel
1: Castro, ¿no? <risa> claro, claro, por eso, por eso. Para por eso
5: estaba. Si no, estaría enterrado en el cementerio de, 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 la, de la isla, el más grande, el más bonito y el más esto. Los que están enterrados en toda esa época fuera era porque eh, los odiaba e intentó matarlos a casi todos, ¿eh?
1: No lo han encontrado. No, no lo encontraban, no, no sabían dónde estaba. Eh, de eso saben mucho los espías. Eh, de no saber dónde está algo. Ni siquiera el punto G. El punto
5: G, bueno, bueno, bueno. Esta es, esta es una de esas cosas que dices... No a ver dónde te vas a meter para... Estaban buscando para el punto hacerla.
3: G,
2: Fernando. Claro,
5: Javier Calderón llegó un momento en que quiso cambiar la imagen Está, Javier Calderón llega en el año 96 y se encuentra con que ha habido montones de escándalos del servicio entonces dice voy a cambiar la imagen entonces hace determinadas cosas y una de las cosas que dice que se les ocurre a sus asesores es vamos a hacer una entrevista con un programa juvenil con algo que fuera transgresor y no se les ocurre otra cosa, en aquel momento había un programa que muchos recordarán que se llamaba Caiga quien caiga y entonces invitan a Caiga quien caiga a Tonino a que le haga una entrevista claro si tú haces eso, tienes que estar dispuesto a entrar al trapo y a imaginarte qué es lo que, lo que es. Entonces, entran en el servicio, en la sede, hacen todas unas cosas y llega un momento que llega la pregunta estrella de Tonino, que es la siguiente. Señor Calderón, voy a aprovechar que estoy aquí para ver si usted me puede resolver un problema. ¿Usted que es espía? ¿Me puede decir dónde se esconde el punto G? <risa> ¿Y qué le dijo? <risa> Calderón, claro. Dijo, yo ya soy muy mayor para saber de esos temas, ¿no?
3: Pues mira, Calderón tenía que haberle preguntado a Quevedo.
6: Él
3: no sabe dónde está el punto G. Pues que se lo diga. Pero
5: Calderón no tenía ni idea.
1: Sí. Eh, y, y, y Quevedo, Quevedo, y. Eh, eh. Pensaba en Góngora mucho. Este era otro Quevedo, ¿no? Este es Quevedo, este que, es el canario. Quevedo. Eh, pero yo no sé hasta qué punto... ¿Qué era amigo de Batista. Hasta, este sí, hasta, hasta que... eh, ¿Lo saben también? Yo pregunto, eh, ¿toda la gente que presume que sabe dónde está el punto G, a cuál se está refiriendo? No al G punto, eh, al punto G, que es diferente. Al de, al de los hombres sí. G, ¿no? Exacto, sí. Exacto, sí, sí, sí Oye,
3: que los hombres también tienen su punto G.
5: Claro. ¿Ah, sí? sí? Sí. Sí, claro. Pero eso lo contará, no voy a, no voy a hacer spoilers. Oye, lo contará
1: igual <risa> la delegada de Nicaragua.
5: La delegada de Nicaragua, eh, bueno, eh, bueno.
3: La mujer también lo sabe. <risa> hasta el punto
5: la, la, la delegada de Nicaragua <risa> es una historia... Que, que pasó hace mucho tiempo. Y simplemente muestra que a veces las relaciones, las relaciones, oye, que son naturales, ¿no? Y entonces eh, mandaron una mujer al, a, allí, a, a Nicaragua, como jefa de la delegación española, y esa jefa de la delegación española provocó un caos en el servicio secreto porque se lió con el jefe del servicio secreto nicaragüense. ...revolucionario sí, es que labor, y tal... ...y entonces, labor. claro, aquello es que fue un debate se revolucionan tremendo.
3: las hormonas... ...pero claro... ...espérate de, ahora en Navidad la que se va a liar... Bueno, ...en Nicaragua...
5: <risa> ...y entonces estaba siempre con todo el lío de... ...eso es bueno o eso es malo... ...que ah. es decir, deba, gran debate en el servicio secreto... ...mucho debate, mucho debate... ...y al final, eh, pues cada uno hace lo que le da la gana... Y uno dice, no, es que esto favorece al servicio... ...porque conseguimos más información... Otro, no, esto nos perjudica porque es ella la que le va a dar información. Bueno, al final, pues, pues acabó como acabó todo: que es una relación y, y si te he visto nomás.
1: Cada
3: acabo. uno por su lado.
1: En el espionaje hay muchas historias así. Hemos he conocido algunas, seis días en total, algunas muy llamativas que nos hacen sonreír. El mundo del espionaje a veces influye y está la CIA y no sabemos en ocasiones cuando está la tía que también está a veces, ¿no? <risa>
5: <risa> a veces la CIA hacía... Yo creo que estas cosas que han pasado en el último... en las últimas semanas eh, a mucha gente le han abierto los
1: ojos, ¿no? Porque la CIA ha estado en nuestro país, está en nuestro país año 2023 pero ha estado mucho tiempo antes de que fuera... ...esto no es en nada nuevo... ...no es en nada nuevo... ...pero lo que sí que va a ser es... ...la última vez en este año 2023... ...que abramos... ...la carpeta secreta. La carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta secreta... ...Fernando Rueda pone... ...la CIA lleva aquí mucho tiempo... ...y muchas navidades... ...y estas no son las primeras. Y la frase sería...
5: ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y en realidad no han cambiado tanto. Un teniente coronel del CNI pasará estas navidades encerrado en la cárcel de Extremera tras haberse convertido en un agente doble al servicio de la CIA. Cobrar y colaborar con los estadounidenses es un delito gravísimo, igual que hacerlo con el SV ruso. Tranquilo, no estoy desvariando por estar tan cerca de Nochebuena. En 2023, nadie duda de lo que he dicho, de que el delito de tradición habla de trabajar en el mundo del espionaje para cualquier país que no sea el tuyo. Pero es que hace 40 años, concretamente 42, no funcionaba de la misma forma. En las navidades de 1981, el, C el CNI se llamaba CECID y el director llevaba solo unos meses en el cargo, Emilio Alonso Manglano. Carecía de una sede propia donde juntara todas sus divisiones. Disponían de muchos pisos y chalets distribuidos por Madrid, mientras que la dirección y una parte del personal trabajaba al comienzo del Paseo de la Castellana en un palacete compartido con el Ministerio del Interior. Manglano era un reconocido demócrata y monárquico, alguien de fiar. No era general como sus antecesores, sino solo teniente coronel, pero le daba igual porque nunca más se puso el uniforme. Pensaba que había que convertir el, secrecio, el, secreto, el servicio secreto militar en otro civil, algo que consiguió. El nuevo director no tardó mucho en tiempo en descubrir que los centenares de agentes que trabajaban a sus órdenes no cumplían requisitos de seguridad que se les habría exigido en cualquier otro servicio de inteligencia mínimamente serio. Se llevó muchas sorpresas durante sus primeros meses al frente de la casa. Pero una de las más gordas tuvo lugar durante esas primeras navidades. Un día... El coche oficial le dejó en la puerta de la sede y le llamó la atención que un camión de unos grandes almacenes estaba aparcado un poco más adelante, bajando cestas de Navidad. Le comentó al directivo que iba con él que los de interior se iban a poner las botas esa nochebuena de jamones y turrones. Una hora después tuvo que salir y en la planta baja se encontró con dos conserjes guardando las cestas de Navidad que no eran para los policías y guardias civiles del Ministerio del Interior, sino para sus agentes. Traición, traición, debió decir. Los, los espías no pueden recibir regalos. Alucinado, se acercó y empezó a leer las tarjetas que acompañaban a cada cesta. En todas aparecía el nombre y los dos apellidos de sus agentes, acompañados del cargo que ostentaban. El director entró en furia. Mandó guardar todas las cestas y no repartirlas. Después convoqué una reunión con todos los jefes y les planteó qué tipo de agentes eran cuando un servicio de inteligencia extranjero, que es el que había remitido los regalos, conocía su auténtica identidad y hasta el cargo contestaban. Ordenó devolverlos y nunca más aceptarlos. Desde ese año las navidades en el CSIC y después en el CNI son mucho más discretas. Ah, nunca ha quedado claro quiénes mandaron las cestas. Dijeron que el Mossad de Israel, pero ¿y si hubiera sido la CIA? 42 años después, la CIA sigue empeñada en hacer regalo a los espías españoles. Dos de ellos han sido procesados por aceptarlos sí, una sí.
1: historia esa guerra del espionaje que existe en nuestro país en la CIA contra el CNI España contra Estados Unidos es una de las historias más interesantes e importantes que hemos contado aquí porque es una historia que trasciende totalmente es ¿Qué la
3: hacías como Papá Noel
1: Efectivamente. Claro,
3: en Norteamérica que viene. Pues lo que decía, Noel, Bruno, pues decía Bruno. los regalos por Navidad. Que,
5: que eran espías disfrazados
1: de Papá Noel. Sí, sí, la verdad es que es una historia, con, la historia más importante en el mundo del espionaje en nuestro país. En este año que finaliza dentro de muy poquito más de una semana, estamos en las Navidades. Si tuviéramos que elegir una historia relacionada con el espionaje que fuera la más importante del 2023, ¿eh? sería esa. Sin duda. Pero... Lo importante es que no es nada nuevo. La CIA lleva mucho tiempo aquí intentando hacer eso.
3: Vuelve la, la CIA, vuelve, vuelve por
1: nadie. También hay que recordar
5: que, que Marruecos espió, nos espió también y no expulsaron a nadie.
1: Sí. Pero bueno, <risa> eso es un
5: comentario <risa> al margen
1: Fernando Rueda, feliz Navidad, chicos. Igualmente, feliz Navidad. Pasarlo bien. Chao. Chao.
4: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
7: por muy increíble que sea una noticia Si te la cuenta tu madre, te la crees Si te la cuenta tu hermano, te la crees Si te la cuenta tu amiga, te la crees Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa La Torre Te la crees Una de las claves de la confianza es la cercanía La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas La credibilidad, la pluralidad el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
1: ...de tú a tú. Fueron los dioses quienes en sueños me explicaron... ...cuál era la gran tragedia humana, desde muy antiguo... ...el hombre ha buscado la verdad... ...algunos subieron hasta los más altos picos de la tierra... ...pero allí no había rastro de tan preciado tesoro. Otros querieron encontrar en el poder... ...pero provocaron duelo y desolación... muchos hombres en la verdad se parecía reclamarles desde el dinero e hicieron grandes fortunas para aquellos precisamente que fueron los más desgraciados por último las grandes masas humanas desorientadas y sin esperanza se dejaron arrastrar por la voluntad y el egoísmo de unos pocos en lugar de la verdad hallaron esclavitud ¿No quieres
2: hablar?
1: Pregunta entonces a los dioses en dónde habían escondido la verdad... ...y ante mi sorpresa señalaron hacia mi corazón. Para
2: no irme,
1: y bebés
2: para no verme.
1: Así comienza un libro y un trabajo de nuestro invitado de esta noche. El libro se titula Sueños, pero acaba de publicar el que es el número 67, el número 67... ...de los publicados en su carrera... ...se titula... ...Las guerras de Yahvé... ...y el autor y la persona... ...que está con nosotros esta noche... ...es JJ Benítez... ...Juan José Benítez... ...muy buenas Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola,
8: estás? muy bien... ...encantado de estar contigo...
1: Un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos por sexta, octava vez. Y cada vez que te tengo delante, bueno, es una sensación como si fuera la primera ocasión, como si fuera la primera vez. Pero es que siempre es muy importante tener a alguien que... Ya sé que no te gustan estas cosas, ¿no? Pero uno está aquí y dice cosas más mal que bien. Hace lo que hace gracias a haber leído tus libros.
8: Bueno, yo... No tengo la culpa.
1: Tú tienes media, es eh, yo eh, la gente eh, me soportará o no me soportará, pero lo que haga lo hace y yo lo hago y mi ejercicio mi trabajo lo hago gracias a, a un regalo comienza la Navidad, eh, acaba en Reyes. No. No, no comienza la Navidad ahora. Por la
8: Navidad, vaya, tú lo sabes, es en agosto.
1: Claro, claro, por, por eso te preguntaba, ¿no? Porque tú la celebras en agosto. Cuando eh, cae el sol de justicia, eh, tú celebras en la Navidad. Ahora que cae la nieve, si cae, no la celebras, ¿no?
8: No, la soporto. Sí. Sí. No, hombre, yo comprendo que es muy difícil de cambiar eso, ¿no? Pero Jesús de Nazaret nació el 21 de agosto, no no en diciembre lo he comentado muchas veces. La Iglesia Católica en el siglo IV, cuando Constantino eh, institucionaliza la religión católica, la religión, la Iglesia, cambia. En la fecha del nacimiento de Jesús, que había sido el 21 de agosto, porque había una fiesta muy popular, pagana, muy antigua, que se llamaba las dualias. Y era una fiesta que celebraba el alargamiento de los días a partir del 21 o del 22 de diciembre. Eh, la gente iba a los templos, eh, se hacían regalos, hacían cenas, eh, bueno, se conmemoraba la victoria del sol. Uh -huh. eh, y la iglesia lo que hace es permutar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús para acabar con esa fiesta.
1: De hecho, en las escrituras, en la Biblia se dice, las pocas referencias temporales que se pueden sacar, conclusiones hacen alusión a que estaban los pastores pastoreando y los rebaños afuera. Y eso no ocurre en diciembre. No, Eso ocurre en verano.
8: Claro. En, en diciembre, especialmente en la zona de Belén, llueve, nieva, hay temperaturas muy bajas y no es el momento en el que los pastores sacan el rebaño al, al campo, ¿no? Eh, pero es que además los viajes en aquella época, estamos hablando del año menos siete de nuestra era, se hacían en época seca. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque en invierno era muy complicado, se complicaban los caminos, llovía mucho y la gente solía, procuraba viajar en época de verano.
1: En época de no se producía el viaje Y se produjo, según lo que nos cuentas La festividad, el nacimiento de Jesús Hay mucha gente que la celebra En agosto, no es una cosa Excepcional, es una cosa que, que, que Puede pasar aunque no esté generalizado No hay anuncios de corte inglés Pero hay muchas buenas cosas también En esas fechas, ¿no? Hay mucha gente que estas fechas No le significan paz, alegría Amor, no Y menos a los de Belén, precisamente
8: Claro bueno, y en estos momentos menos... Claro, ¿no? por eso, por eso. Pero bueno, sí, en aquella época, pues en agosto es una época muy interesante. Cada vez somos más ¿eh? los que celebramos la, la Navidad en agosto. Lo que pasa es que, bueno, pues es muy difícil acabar con la tradición del corte inglés, como dices mm -hmm. tú, y del de, y de intruso de Papá Noel. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Fíjate, me estoy acordando una de las cosas que yo me he apuntado, que me ha acordado en estos días, era un viaje que yo hacía eh, a Jordania, muy cerquita de, de Israel, muy cerquita de Jerusalén. El avión había pasado por la parte de las luces espectaculares de Tel Aviv, de Jerusalén ya estaba bajando porque Jordania estaba muy cerca, y de repente, de repente se hizo la noche sobre el sitio. Se, se volvió todo completamente oscuro, ya no había luces en el suelo. Estábamos más o menos sobrevolando, ¿qué, ¿qué cosas? no Belén, porque Israel había decidido que no tuvieran luz o que no tuvieran mucha electricidad. Y la persona de al lado me dice: ¿Sabes qué es esto? Esto es decir, Jordania. Y la persona de al lado eras tú que viajaba contigo a, a Jordania que presentabas en uno de tus libros allí.
8: Sí, sí, me acuerdo de ese viaje, fue un viaje muy interesante, muy bonito, muy emotivo, donde aclaramos algunas cosas,
1: ¿no? Mm. Y luego y, y que fuimos a orillas del Jordán. A mí me llamó la atención toda la historia que hay en torno al Jordán. Es una historia enorme, una historia con una tradición, unos mitos, una bueno historia pura y dura con mayúscula. Y sin embargo es un río chiquitín, porque ese caballo de Troya que presentabas allí era el... La octava parte se titulaba Jordán y tenía que ver con el Jordán, con el río que, que fue muy importante en el nacimiento del cristianismo. Y era un río que, lo que son las paradojas, un río muy chiquitín y, sin embargo, es posiblemente junto al Amazonas el primer río que se nos ocurre decir cuando recordamos el río Sen del mundo. Tan, tan importante y tan, tan pequeño, ¿no?
8: Sí, además, el Jordán está muy mal interpretado por la historia porque el Jordán era un río impuro para los judíos. ¿Por qué? Porque arrastraba toda suerte de, de cadáveres, de árboles, de maleza, de basura. Y la gente cuando va ahora a bautizarse al Jordán está cometiendo un error, porque donde verdaderamente se bautiza Jesús es un afluente. ...del Jordán... ¿eh? ...y bueno pues... ...pero bueno... ...tampoco se puede cambiar eso ya...
1: ...tú conoces... ...mucho... ...evidentemente... ...todo el mundo te conoce... ...por esa serie... ...los libros... ...hay caballo de Troya... ...el libro primero... ...y luego escribieron... ...después... ...muy importante Israel... ...tú has estado en muchas ocasiones... ...allí... ...¿cómo ve a alguien que... ...tan de cerca ha investigado... ...y ha estudiado la historia... ...de lo que nació en Israel... ...y sin embargo está pasando... ...lo que está pasando ahora...
8: Bueno, pues mira, yo creo que en este sentido Las guerras de Yahvé puede...
1: Que, que, que parece que ha salido a y no, no, esa casualidad que se haya unido la salida de este libro con lo que está ocurriendo allí.
8: Yo no estoy tan seguro de que sea una casualidad. ¿eh? Te explico por qué. Ese libro, Las guerras de Yahvé, se termina en... Yo lo termino de escribir en diciembre del año 2021. Eh, el ataque de Jamás es el 6 de octubre, si no recuerdo mal, de este año. Del 23, sí, sí, sí casi y, dos años después. Y el libro, Las guerras de Yahvé, eh, se publica el 18 de octubre. Uh -huh. y claro, si el libro había sido escrito y terminado el, en el diciembre del 21, ¿cómo es posible que a los 12 días de, de, del problema, del estallido de la guerra puede aparecer este libro.
1: Un libro en el cual no queda muy buen lugar el Yahvé, que es el dios de los judíos, es el dios del origen del cristianismo. Las guerras de Yahvé nos presentan un Yahvé, que es cualquier cosa menos un dios. Claro.
8: Sí, sí. Eh, es muy importante leer las guerras de Yahvé para intentar entender el problema actual. Es decir, la guerra en, en, en Gaza con los judíos... Su origen está justamente hace 3.300 años, cuando Moisés saca de Egipto a un grupo, aproximadamente unas 600.000 personas, que no son judíos. Uh
2: -huh.
8: Ese es el primer error de la historia. Son una mezcla de, de nómadas, de personas, eh, eh, pastores, bandoleros, gente muy poco presentable que deciden quedarse en, en Egipto, al este del, del Jordán, en la tierra de Gosen y se dedican a construir ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos y no eran judíos. Les llamaban los Chasu. Entonces, de repente, Moisés saca de allí a esta a este grupo, de esta mezcla de razas, y los lleva por el desierto. Y ahí, en, el, en, en esos años... Por el desierto del Sinaí es cuando empiezan a tomar mmm, conciencia de una nacionalidad, de una religión y además se apoderan de una tierra que no era suya.
1: ¿De quién era esa tierra entonces?
8: Era de 30 pueblos, de 30 etnias, cuyos descendientes son los palestinos. Es decir, que es lo que son las cosas. Nos encontramos, nos encontramos con una situación mmm, surrealista, ¿no? es decir, bueno. A ver, los que salen de Egipto, primero, no son judíos. Uh -huh. El término judío llega mucho después. Y segundo, arrebatan y roban con la, el beneplácito de Yahvé toda la tierra de Canaán, lo que es actualmente Israel. Y además lo roban asesinando gente. Hay más de un millón de muertos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, causados directa o indirectamente por Yahvé. Entonces la conclusión es que ya ve primero no era Dios, no era el Dios el que yo creo. Era un equipo, un grupo de, no sé si de una o de varias civilizaciones no humanas, que tenían la capacidad de volar, lo describe el Antiguo Testamento, como carros de fuego, como columnas de fuego, como columnas de humo, que es lo que hoy estamos investigando en el tema hombre.
1: La verdad es que las descripciones, eh, no hay que ir muy lejos, hay que leer la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso con otro tipo de, de ojos para darnos cuenta, primero, de que las descripciones que se hacen de la nube que guiaba a los o a los judíos en el Éxodo y otra serie de cosas en los carros de fuego todo eso tiene mucho que ver o se parece muy mucho a lo que tiene que ver y a lo que se dice del fenómeno ovni evidentemente no se utiliza ese término pero en realidad los testimonios son casi casi iguales.
8: Iguales parecidísimos, es decir, cuando los testigos te hablan de una nave nodriza una especie de gran cilindro o un, no sé, un, un, un cigarro enorme te están describiendo lo que te estaba describiendo el Antiguo Testamento, mm -hmm. en, en forma de columna y los carros de fuego pues, son los discos que conocemos hoy que estamos investigando en la actualidad lo que pasa es que, repito, hace 3.300 años eh, Moisés y aquella gente no podían entender que aquello fueran naves tripuladas por seres muy avanzados pero seres, seres más o menos humanos. Claro, de ahí empieza la gran confusión, ¿no? el gran error. Y estos seres, por lo que sabemos por, por el Antiguo Testamento, se aprovechan de esa situación y el nombre de Yahvé lo utilizan como un título, como un símbolo, pero realmente yo creo que eran un montón de gente, un montón de civilizaciones con unos objetivos, ¿eh? con algo que tenían que cumplir. Y que bueno, pues eh, Moisés y repito, y su gente, pues, pues lo toman por lo que podían tomarlo, como dioses.
1: Y Abraham, que es muy importante tu trabajo también. La figura de Abraham eh, también es bastante relevante. Ese tipo de personajes que aparecen en el comienzo, en el origen, en la fundación de Israel, del pueblo judío, también son muy importantes en toda esta historia, que nos demuestra que existe otra forma de interpretarla, pero que la verdad es que viendo tu libro y leyendo también lo que dice, no hay que acudir a fuentes muy lejanas, hay que acudir a los textos bíblicos y nos aparece una figura, la de Yahvé, que es una figura vengativa, Terrible, o sea, y le gustaba asesinar, pero en masa. Eh, se cabreaba y entonces eh, azotaba. Su forma de azotar era matar y lanzar rayos. Luego tenía unos comportamientos muy eh, eh, misóginos, eh, machistas. Era un personaje bastante desestable.
8: Sí, nefasto. Es decir, mm. por eso yo digo que no era Dios. Mm. No tiene nada que ver con, el, con la interpretación que podamos tener. De, del Padre Azul, ¿no? que es un, una criatura totalmente diferente, amorosa, incapaz de matar a nadie, incapaz de arrepentirse ni de vengarse. Cosa que sí hacía eh, Yahvé, pero insisto, que no era Dios. Para mí no era Dios, era un título adoptado por una civilización o por varias civilizaciones que estaban llevando a cabo un plan. ¿eh? Y esas civilizaciones pues eran criminales, auténticos criminales, es decir... <coughs> Llegar a Jericó eh, con Josué al frente y matar a 50.000 habitantes de Jericó, mujeres, niños, ancianos, animales, no me parece de recibo. Matar a los primogénitos de, de Egipto, porque no habían dejado sacar a, a ese pueblo, a los chasu, eh, supuestos judíos, sacarlos de Egipto, me parece mm, vergonzoso. Es decir, ¿cómo puedes matar a los a los primogénitos de, de, de Egipto. No se sabe exactamente cuántos murieron ahí, pero probablemente más de 100.000.
1: Menudo personaje, entonces, eh, ya ve. Eh, cuando alguien lo califica y lo dice y le llama a Dios, pues eh, tenemos que pensar eh, muy bien lo que estamos eh, diciendo. En plural, en cierto modo, porque una palabra que se utiliza mucho al comienzo del de Antiguo Testamento es la palabra Elohim, que en realidad, aunque se traduce como Dios, no, es los dioses. Es plural. Sí. sí, sí Elohim son
8: los, es el plural de Dios, que es muy sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan la palabra Elohim? Porque son varios, porque son no uno, sino bastantes. Y es lógico, es decir, cuando, si es, si aceptamos el concepto de que Yahvé era una civilización o varias civilizaciones no humanas, que se valían de sus naves, de sus carros de fuego, de sus columnas de humo, para desplazarse, para guiar a los al pueblo de los chasu, eh, bueno, estamos hablando de una civilización de, o varias de civilizaciones que son más avanzadas que nosotros pero que no son Dios. Y, por supuesto, Dios no se comporta así. Es decir, a ver, Dios no desprecia a las mujeres, como hace Yahvé, como hacen los judíos en aquella época. Dios no desprecia eh, a los esclavos. Dios no defiende eh, que hay que matar a una persona porque el sábado ha salido a cortar leña para alimentar a, 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 o cuidar de la familia que tiene en su casa. Es decir... Me parece increíble. ¿no?
1: Ese libro número 67 de los que han aparecido se titula Está en Planeta, las guerras en Djavé. ¿Es el número 67 de los publicados, pero no de los escritos? No,
8: no, no. El, el día 12 de enero, si Dios quiere, yo entrego a Planeta en Barcelona cuatro libros que ya están escritos. La pareja, Luz de Tusteno, están aquí y Pablito. Ajá. Y hay, si no recuerdo mal, unos 29
1: libros más que ya están escritos. Y Creo que la cuenta, yo no sé si he hecho bien las, eh, las sumas o no, entre los publicados, los escritos, los inéditos, 101. 101. O sea, ya has pasado el límite de los 100 libros. Sí, sin querer. Pero pero sin embargo ahí está ¿no? La cuenta de 101, que también es muy importante. Sí. El 1 y el 0, el 1 y el 0 en toda tu vida.
8: Sí, es una señal que bueno, tú conoces la historia. Yo me encuentro un anillo de plata en el Mar Rojo el 25 de julio del año noventa y cuando regreso a España me encuentro con que los símbolos que aparecen en ese anillo, 101 estaban en una nave que aterriza en los Villares, en Jaén. Uh -huh. Y bueno, el testigo me contaba que en la cúpula de esa nave aparecía 101. Uno de los tres seres que vio este señor, Dionisio Ávila, le lanzó una luz, una especie de lucerillo, decía el testigo, a los pies, y cuando él agarra la luz, era una piedra esférica con una serie de símbolos, donde aparecía también 101. Y bueno, pues a partir de ese momento el 101, el palo 0 palo me ha perseguido y bueno, entiendo que es una señal, ¿no?
1: Hay eh, muchos eh, libros y muchas cosas eh, de las que me gustaría hablar contigo. Evidentemente, de este que acaba de aparecer, el número 67, de o sea, 101 que ya ha escrito Juan José en Benítez, JJ Benítez, en las guerras en Diyabé. A mí se me ha ocurrido, claro, estamos en unas fechas... Evidentemente al comienzo de la Navidad, eh, de la Navidad oficial <coughs> Pagan, la, pagana, pagana o la de corte inglés, o la del corte inglés <ríe> <Sí>. <ríe> en donde eh, a ver si meten publicidad, eh, y nos, que nos den algo porque estamos haciendo mucha publicidad este año. Bueno, que eh, uno de los primeros libros que leí de ti y sobre que tú habías escrito se titulaba El OVNI de Belén. Qué casualidad, ¿no? En donde analizabas, Hay dos libros de esa época en donde se analizan desde la perspectiva OFNI una serie de pasajes bíblicos. Los astronautas de Yahvé es uno de ellos y el OFNI de Belén otro de ellos. Siempre te ha interesado muchísimo todo lo que tiene que ver con esa zona y ese lugar y el comienzo del origen de lo que es la religión conocida, la religión que nos afecta a nosotros.
8: Sí, yo en cuanto empecé a trabajar en la investigación del fenómeno OVNI en el año 72, pues no tardé mucho en darme cuenta y en caer en, en el paisaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y me di cuenta de que allí pasaban cosas muy extrañas, que lo que estaban contando en, en el Antiguo Testamento era lo que estábamos investigando y seguimos investigando, es decir, carros de fuego, naves, tripulantes, bueno, una serie de... De, ...de constantes... ...y ahí es donde yo empecé ya... ...a trabajar en las guerras de Yahvé... ...hace muchos años... ...y empecé a estudiar, a reflexionar... a ...hablar con historiadores... Con, con, ar, ...con arqueólogos... ...y al final me di cuenta de que... ...probablemente yo llevaba razón... ...es decir... ...el Antiguo Testamento es el mejor libro de Oblis conocido... ...y eso... ...eso te lleva muy lejos...
1: Carlos nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos qué es lo que se vio ahora que en unos días se hablará de la estrella de Belén, que guió a los magos, que es porque lo que tenemos son los testimonios que nos han llegado desde entonces, que son muy poquitos, pero son de testimonios escritos que nos hablan de una serie, de una luz que se para, que adelanta, que desciende, que se coloca encima de una gruta. Nada que ver con la estrella de Belén, con la supernova, nada que ver con todo eso. El testimonio se parece bien a otras cosas, y en absoluto a una estrella, a una conjunción, a un cometa, o lo que se ha dicho. Porque descendió, rodeó la cueva en la que nació Jesús.
8: Sí, bueno, eh, yo hice un estudio exhaustivo en su momento, analizando cada posibilidad. Es decir, a ver, ¿es una estrella lo que dicen que fue la estrella de Belén? No. ¿Por qué? Porque eh, aquella caravana de los magos, como todas las caravanas en, aquel, en aquella época, viajaban de, de día, no de noche. Uh -huh. Por tanto, era muy difícil ver una estrella de día. Segundo, Kepler en la Edad Media establece que la estrella de Belén era una conjunción planetaria, es decir, la aproximación de dos de dos planetas. Eso no puede ser tampoco porque las conjunciones duran como mucho tres o cuatro días, como mucho. Y el viaje de los magos desde la zona de Ur, de Caldea, hasta primero Jerusalén y luego Belén, como poco eran tres meses. Por tanto, no puede ser una conjunción planetaria. Aparte de que una conjunción planetaria no puede guiar a una caravana por lo mismo que comentaba antes, es decir, que solamente de, se ven de noche, ¿eh? no de día. Entonces, ¿a qué, ¿a qué conclusión puedes llegar? Pues de que era algo, un objeto, una luz inteligentemente tripulada que llevaba y guiaba a los magos en ese viaje hacia el sitio, hacia la casa donde se detiene la luz para ver dónde está el niño. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, la gente, pues no sé, no se preocupa tampoco de estudiar eso. Y fíjate lo curioso es que en estos con, con momentos leer
1: es, es suficiente leer lo que pone claro. y, y lo que pone y lo que se cree es absolutamente distinto. Claro,
8: lo, que, lo asombroso es que lo que hoy se pone en los árboles de Navidad o encima del Belén, uh -huh. el nacimiento, es
1: un ovni. Sí, lo que son las cosas. No nos damos cuenta. La gente piensa, qué bonita es la estrella Belén. Bueno, pues esa estrella hacía una serie de cosas que no corresponden con, con una estrella. Yo le, creo que le he leído hasta en profundidad cada uno de tus trabajos, cada uno de tus eh, libros. Hubo uno a comienzos, yo creo, de los años 90, que se titulaba Magia Café, que comienza, creo, en Israel, precisamente, porque es una serie de experiencias, una serie de evidencias eh, que has tenido en tus viajes, en donde la magia... Eh, ha aparecido y se ha convertido pues eso en fe, mágica fe, por eso se titula así. Y ese viaje, cuentas un viaje a Israel y cuentas un viaje en donde tienes con el guía turístico una serie de problemas, eh, el coche tienes que volver andando y utilizar una serie de pasos en el sitio, volver exactamente en los mismos sitios en los que habéis pisado, porque si lo hacíais mal, podía estallar una serie de minas que podía haber en la zona. ¿No deja de ser curioso que la fe también aparezca en, en ese sitio, en ese libro, y aparezca en Israel, en una zona en donde yo creo que ahora hay poquita? O sí. pensar que las guerras de religión han comenzado y, y han acabado en esta barbaridad.
8: Fue, fue efectivamente en un viaje que yo hice a Israel tratando de verificar y de comprobar algunas de las informaciones que aparecen en Caballo de Troya. Uh -huh. Entonces el guía, Hajin Hassam, que era un tipo muy valiente y, y muy bruto, pues nada, yo le dije, quiero ir a tal sitio, entonces el hombre dijo, por supuesto, llegamos a un lugar, no se dio cuenta y me entró en un campo de minas. Y había una torre, una torreta con un soldado, y le, le llamó la atención, en hebreo, le habló a a Jallín, y entonces yo no entendía nada del hebreo, claro. Y cuando termina la conversación me dice, haz lo que yo te diga. Yo iba en el asiento del copiloto, me dice, abre la ventanilla, sal y sube al techo del Mercedes, uh -huh. te vas hacia la parte de atrás y pones te bajas de la, del vehículo y pones un pie en una rodada y el otro pie en la otra. Y conforme vayas pisando las rodadas, me vas haciendo señales para que yo retroceda. Y bueno, yo no entendí mucho de, de qué estaba hablando, pero lo hice. Y cuando ya llegamos a un punto, como a 50 metros, ya él pudo retroceder y salir. Y fue cuando me explicó, es que estábamos en un campo de minas. Bueno, yo creo que me tomé... Un whisky doble.
1: Sí, no me extraña, no me extraña. Y, y la mágica fe en ese momento te salvó, o, o, o algo funcionó porque tú no sabías exactamente qué es lo que había pasado y porque había, estabais haciendo eso, pero había que hacerlo porque no había otra forma de sobrevivir.
8: Sí, sí, bueno, en esos momentos no piensas mucho, mm. ¿no?
1: Fue después,
8: después ya cuando ya habíamos salido del campo de Minas, <coughs> donde empecé a reflexionar. ¿no? Y, dije, y luego
1: oh, te diste susto, te dice, ¿y eso ha estado a punto de pasarme?
8: Sí, sí, no, bueno, y, y no ha sido la única situación de, de peligro de vida, ¿no? Me ha pasado varias veces.
1: En, en, en este libro comentas algunas cosas, algunas experiencias, pero cuando has viajado tanto en busca de testimonios, en busca de información, informaciones, periodismo puro y duro, el que has hecho. ¿Durante cuántas veces la vuelta al mundo más o menos has dado? Eh, 130 es la última, la última cifra aquí, sí, que me ofreciste, ¿no? Por ahí, por ahí. Yo ya perdí la pista porque hace sí.
8: años que ya no cuento ¿no? los kilómetros. Pero hubo una época en la que sí, llevaba la cuenta, ¿no? Y salían, sí, más de 130 veces la vuelta al mundo, muchísimo.
1: En busca de testimonios, eh, en busca de... Eh, de personas o de cosas a que pudieran aportar algún dato, aunque fuera un dato minúsculo que estaba en la otra parte del mundo y que podías conseguir y que podía validar aquello que estabas haciendo o, o añadir una serie de informaciones a aquello que estabas haciendo o estabas investigando, pues lo hacías y si tenías que irte a cualquier sitio, si tienes que irte a cualquier lado, lo haces. Hay una pregunta... Hay una pregunta que te hice en una ocasión y la respuesta me, me llamó muchísimo la atención, porque fue una pregunta en donde yo te decía ¿eres periodista o eres investigador? Y tú me respondiste muy en plan gallego con otra pregunta. Algo, ¿Qué diferencia hay? Sí,
8: sí, bueno, yo me considero periodista siempre, desde el principio, y el periodismo me ha enseñado a mantener la curiosidad, a ser tenaz, a aprender constantemente, a hacerme muchas preguntas, a no nunca estar satisfecho con lo que haces, ¿no? Y bueno, pues además la curiosidad me ha ayudado a aprender a investigar, ¿eh? a veces con aciertos, a veces fracaso absolutamente, ¿no?
1: la gente te conoce a partir del primer libro que se publicó en 1974 que ya fue un éxito enorme el libro existió otra humanidad luego llegó OVNIS SOS a la humanidad unos meses después pero tú ya antes habías empezado a interesarte por el mundo de lo extraño, de lo misterioso he estado viendo hoy un artículo tuyo en el año 1970 sobre OVNIS en Hidalgo de Aragón en donde también habías publicado cuando estuviste viviendo allí cuando estuviste comenzando eh, el trabajo como periodista Allí tu acercamiento al tema que también ha sido eh, tema de, de un libro, Estoy bien, que marca el comienzo de una nueva época en ti. Y, y ese libro habla sobre la vida después de la muerte. Y tú utilizas, bueno, y comienzas y comentas al comienzo de, de este libro un caso que tú veías investigado cuando estabas en Zaragoza. O sea, que siempre han estado ahí estos temas y estos eh, misterios.
8: Sí, bueno, fue en el año 68, yo tuve por primera vez, que yo recuerde, una información sobre un señor, un compañero de prensa, que había estado en la, en la época de la Segunda Guerra Mundial, había estado en la División Azul, y eh, creo recordar que fue en enero del 42, en Rusia, el... Mm, tuvo que llevar una serie de explosivos de un bloqueo, de un fuerte a otro, y en eso en ese trayecto él eh, empieza hay una neblina, hay una ventisca, y los rusos empiezan a atacar. Y entonces este hombre resulta herido, no ve bien el camino, se pierde, y cuando ya estaba perdido y se daba por muerto, eh, este hombre, Miguel París, lo que hace es que se encuentra con un compañero de Zaragoza de otro pueblo, y le dice, bueno, ¿qué pasa? Pues que me he perdido, mira cómo estoy herido, no no te preocupes, yo te llevo. Y entonces le llevó al bloqueo donde tenían que entregar los explosivos. Y el otro se despidió y se fue. Bueno, él me contaba, Miguel me contaba, que lo llevaron al hospital, lo atendieron de las heridas con todo lo que le había ocurrido, y le dijeron, eso es imposible, porque ese señor lo mató un mortero hace 70, 80 días. A mí aquello me impactó muchísimo, sobre todo por la persona que me lo estaba contando, uh -huh. que era una persona muy seria, era un corresponsal de Televisión Española en Zaragoza, y, y me impactó mucho y dije, caramba, esto hay que investigar, hay que saber. ¿no? Y luego ya, en el año 70, en mayo, yo le hice una entrevista a un abogado sí. de Zaragoza. Eso es que, lo que he
1: leído, lo que he visto, sí.
8: Claro, que él era corresponsal del CEI, de un centro de estudios interplanetarios de Barcelona, que se dedicaban a estudiar el tema OVNI. Y entonces el tipo me, 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 me estuvo hablando durante dos horas sobre los extraterrestres. Yo estaba alucinado, porque jamás me había preocupado de ese tema. ¿no? Y fue el primer la primera vez que yo tuve contacto serio con el tema OVNI.
1: De esa época hay una serie de artículos, cuando uno mira un poquito atrás, no hay que irse muy atrás en el tiempo, pero hacíamos cosas muy distintas. Hace no mucho tiempo, el servidor estaba en las hemerotecas, buscando periódicos antiguos, leyendo, fotocopiando las cosas que podían ser importantes, ahora está todo digitalizado, el mundo ha cambiado mucho, pero... Yo me encontré en el Heraldo Aragón, en el Heraldo Aragón año 68-69, una serie de reportajes que salían, y lo vi en, esa, en esas visitas a las hemerotecas, hablando sobre la fauna y la flora, sobre la flora de, de Aragón. Y eras tú el autor de esos, sí, libros, eh. de, 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 de esos libros, de esos de, artículos. De esos
8: artículos, yo no me acuerdo cuántos escribí, pero pero cerca de 50 o algo así, entonces, y todo fue porque yo hacía eh, reportajes en la calle, hacía entrevistas, hacía de todo, sucesos, y un día me tropecé con un, con un ornitólogo que se llamaba Adolfo Aragüés y me empezó a hablar de la naturaleza, ¿no? de los animales, de los pájaros, y a mí aquello me entusiasmó, y entonces empezamos a hacer una serie de artículos sobre animales, sobre la fauna de Aragón, y me lo pasé estupendamente.
1: Y pues ahí quedaron esos artículos, esos reportajes. Yo nunca entendía eso que leí en los libros que tú publicabas entonces, en las entrevistas que te hacían cuando tú decías... Y después de todo eso podemos decir que hay una primera época en donde tú compaginas el periodismo de redacción, de periódico con, eh, con la, investigación, la investigación del fenómeno OVNI, hace varios libros por entonces y varios trabajos, pero tú dices, y en un momento determinado abandoné el mundo del periodismo para dedicarme solamente a la investigación del fenómeno OVNI. Y ahí soy yo el que te pregunto dónde estaba la diferencia, porque tú has seguido haciendo periodismo. Una cosa es que abandonaste las redacciones, pero no el periodismo.
8: Sí, lo que pasa es que en aquella época estamos hablando de 1978 en el periódico donde yo trabajaba, la Gaceta del Norte en sí. el País Vasco pues eh, el Opus Dei entró en el, en el periódico y me prohibió escribir sobre ese tema es decir, me prohibió investigar y escribir y bueno, pues me planteé una, bueno, una decisión de las más difíciles de mi vida es decir a ver, a mí me interesa investigar el tema OVNI, por supuesto, pero no puedo publicar nada en el periódico. Entonces, ¿qué hago? ¿Investigo o sigo en el periódico? Bueno, estaba muy claro, ¿no?
1: Y decidiste investigar, publicar lo que habías investigado y lo que habías conocido, y publicaste en esa época, incluso en algunos años, varios al año, cuatro, tres, cuatro, cinco al año. Me
8: pidieron, Plaza que public... que escribiera seis libros en un año. Y escribí cinco. Me ¿cuál? pareció absolutamente inmoral y leonino, no. Pero no había otra. Es decir, a mí me daban, en aquella época, en 79, me daban mil pesetas a la entrega del libro sin derechos de autor.
2: Uh -huh.
8: Y entregué cinco, porque, claro, no no tenía medios para sobrevivir, para viajar... Y bueno, pues el último libro, que fue el enviado, publicado por Plaza, tuvo mucho éxito. Y entonces, el destino, ¿no? Me llamó José Manuel Arabos, de la editorial Planeta, y me dijo, ¿tú quieres correr en mi cuadra? Y, hombre, depende del pienso. <risa> y así fue, el 1 de mayo del 80, firmé con Planeta.
1: Y luego llegaron libros muy conocidos y muy importantes, el que hemos citado, que fue un éxito... Pues, inmenso, 100 semanas en el número uno de la ventas en nuestro país y todavía sigue saliendo una edición tras otra. Hablamos el de Caballo de Troya. Hay un antes y un después en la vida de JJ Benítez con ese libro, con esa
8: publicación. Sí, Sí, sí. A mí Caballo de Troya me cambió la forma de pensar, me dio la oportunidad de poder seguir investigando con cierta comodidad. ...y sobre todo lo más importante... ...me cambió la forma de pensar... ...respecto a Jesús de Nazaret... ...es decir, yo esa información... ...me cambió la vida totalmente.
1: Tú pasabas bastante del personaje... Eh, no, ...no movía tu, tus sentimientos... ...y tu corazón hasta entonces.
8: No, yo recuerdo que en el año 78... ...poco antes de dejar el periodismo... ...hubo un congreso de científicos... ...en Turín... ...sobre la Sábana Santa... Uh -huh. ...y entonces yo estuve investigando el tema, hablando con ellos, hice una serie de reportajes, y me impactó mucho porque eran científicos que no eran católicos, no eran creyentes. Y sin embargo, demostraron en más de 200 experimentos que la sábana era auténtica del siglo I y que contenía una imagen, una información incomprensible. ¿no? A mí aquello me descabalgó, y a partir de ese momento sí me interesé por la figura de... ...de Jesús de Nazaret, de otra manera.
1: Y después, en el mundo, en esa época el del mundo del periodismo... ...hay una cosa que tú os has contado que me parece entrañable... ...en lo que significa, cómo ha cambiado el mundo del periodismo. Decías ¿sabes? que en esa época... Los periodistas, los reporteros, ibais a todos los sitios con un fotógrafo, ahora ya eso ya no existe, cada uno hace eh, el texto, las fotos sí, y todo lo que haya que hacer lo hace uno solo, pero entonces eh, cada periodista era un dúo, eh, ibas eh, el reportero, el escritor con el fotógrafo y tú llevabas en el coche muchos eh, disfraces. Sí. Porque igual había que ir a un hospital o había que ir a una sede de los bomberos y había que disfrazarse de una cosa o de otra para conseguir una información y para conseguir entrar en los sitios. Sí.
8: A mí eso me lo enseñaron en Zaragoza, en el Heraldo. Sí. Donde yo aprendí a crear una red de confidentes, de informantes, a los que yo habitualmente pues, les llevaba puros o whisky o flores... ...y bueno, pues cristaleros, secretarias, bomberos... ...yo pasaba habitualmente todos los días por todos los sitios... ...a ver si había alguna novedad... ...y ahí fue donde me enseñaron... ...que si podía llevar algunos disfraces en el maletero del coche, mejor... Uh -huh. ...y efectivamente, yo recuerdo... En, ...en Bilbao, en el Hospital de Cruces... ...yo me entero con uno de esos confidentes que me llama un día... Y me dice, oye, aquí ha ingresado una señora de Baracaldo, le han amputado una mano porque ha confundido un cartucho de dinamita con una vela. Y entonces, claro, yo ya no podía entrar en el hospital porque ya me conocían y me habían prohibido la entrada. Entonces, solución, me vestía de médico con mi bata y entraba, preguntaba la habitación y llegábamos, hablábamos con la señora, le hacíamos fotos y tal... Bueno, eso me servía pues, llevar ese disfraz. O bien, llevábamos, yo llevaba también unos disfraces de limpiezas el sol, <risa> que eran unos monos con un cartel detrás. Y entonces, un día, yo me entero que en la Diputación de Bilbao eh, tenía, existía una maqueta de un nuevo hospital que iban a hacer en un pueblo en Lejona. Pero había un problema. El jefe de prensa de la Diputación era del correo, es decir, de la competencia, <risa> Solución, no podíamos ir allí y pedir permiso para hacer las fotos porque no nos lo hubieran dado. Solución, nos vestimos el fotógrafo y yo de Limpiezas del Sol con nuestras escobas y, y las fregonas y preguntamos ¿dónde está la maqueta? Y me dijeron en la segunda planta. <risa> y
1: llegamos con las escobas, hicimos las fotos y salimos pitando. Fíjate, yo te preguntaba en una entrevista una vez sobre el periodismo actual y cómo lo veías, ¿eh? porque yo veía eh, una serie de cosas eh, que han cambiado mucho en el periodismo de hace 20 años hasta ahora, ha cambiado muchísimo, pero tú me decías en esta conversación que ahora las relaciones se parecen a aeropuertos, nadie habla, nadie se carrea, nadie fuma tabaco negro, eh, todo se ha enfriado bastante. Sí,
8: ahí es un cambio terrible, pero no es tan, tanto el, el, el que efectivamente las redacciones parcan aeropuertos, sino el hecho de que ya no trabajan como trabajábamos antiguamente, ¿no? que salíamos a la calle a patrullar por parejas uh -huh. sin saber a dónde íbamos. Y entonces patrullábamos durante todo el día a ver si salía alguna información, alguna noticia o algo. Bueno, pues a veces volvías con alguna información y a veces no. Eso es lo que yo creo que ahora es no existe. ¿no?
1: Ahora es todo como mucho más. Eh, tienes que tener algún tipo de información, algún tipo de cosa y ser muy sorprendisivo eh, en todo. te Tiene que ser importantísimo lo que publiques, pero ojo, no te a estar asiento. Porque eh, parece que eh, ahora los periodistas eh, tienen que fichar y tienen que decir a tal hora, a tal hora, y están so, se han convertido un poco en oficinistas. Sí, bueno,
8: antes, antes no era así. O sea, ibas al periódico, yo me acuerdo, pues a primera hora de la mañana, a las ocho y media, a las nueve más o menos, leías la prensa, tenías una reunión con el jefe de local o con el redactor jefe, y si había algo interesante, pues ibas directamente a, a cubrir esa información. Si había habido un atentado de ETA, yo me acuerdo que me tocaron como 300 atentados. Porque que
1: tú vivías en Bilbao, entonces, Claro. ¿eh? para que la gente para, lo sepa, claro.
8: Para la para la Gaceta del Norte. Y yo recuerdo esos años de plomo, me tragué como 300 atentados. ¿no? Y, y si no había nada puntual que hubiera que cubrir, pues el jefe local te decía, bueno, pues hala, a la calle. Y salíamos con el coche, con el fotógrafo de turno, y empezábamos a dar vueltas por puro instinto. A ver, ¿a dónde vamos? Pues vamos al barrio de tal, y preguntamos allí a no sé quién, y al otro, y a ver qué sale, y a ver qué no sale. Bueno, yo me acuerdo una vez con Fernando Mújica, que era un fotógrafo y un periodista fantástico. maravilloso, fantástico nos enteramos de un accidente que había habido en, en el puente de piedra de Bilbao, en la zona del casco viejo. Una, un automóvil había atropellado a una chica y la había matado. Y entonces llegamos llegamos antes que la, que los, que la policía y que los servicios de urgencia. Y me acuerdo que Fernando Mújica, delante del cadáver, no se le ocurrió otra cosa que abrir el bolso y sacar el carnet de identidad de la chica para saber dónde vivía. Mm. Y una vez que supimos eso, pues salimos disparados hacia la casa, llegamos a la puerta de la vivienda, la madre no sabía absolutamente nada, claro. Llamamos, no me acuerdo qué excusa puso Fernando, entramos, estaba la mesa preparada para la cena, con aquellos platos de, de porcelana, y le hizo una, un par de fotos con la señora, con la bata, delante de la mesa preparada para la cena, a la que no iba a llegar nunca su hija. Al día siguiente lo, publicó, lo publicamos en primera y nos crucificaron.
1: Fíjate, yo estoy recordando ahora que has mencionado a un, en ese viaje que antes he, he citado al comienzo de la conversación, a Jordania, estaba Mujica, estaba Fernando, y una de las cenas que, que tuvimos ahí, estabais ahí tú y Fernando recordando esos hay tiempos, y recordabais en todas las cosas cómo unas informaciones os hablaban que Hitler está aquí enterrado, Hitler sí. está aquí enterrado, y os fuisteis los dos a Alemania a desenterrar a Hitler. sí.
8: Sí, me eh, acuerdo, en enero del 73, con un frío espantoso, llega la noticia a la redacción de que han descubierto la tumba de Hitler. Y entonces eh, Alfonso Ventura, el redactor jefe, nos dice coger 25.000 pesetas y marchamos para allá. Digo, Pero ¿cómo? La tumba de Hitler. Y no volváis sin la foto de la tumba de Hitler. Bueno, pues llegamos a Berlín. Allí no había ninguna tumba.
1: Evidentemente.
8: No se nos ocurrió mejor cosa que cavar en la nieve una fosa, hacer las fotos de rigor y salieron en primera.
1: Joder, sí, qué, qué historia. Hay un periodismo interesantísimo en esa época, años 70, años 80. Ahora se habla mucho y las cosas han cambiado. Incluso hay un periodismo, un tipo de periodismo especializado en temas de misterio que es el periodismo de misterio. Que dicen que existe, yo no, no sé, nunca lo he visto, pero bueno qué opinas de ese de ese periodismo o de los periodismos periodistas de misterio de la actualidad
8: bueno yo creo que hacen lo que pueden uh -huh. eh, y depende un poco de los medios ¿no? es decir si la revista eh, tiene posibilidades de enviar al corresponsal o al periodista a algún sitio pues lo envía pero normalmente es muy difícil, es decir son muy caros los viajes y bueno, por eso digo que hacen lo que pueden, ¿no?
1: Ha cambiado mucho ese mundo. El mundo del de periodismo del misterio, pero el periodismo en general. Ahora ya no existe una redacción que tenga un presupuesto donde te paguen un viaje a Berlín, como en ese caso. Eso ya no existe. Si eres freelance y lo haces, y luego vas a vender el artículo aquí, aquí, aquí. Porque hay que venderlo en siete sitios ¿eh? para poder eh, un poco financiar lo que te has gastado. Pero hay que poner el dinero antes.
8: Sí, es, es muy triste, ¿no? Es decir, no es el periodismo que yo he vivido, un periodismo de raza, un periodismo donde los periódicos no tenían la menor duda y si tenías que volar a no sé dónde, pues a, a Perú para entrevistar al IPRI famoso, eh, que decían que estaban en contacto con los extraterrestres, pues te ibas allí, ¿no? Y bueno. Pues eso, lamentablemente, hoy es más complicado, ¿no? es más difícil.
1: Hoy acaba de publicarse hace muy poquitas semanas este libro. Está en Planeta, se titula Las guerras en Deyabé. Esta aparece en octubre del 2023. Ahora, en unos días, comienzas un viaje larguísimo y luego, encima, eh, entregas otra serie de manuscritos a la editorial. ¿Sigues eh, trabajando? ¿Cuál es eh, el futuro inmediato de JJ Benítez?
8: No tengo ni idea. ¿Sí? ¿No? Ni me lo quiero plantear. Eh, mira,
1: bueno, eh, celebrar pero... la Navidad, ¿no? No, no, <risa> no, no, tampoco, no la, tampoco, celebro, tampoco. la celebro
8: el 21 sí. de agosto. Sí. No, y...
1: Pero se te puede felicitar, ¿no? La Navidad El, bueno, el, año. Pues feliz el año. Feliz año. Tampoco, eh, feliz año.
8: No, no me como las uvas, eh, sí. como venganza Ay, sí. por lo mal que me ha ido en el año anterior. Claro. Entonces, no, yo lo, lo que me planteo ahora, fíjate, yo tengo 77 años y por fin he descubierto que me tengo que preocupar de disfrutar al máximo. Porque he trabajado desde que tenía 14 años. Uh -huh. Primero en una oficina de calderería y luego en una fábrica de cerámica. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ya ha llegado el momento de decir, bueno, intenta disfrutar un poco de la vida, ¿no? que yo creo que es importante. Te
1: lo mereces, ¿no?
8: No sé si me lo merezco, sí, porque sí, soy sí. un pecador, ya, pero...
1: Pues, eh... <risa> Es decir, eres lo que hay que ser, porque eh, de gente buena y bonita en el mundo hay muchos y, y no, hay que hay que hacer un poco cosas, hay que remover la, las tierras y las piedras y hay que remover conciencias.
8: Sí, bueno, es mi objetivo Claro, ¿no? eh, intentar abrir la mente de las personas en la medida de mis posibilidades, aunque puedas tener problemas, es decir, Las guerras de llave es uno de los libros más peligrosos que yo he podido escribir. ¿Por qué? Pues porque los judíos no perdonan. Mm. Pero intentar vivir eh, sin hacer daño a nadie, pero intentar saborear cada segundo, ¿no? cada minuto, donde estés.
1: Y nos ayudas a hacerlo con tu ejemplo, con tus libros y con tu trabajo. Una entrevista más con JJ Benítez aquí en La Rosa de los Vientos... Y todavía estoy esperando una entrevista en donde tenga 18 horas. Porque <risas> que me quedaré en el comienzo, ¿eh?
8: Bueno, a mí me encanta hablar de temas personales. Sí. Porque habitualmente no lo hacemos, ¿no?
1: Oye, esta canción con la que nos despedimos y la escuchamos un poquito, se titula Starman, Hombre de las Estrellas, es de David Bowie.
2: I lean back on my radio oh oh some cat was laying down
1: some rock and roll out a solar said. José Benítez, JJ Benítez, Mil gracias una vez más por acompañarnos, por estar aquí en los estudios de Onda Cero, por acompañarnos y por explicarnos y contarnos tantas y tantas cosas y sobre todo que se nos ha quedado muchísimo en el tintero, así que cuando vuelvas de este viaje que va a durar pues poquito unos cinco meses. Da, bueno, pues te vuelvas por aquí, ¿te parece? Muy bien, Venga, muchas
2: chao, gracias. gracias.
9: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
3: Sin Límites
1: Estamos en Navidad, en tiempo de Papá Noel, en tiempo también de Gremlins Porque de Gremlins hablamos esta noche en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro muy buenas. Muy tal? buenas, ¿qué tal?
3: Ay, me encantan los peluchitos, qué monos. Sobre bueno, todo cuando no se han transformado.
9: Cuando no es de, de, de comer medias noches, que decía sí, el sí. La... Y cuando no le echas
1: agua que se <risa> ponen, vamos, cardíacos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero eso es... Son sí, esos,
3: sí. ¿no? Son esos sí. tan bonitos, los Gremlins.
1: Los Gremlins son... son... No son esos. Esos, ¡Ah! esos,
9: son, esos son los de la película bueno, famosa.
1: Ese, ese es el mito, esa es la imagen que a todo el mundo le ha venido ahora a la cabeza cuando hemos dicho la palabra Gremlins. Yo, esa, la te, la yo de tengo, la película, tengo
3: uno, eh. yo tengo un esa, peluchito en casa. El, de
9: los buenos, de los guays. De 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 pero
1: vale. todo eso tiene un origen también.
9: Claro, o sea, eh, lo, lo curioso es que hemos cambiado un poco el sentido de esa criatura, que fue muy popular, pero también eh, es una película que además es navideña porque si os acordáis de la trama es una película de 1984 de Joe Dante, creo que producida por Spielberg me parece que estaba detrás también mm. y eh, esa película consiste en el que, o el origen es como va un padre al barrio chino en busca de un, de un, de un regalo para, creo que era su hijo, para el día de Navidad. Sí, sí es verdad. Eso, es es verdad. una película navideña, sí, dentro sí, de que sí. era una comedia medio terrorífica. El, que medio... el padre es un inventor, que siempre estaba con cachivaches. Exacto. Entonces, bueno, entonces ahí es el origen. Claro, que, que es curioso porque otra película que también está de estreno ahora, es la de Wonka, que es la famosa versión de Charlie y la fábrica de chocolates. ¿no? Eso es. hecha por Que está inspirada en un cuento clásico también de Roald Dahl, que, eh, curiosamente, Roald Dahl publicó en 1940 un cuento que se llamaba Gremlins. Entonces, por eso digo que es todo muy, muy navideño. Lo que pasa es que los Gremlins de Roald Dahl no tienen nada que ver con los de Joedante. Uh -huh. Roald Dahl era, en aquel momento, en 1940, él era piloto de la RAF, de la, de la Fuerza Aérea Británica. Tuvo un, un accidente, su, su avión se, destre, se estrelló en el desierto de Libia y entonces tuvo una serie de lesiones y le destinaron a un trabajo, digamos, de oficinista, a Washington, a la embajada, como agregado, en la embajada británica en Washington. Entonces, mientras él estaba allí, Roald Dahl, que ya era aficionado a, a la novela, a la escritura y tal, escribe este cuento en 1940, y es un cuento que se llama así, Gremlins, y que está basado, digamos, en hechos reales. ¡Hala! Y os voy a decir la historia de los Gremlins, para que veáis que tiene muy poquito que ver con la de Joe Dante. Los gremlins eran una serie de... En el cuento de, Roel, de, de Roald Dahl, es, eh, viven en un bosque, estos gremlins, que no tienen la apariencia de los gremlins estos peludos, sino que son unas criaturas que van vestidas, que son pequeñitas y tal. Pero no son como nomos. Son pequeños, son de pequeño tamaño, sí que tienen unas ventosas en los pies, llevan alguna especie como de antenas o de cuernos. Y, pero visten con, con ropa, ¿no? A, a su talla. Y estos viven en un bosque. En ese bosque lo que ocurre es que crean una fábrica de aviones y entonces se cabrean todos estos Gremlins y deciden atacar a los aviones de los pilotos de la RAF. Entonces se les van apareciendo como si fueran duendes y van montando como poltergeist en los aviones de la fuerza aérea. ¿Pero esos que son avioncitos chiquititos que se supone que se acercan a los aviones? No, no, no de los ellos otros? aparecen, tienen como poderes mágicos. Ah, y dentro se aparecen, del avión. Se aparecen en el ala, pueden estar en el ala sentados. Eh, hay algunos que aparecen, eh, se meten to tocando todo lo que es el motor, distrayendo al piloto. Y en el protagonista del cuento que, que estamos comentando de Gremlins, justamente lo que hacen es que estos Gremlins provocan que se estrelle el avión, o sea que es un poco casi lo que le pasó a, Ro a, a Roald Dahl, eh, eh, provoca eso. Y cuando está cayendo. Eh, y cuando y ya está en tierra lo que hace el piloto protagonista del cuento es convencer a los Gremlins que dejen de atacar a los anglosajones y ataquen a Hitler y a los aviones nazis mm. entonces a partir de ahí eh, se crea esa amistad consiguen eh, enseñarles mecánica a los Gremlins para que en lugar de, de hacer trastadas en los motores de la aviación británica, como digo, ataquen a los, a los nazis. ¿no? O sea, que se vayan cuento. a por el enemigo. Se vayan a por el enemigo. Esa es la historia. Entonces, ¿por qué digo que está basada en hechos reales? Porque claro, esto parece un, un absoluto disparate. Porque los Gremlins eran criaturas que efectivamente veían los pilotos británicos cuando volaban. Y hay testimonios de su presencia. Es decir, estamos entre... Esto estalla sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de eh, algo que es una fenomenología anterior al fenómeno OVNI, pero que realmente, como digo, se recoge en la época y hay testimonios de oficiales, de hecho es una creencia muy extendida, entre los pilotos británicos primero y cuando llegan los estadounidenses que se incorporan a la Segunda Guerra Mundial, también lo van a empezar a ver los pilotos estadounidenses. Uh -huh. Y o sea, todo es en el ámbito anglosajón. Todo es en el ámbito anglosajón y en el entorno de la aviación militar. Todos son eh, pilotos militares y testimonios militares. Entonces, es algo eh, realmente muy, muy extraño porque la cosa se tomó tan en serio que se llegó, igual que ahora nosotros hablamos de la ufología, se llegó a extender una especie de ciencia, entre comillas, que se llama la gremlinología. Y se estudiaba cómo eran las características de los Gremlins, por qué aparecían, si eran duendes traviesos o no eran traviesos, cómo se les podía cabrear o no, cómo se les podía apaciguar, eh, si había masculinos, femeninos, sus diferentes características, todo eso se hablaba de manera desenfadada y bastante creyente por parte de muchos pilotos de la aviación anglosajona.
1: No tiene que ver esto, aunque sucedió en realidad y hubo muchos casos con los llamados, es más o menos de la misma época, el tema de los Foo fighter, que eran esas luces que se metían dentro de los aviones en la Segunda Guerra Mundial, los primeros aviones se metían, incluso llegaban a la cabina de los pilotos, iban de lado a lado, aparecían, desaparecían, eran capaces de hacer todo tipo de maniobras, se ha asociado al fenómeno ovni, este tipo de experiencias pero realmente parece que tienen el fundamento en este tipo de seres, en los relatos sobre este tipo de seres. Claro, depende y hay, de,
3: la, de la imagen, ¿no? A lo y mejor. hay
9: alguna
1: vinculación.
9: Claro, o sea, estamos en, una, estamos en una etapa, porque es cierto que al final luego el, el, el avistamiento de Kenneth Arnold es un, es un episodio fundacional de una nueva disciplina que es la ufología, pero previamente hubo como diferentes conatos de fenomenología que luego no cristalizó en nada en nada mayor, hay tres fenómenos que están un poco ahí, en, en esa época uno es el que tú has comentado, lo de los Foo Fighters otro es este de los Gremlins, que es muy poco conocido, que realmente yo me enteré hace muy poco y empecé a indagar y digo joder, aquí había, hubo muchas, es que salieron reportajes en la revista Live, es que hubo estudios sociológicos, es que había testimonios de un montón de, de pilotos que decían haber visto a los Gremlins cómo les manipulaban el avión o sea, no solamente que a veces eh, podían achacar averías que habían ocurrido eh, en el avión, pues las achacaban a los Gremlins, igual que nosotros decimos popularmente estos esto son cosas de duendes ¿no? Uh -huh. o cosas de brujas. Eh, han desaparecido las llaves, no sé dónde están, uy, no sé qué. Eh, no, no, aquí había gente que decía que lo había visto. Y, y hay un fenómeno que está en los Foo Fighters, está esto que, que comentamos, pero hay un fenómeno que ocurre en el año 46, acabada la guerra, que son también los cohetes fantasmas, que es un fenómeno muy interesante de difícil explicación que ocurre en el norte de Europa, más bien en torno a los países escandinavos, donde hay una oleada de cohetes que que, que bueno, que estuvieron ahí, que no se sabe cuál era la procedencia porque se achacaba a los nazis, pero los nazis ya habían desaparecido, se achacaba a los rusos, pero parece que tampoco por la tecnología que se manejaba en la época no podían recorrer tantas distancias, y son tres fenómenos que están en la prehistoria del fenómeno ovni y que no tienen fácil explicación, ni los Foo Fighters han quedado ahí, como no se han vuelto a repetir y no tenemos ya más testimonios, pues es muy difícil ir más allá. Pero los Gremlins eh, es uno también que tuvo muchísimo eco. Luego se llegó a se intentó popularizar, es decir, este cuento que, que os he comentado de Roelda, que ya digo, está basado en lo que a él le contaban, porque él era piloto de la, de la aviación. Por eso a nosotros nos puede chocar, pero dentro de la época eran perfectamente conocidas las figuras de los Gremlins, hasta el punto de que él envía el manuscrito a Walt Disney, y Walt Disney está a punto de hacer una película sobre los Gremlins. Lo que pasa es que se echa atrás porque no, tiene, porque no tiene claro de que los derechos de autor de la figura de los Gremlins sean de Roald Dahl. Porque cuando empieza a indagar se da cuenta de que esto es una creencia muy popular, que simplemente él lo ha cogido y ha hecho una, una composición. Pero él temía que al hacer la película, que hizo ya los esbozos de dibujos y todo, uh -huh. de las criaturas, eh, que luego salió, salió publicado tiempo después como una especie de cómic, eh, o del libro ilustrado con esos, esos bocetos que habían hecho, él temía que en un momento dado el autor de lo de los Gremlins eh, pudiera salir y reclamarle los derechos de autor. Entonces, por eso, al final también acabó la guerra, lo de los Gremlins se fue un poco disolviendo y, y ya no salió. Por eso la película no se hizo, pero estaba extendido. En la, pero en la,
3: la, la, la apariencia, por ejemplo, ¿es, es, ¿siempre tenían esa forma humanoide o, o cambiaba o...? Y, y no sé, ¿eran jovencitos? ¿eran mayores? Un poco eso que comentabas que, que se hicieron esos estudios sociológicos para saber un poco cómo eran.
9: Pues a ver, eh, lo, esto de lo de los Gremlins, yo he estado recopilando en noticias de prensa y en diferentes, incluso en, en biografías y en, en determinados ensayos históricos, he estado recopilando como testimonios. Entonces, la sensación que me da, eh, porque esto se llega a publicar incluso uno de los primeros artículos que se publica sobre el tema, se llama la cuestión Gremlins y se publica en la revista oficial de la RAF, o sea, la revista de aviación hay un artículo que dice, un tío que dice, vamos a ver, que además era un piloto, que, que además era un oficial, que tiene un montón de horas de vuelo y que se está dando cuenta de que hay un montón de compañeros suyos que hablan de los Gremlins con absoluta naturalidad, entonces publica un artículo sobre el tema. Eh, entonces, lo que me encuentro, o la impresión que me da, es que es algo parecido a lo de la chica de la curva. Es decir, muchos casos son, yo no lo he visto pero conozco a alguien que a su vez conoce a alguien que conoce a alguien que vio al Gremlins, ¿sabes? Entonces, eso sí que aparece. Entonces, juntando un poco todo eso, eh, sí que más o menos la, la recreación que se hace de los Grellins son eh, seres muy pequeñitos, o sea, humanoides, con forma humanoide, por decirlo así, de unos 30 centímetros, visten en ocasiones monosopetos de mecánico, porque como van a manipular el avión, pues aparecen con esas pintas. A veces llevan también petos, pero como de aviadores o de mecánicos antiguos, como si son un poco de, de épocas pasadas, y como de avión biplano, en lugar de, de los aviones que ya se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, llevan gafas de aviador. A veces también, en lugar de gafas, unos dicen que no son gafas, sino que son ojos como de insectos. Algunos les ponen antenas, que va recordando ya un poco también al humanoide alienígena, y luego lo que sí que coinciden bastante es que son suelen tener ventosas en los pies porque es la manera que tienen de fijarse al fuselaje entonces de esa manera muchas veces se los puede ver eh, tú mirabas alrededor, según comentaba mirabas el ala y de pronto te lo veías sentado, tan pancho al Gremlins, allí riéndose de ti, sonriendo, haciéndote algún tipo de mueca, y eh, bueno, a partir de ahí podía desaparecer, porque todos coinciden que tienen poderes mágicos, y ya a partir de ahí empezaba en la cabina, empezaba a formarse un caos, tipo como Poltergeist, pasaban muchas cosas, y el avión ya acababa eh, podía acabar estrellado. ¿no? Los había buenos, también te dicen que hay algunos que son buenos, o sea, que por eso digo que funciona como un poco la figura del duende del folclore, porque sí. si son buenos Pero te fíjate, pueden ayudar a aterrizar sí. o si tienes algún percance, sí. te ayudan a solventarlo.
1: La, la traducción de una palabra que utilizamos mucho en estos temas, poltergeist, viene a ser es, duende travieso. Parece que, casi, casi que tiene el origen de es, ese tipo de experiencias. Es, claro,
9: el, de hecho, cuando aparecen... Los, es curioso porque eh, es cierto yo, yo tengo la impresión de que siempre que aparece que el ser humano avanza tecnológicamente hacia un ámbito, se suele decir que el avance de la tecnología y de la ciencia lo que hace es que va achicando el espacio a lo sobrenatural. Bueno, de hecho, pues en el mundo de la ufología nos ha ocurrido. Cuando ya empezamos a conocer qué es lo que hay en Venus, qué es lo que hay en Marte, eh, qué es lo que hay en Mercurio, qué es lo que hay en Júpiter, que mandamos las ondas, todos los famosos contacta contactados que habían hablado con venusinos, sí, con civilizaciones marcianos.
3: que estaban allí, claro. claro. Ya,
9: mira a que decía que había contactado con una civilización que era de Venus. Pues cuando llegas a Venus y ves lo que hay... Pues se te acaba la civilización, ¿no? Entonces, es cierto que se va achicando, pero también al mismo tiempo, esos nuevos espacios de conocimiento generan también criaturas sobrenaturales, ¿no? Entonces, aquí ocurre eso: que cuando surge esto del espacio, el, del, del, del aire, empiezan a crearse estos seres que encaja muy bien con lo que es el folclore también británico, que es el folclore de las hadas. Uh -huh. ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso y ya los primeros testimonios sobre Gremlins aparecen hacia los años 20, es decir, en el origen de la aviación británica y con casos que, que se dan en la India, en Malta, es decir, en lo que son las colonias del Imperio Británico. Ahí ya se ve que la palabra incluso Gremlin se empieza a recoger en los diccionarios de folclore británicos como una especie, como digo, de, de ser que provoca accidentes y que está siempre en el entorno de la aviación militar.
3: Pero es un poco también como que el, el aviador correspondiente, por lo que tú estás contando, es como que sobrevive, ¿no? Y entonces cuenta lo que le ha pasado y busca una causa. A, pues a eso, a ese aterrizaje forzoso o que se le ha estropeado el avión como para quitarse o disculparse que ha sido una cosa que, que ha creado él o que ha provocado él
9: o incluso el, el mismo aparato, ¿no? Es como buscar otra explicación. Eso eso justo también es lo que lo que comentaban algunos. ¿no? Algunos decían, no, es que el Grelitz aparece en función del estado de ánimo que tú tienes. Entonces, es decir, si tú eres muy vas muy atento y eres muy, muy responsable en la, en, en, la, en la navegación y tal, pues evidentemente el Greenleaf no te va a aparecer. En cambio, si te distraes, si ya no vas preparado porque ya has tomado algunas copas o lo que sea, entonces lo que hace es que el Greenleaf aparece. Entonces, efectivamente, es una especie de coartada psicológica para ver un poco, también descargar la responsabilidad de que tú hayas actuado de una manera negligente o no durante el vuelo. Pero con todo y con eso... Eh, que eso es, es así, o sea, sí que es verdad que, como digo, es una especie como de, de excusa, eh, también existía la creencia de gente que creía en los Yo ahí eh, pienso que a lo mejor puede ser porque también se te pueden dar durante la navegación determinado mal de altura, eh, pérdida de oxígeno, algún tipo de cosa, y entonces tú tengas una alucinación y creas que realmente eh, te ocurre eso. ¿no? Entonces, bueno, se dan esas circunstancias porque lo que sí que hay es... Eh, luego se va a hacer un uso, y si queréis un poco lo comentamos, se va a hacer un uso popular dentro de los propios mandos de la aviación de los Gremlins. Se va a hacer como una tipología de los Gremlins. ¿no? Ahora, ahora os lo comento porque es, es bastante divertida. Pero eh, hay estudios sociológicos que se publican en el año 44, hay en concreto uno de que, que vamos lo estuve leyendo y tal, de un sociólogo americano del año 44 que analiza la cuestión de los Gremlins como una creencia efectiva que se da en parte de los pilotos. Y él la única explicación que le da es que esto es una patología psicológica. O sea, porque se encuentra realmente gente que está convencida de que existen. Uh -huh. O sea, que no solamente es, como digo, una excusa sí, que lo hay. Sino que, que lo creen. Sino que efectivamente lo creen y algunos lo ven. Y de hecho hay, hay otro trabajo muy interesante de, un, de una persona que, que estuvo... Eh, que Bueno, que él fue agente de inteligencia en Europa, era americano, pero estuvo muy vinculado a un escuadrón que se llamaba el Escuadrón Águila, el Escuadrón Eagle, que era un escuadrón de estadounidenses, de voluntarios estadounidenses, que ya antes de que Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial empezaron a incorporarse a este batall a este escuadrón de vuelo. Y él se encuentra, cuando llega a Europa, que entra en un bar donde están parte de estos pilotos. Y empiezan a hablar con naturalidad de los Gremlins. Y dice qué me estáis hablando? Y entonces Pero los habéis visto. pero Y entonces, no, no, sí, yo a mí, bueno, pasó que no sé qué, porque a mí se me cambió el avión. Esto, evidentemente, me pasó en Malta, no sé qué. Y, evidentemente, porque hay unos Gremlins que son mediterráneos y hay otros Gremlins que son del norte. Entonces, teniendo una tipología... Entonces, el tío un poco ahí, medio coña, medio en serio, se va a otro sitio, a otro bar de oficiales, y le vuelven a hablar, vuelve a escuchar la conversación. Le dedica... Él hace un estudio, un libro, solamente sobre la historia de este escuadrón Eagle, y dedica un capítulo a los Gremlins. Y todo lo que fue la conversación que tuvo, que, que la primera vez que oye, de ello, que oye sobre ellos son sobre el, uno de los que se dedicaban a hacer fotografía aérea. Y que eran, decían que los Gremlins les afectaban lo que eran los aparatos, las ópticas y todo, todo el tema en cuestión. ¿no? O sea que es bastante curioso porque efectivamente hubo un porcentaje que sí que creía que existían los Gremlins.
1: Pero solo estaba vinculado a este tipo de. Eh, oficiales eh, británicos eh, no se dan en aviaciones en estados eh, en la aviación de civil, el, no. civil de, de España o de otros sitios, solamente británicos solamente
9: se da en el mundo anglosajón de sí. momento yo por lo menos hasta donde donde he captado eso sí, eh, en, en amplio espectro, es decir, todo anglosajón es decir, australianos también, los canadienses ah, cuando ah. se incorporan, los estadounidenses todos esos, también hablan del tema, de, me he encontrado alusiones a los gremlins en prensa australiana Sí. O sea que, que, que ya digo incluso con eh, figuras y ya digo se los dibuja todo lo que son entonces hasta tal punto llega el tema que eh, la fuerza aérea va a imprimir unos manuales pedagógicos para cómo se tienen que comportar los pilotos en vuelo cuando y, aparece un Gremlin y no no utilizan a los Gremlins por ejemplo entonces te dicen y eso es un poco lo que tú decías Silvia no es decir para alertarles de determinados riesgos entonces por ejemplo dicen a ver tened cuidado porque si voláis muy alto muy alto, si pasáis de los 35.000 pies, se os puede aparecer el estratogrenlins, que es el que aparece en la estratosfera. Y hay uno que es muy gracioso, bueno, hay uno que lo llamaban un grenlin femenino, que era el grenlin an, ah. porque producía anoxia. Era el grenlin que te, que te quitaba el oxígeno, ¿no? Y este a mí, que este, este me encanta, había un montón, eh los van dibujando, los crean como parches y los van incorporando a como emblemas de determinados escuadrones.
3: Sí, ya, ya como, como si fueran muletillas. Sí, sí, conos, conos sí.
9: que se van incorporando. De hecho, sí, hay bolos. hasta 30 emblemas todavía actualmente en diferentes escuadrones que son figuras de animales, pero son auténticos gremlins. que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y se siguen utilizando hoy en día en determinadas escuelas y escuadrones de aviación. Y hay uno de estos Gremlins que, que se llamaba Windy, que este era un, un Gremlin muy particular. Obligaba a los aviadores a comer judías, col y perritos calientes antes de una misión y entonces lo que hacía era que cuando ya llevabas a 38, llegabas a 38.000 pies de altura, como en ese momento, en esa altura, los intestinos multiplican sus gases por 5, pues te generaba una serie de trastornos que te dificultaban un poquito lo que venía siendo la, la navegación aérea, ¿no? Entonces, todo esto se incluye en estos manuales hechos por el mando aéreo para, como digo, ilustrar, para un poco eh, dar una serie de pautas ¿no? de una manera muy icónica, ¿no? En, en estos pilotos, y que de esa manera, bueno, pues que no, no eh, evitaron determinados riesgos o peligros.
3: Y, y, y entonces, a lo mejor también, según lo que luego hizo en el relato a Dard, pues una de las partes por las que ganaron la Segunda Guerra Mundial los aliados, ¿no? Fueron gracias a los Gremlins, ¿Quién, quién que sabe atacaron si... a los pilotos nazis. A lo, mejor, <risa> a lo mejor
9: el cuento no era un cuento, sino que realmente, oye, pudo ser ahí que, que efectivamente los, los, había, los habían conseguido educar, ¿no? Y los habían convertido en aliados. A o sea, la rafa, a la rafa, ganada. RAF, pues a, pues RAF. a la RAF. Exactamente.
1: Pues hoy en Sin sí Límites hemos sabido y conocido que los Gremlins eh, tienen una historia una historia eh, diferente a la que nos imaginamos y que mucha gente muy seria muy formada creían ellos pero no eran los de la película eran otros que eran los contado, del cuento claro, eran del cuento que nos ha contado Juan José Satoro Juanjo muchas gracias muchas gracias un abrazo
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: estaba más o menos eh, tranquilo más o menos eh, en paz ocurrían cosas como siempre han ocurrido pero de repente todos empezaron a pelearse y murieron millones de personas fue la primera gran matanza del siglo XX el siglo más sangriento de la historia de la humanidad y todo empezó ahí, todo empezó en la primera guerra mundial ...pero muy poquitos meses después de empezar la Primera Guerra Mundial... ...y llegó la Navidad de 1914... ...y decidieron por alguna razón... ...ahora vamos a explicar un poquito por qué... ...decidieron que llegaba la Navidad y que llegaba la tregua... ...que bajaban las armas durante unas semanas... ...hoy vamos a contar eso... ...es un momento que fue en su momento... ...para el optimismo, para la tranquilidad... ...después de la Navidad pasó lo que pasó, pero... ...hubo una tregua, la tregua de la Navidad de 1914. Y más o menos así se titula el libro con cuyo autor vamos a hablar. Está en edición ese encuentro, el libro se titula La tregua de Navidad de 1914. El autor es Álvaro Núñez
10: Iglesias.
1: Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy bien. encantado de estar con vosotros Igualmente Y estar en Onda Cero
1: Y nosotros encantados de estar contigo Yo decía que el mundo estaba No hay un periodo de tranquilidad absoluto En toda la historia de la humanidad Pero el mundo estaba más o menos eh, tranquilo Y más o menos en paz Antes de, de ocurrir lo que ocurrió Que yo creo que era bastante sí. invencible, ¿no?
10: Efectivamente eh, Había muchísimo tiempo O bastante tiempo que no había habido una, una gran guerra en, en Europa eh, es decir la última guerra había sido la franco prusiana y eso había sido en 1870 o sea que no se sé, estaba muy tranquila Europa pero evidentemente había ya signos de, de que algo se estaba preparando. ¿no? Por lo menos lo, los, los, los estados estaban preparando o rearmándose, eh, aunque claro, el detonante pues también era, fue inesperado. ¿no?
1: El detonante fue inesperado y en realidad las consecuencias del detonante no parecían eh, estar... ...pues eh, ser ecuánimes en relación a lo que después ocurrió... ...pero era una bomba, estaba huyendo... ...el mundo estaba huyendo... ...sobre todo los eh, bloques que después se enfrentaron... ...pero qué es eh, lo que... ...porque llamamos eh, Primera Guerra Mundial... ...pero casi, casi fue una guerra europea... ...luego entraron otros eh, factores... ...pero fue casi una guerra europea entre dos bandos... ...entre dos eh, ideas, en dos formas de pensar en el mundo... ...que, ojo que más o menos más o menos fueron las mismas que se enfrentaron después en la segunda guerra mundial.
10: Pues sí, más o menos más o menos sí, efectivamente. Pero pero bueno en esta en esta primera en esta primera guerra eh, hubo eh, pues dos dos partes no eh, la, la, la germánica no Alemania y, y Austria eh, frente pues a los llamados aliados no que por un lado estaba eh, Francia, Inglaterra, y por el otro lado, en el otro frente, en el frente oriental, estaba, estaba Rusia. Esos fueron los grandes protagonistas. Luego a estos se unieron otros más, evidentemente. ¿no?
1: La guerra estalló Pero... eh, a mediados del año 1914 y unos meses en después, eh, creo que cinco meses en después, eh, llegó la Navidad y se bajaron las armas. Como consecuencia de que, ¿quién impulsó esa tregua de la Navidad que ojalá le hubiera ahora, ojalá lo hubiera siempre, esa tregua de la Navidad en de 1914? ¿Quién dijo, vamos a parar, vamos a dejar de matar?
10: Bueno, este es el gran, el gran tema, ¿no? Este es el gran misterio de, de, de lo que ocurrió allí, ¿no? Porque, claro, es muy difícil, es muy difícil dar una respuesta completa, ¿no? porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del frente occidental, que era un frente de 750 kilómetros. Pero bueno, el, el, el parámetro, los parámetros más o menos son los mismos, pero en cada lugar ocurrieron historias muy muy diversas. ¿no? Pero bueno, vamos a ver, anterior, con anterioridad a la Navidad, ...ya había habido algún intento de, 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 de encuentro... ...algún intento de, de parar eh, la guerra por parte de los soldados... ...pero por pura necesidad... ...es decir, necesitaban eh, aprovisionarse... ...o necesitaban reparar las, eh, las alambradas... ...y, y bueno, y ellos mismos eh, paraban un poquito la guerra ¿no? Pero lo, lo espectacular, lo, lo grandioso es que... Eh, al, en, ...en el entorno de la Navidad... ...es decir, Nochebuena concretamente fue el, 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 momento cul, el momento inicial de, 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 de esta tregua, pues, pues comenzaron, eh, pues, por una parte, los cantos, a cantar villancicos eh, en una parte del frente y en la otra parte, en el otro lado, eh, pues a responderles con otros villancicos. Eh, los alemanes empezaron a poner flores, árboles de, de Navidad con luces encendidas, que en algunos casos eran luces también eléctricas, y, y, y los ingleses o los franceses o belgas que eran los aliados de la otra parte del frente pues empezaron a responder también positivamente eh, bueno, se paró la guerra pero lo más grandioso de todo no es que se parara la guerra porque esto no fue una tregua solo para una tregua es un armisticio una suspensión de las hostilidades esto fue una confraternización y es decir los soldados salieron hay muchos casos, a abrazarse. O sea, hay, hay testimonios que recojo en el libro que son espectaculares, ¿no? de un alemán que, 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 que lo relata un inglés, ¿no? un alemán que sale de su trinchera, le siguen otros alemanes, de la trinchera inglesa se levantan también otros, y el alemán, al primero de los ingleses al que encuentra, le agarra del cuello y le da un beso. Es decir, Luego, esta gente se, 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 se reúne a cantar, eh, hay conciertos eh, eh, entre ellos, ¿no? hay viazicos conjuntos, eh, se, 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 mm, se, se intercambian las direcciones, por ejemplo, ¿no? Hay muchos relatos en los que los soldados de uno y otro bando se intercambian direcciones para después de la guerra, como si fueran amigos que se quieren reencontrar después, ¿no? Fue un momento, digamos, maravilloso de, de humanidad, ¿no? De, de, de bondad, ¿no? de, de salir lo mejor del ser humano, eh, evidentemente inspirado en el momento en el que se está viviendo, porque hay, no hay que olvidar que esto se produce en Navidad, es decir, esto no se había producido antes, ni se produjo después en otro momento, aunque hubo otros intentos que se relatan también de alguna manera en el libro de, de confraternizar más adelante, ¿no?, pero, pero claro, el, digamos el detonante, aquí sí que podemos hablar también de un detonante, ¿no? El detonante fue la llegada de la Navidad, claro, la
3: Pero como tú lo estás comentando, parece lo, lo, lo tópico, ¿no?, que dices, el milagro de la Navidad. Aquí, claro, estamos hablando de unas circunstancias en las que se están matando, están sí. cada uno en sus, en sus trincheras, ¿no? los diferentes frentes, los diferentes soldados de, de los países, con anterioridad eh, se había intentado, incluso creo que a través de, del Papa Benedicto XV, sí. se había intentado que se consiguiera esa tregua, y tú además especulas, si se hubiese conseguido con él a lo mejor, si hubiese celebrado esa tregua, es, ese momento de, de dejar las armas, pero si hubiese celebrado la navidad, ...cada uno con, con claro. los soldados correspondientes de su ejército... ...mientras que claro. al producirse de esta manera que es una cosa espontánea de los soldados, o sea, lo que no consiguen los jefes, lo que no consiguen los políticos, los diplomáticos, lo consiguen de forma espontánea los soldados. Y no solo lo consiguen, sino que es como que es una red que se extiende casi como por empatía, no, por, por magnetismo y, y por otro lado encima, pues lo que tú has dicho, con fracción eternizan entre ellos y se dan cosas, sí. se ayudan incluso a enterrar a sus muertos. Claro. Es alucinante.
10: Es alucinante, es alucinante. Y además lo has descrito perfectamente, porque, claro, es decir, llama la atención que esto ocurra ya solamente en un solo punto, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno ve la película Feliz Navidad de Cristian Carión del 2005, que yo creo que todos la hemos visto. Bueno, sí, todo muy bien, porque es una película eh, realista. Es decir, lo, eh, no es que exactamente eso ocurriera, eh, porque es un, es un, son, son hechos que ocurrieron en muchos sitios, pero pero bueno, eh, hacen un resumen muy, muy, muy bueno. Quiero decir que si eso ocurrió en un lugar, ya es espectacular. Pero que eso ocurriera... En, en, a lo largo de todo el frente no se puede decir evidentemente que fueron los 750 kilómetros Esto no se puede decir porque no se puede probar y lo que yo he tratado en el libro es de probar todos los testimonios y, y probar todos los sitios en los que se produjo pero como tú muy bien has dicho es que lo más espectacular es que fue espontáneo en un mundo que nosotros ahora nos estamos no estamos no, no, nos parece muy lejano en el que no hay conexión con nadie es decir esa gente no podía mandarse un WhatsApp ni una llamada telefónica ni ni, ni ver una radio ni una televisión en la que vieran que en otro lugar estaba ocurriendo lo mismo no que todos se levantan espontáneamente y además efectivamente es la tropa es la tropa pero tampoco hay que exagerar porque los mandos se, los mandos digamos los mandos inmediatos los mandos uh -huh. que están en trinchera no los tenientes capitanes se unen igualmente, se unen igualmente. Y en algunos casos, incluso llegamos a, a incluso hablar de esta voz general que también participa de alguna manera eh, dando su consentimiento a todo esto. ¿no? Pero sí, sí, es, lo más espectacular es esto, es la, la, la enorme dimensión de todo esto. Y es lo que he pretendido yo en, en el libro. no Porque, mmm, y me perdonéis es que, que, que estoy hablando yo demasiado y no, me, no decir yo a lo mejor que me. Que no, pregunte, no, no tengo. Tú
1: eres tú el no te autor de este libro el que sabe y el que conoce. Eh, lo que pasó.
3: Además <risa> Álvaro, hay una cosa que yo creo que tienen en común un poco todas las guerras ¿no? Que cuando sí. eh, la declaran todos quieren que la guerra acabe muy pronto Y todos sí, sí. quieren ganar Y al final no pasa ni una cosa ni, ni la otra sí, sí. Y claro, los soldados, sí, sí. el pueblo es el que lo sufre Y yo me imagino claro. que por eso tan, eh, en los años que, que dura la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial Creo que solamente ocurren en este primer tramo y me imagino también, porque una de las cosas que tú comentas era como que eh, los jóvenes estaban súper eufóricos de pensando que iba a ser una aventura y que claro, y les estaban prometiendo que ya para Navidad ya ya volvían a casa. Y claro, llegando en esas fechas y ver lo, el horror que habrían estado viviendo, me imagino que eso dirían, aquí está pasando algo que nosotros no no lo teníamos en cuenta.
10: Exacto, no, no, evidentemente, eh, claro, es decir al principio me preguntabais las razones o la causa, eh, claro, yo he ido, a resumir mucho, ¿no? Pero claro, aquí hay un factor psicológico muy importante, efectivamente, eh, la gente joven, porque hay soldados de, 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 de 18 años, de 17, 17 años, pendientes de 19 años, de eh, gente muy joven que efectivamente van a una aventura, y se les ha prometido que en Navidad estarán, estarán en casa. Se ven defraudados, y no solamente defraudados, sino que ven que es que han aniquilado a todos sus compañeros, es decir, la mayor o gran parte de los que habían ido con ellos ya están muertos ¿no? eso es, eso hace que, que, que vean al enemigo más que como un enemigo sino como alguien que comparte con ellos la misma desgracia uh -huh. eh, y, y además es que también hay otro factor eh, que hay que valorar en este punto es decir, las trincheras en muchos casos están muy cerca hay sitios en los que las trincheras estaban a, a unas decenas de metros ¿no? incluso a 10 metros es decir, que, que es que la, 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 la cercanía ¿no? eh, era tan grande, y sobre todo esa sintonía con pues esa desgracia común que les había ocurrido a todos aquellos que antes habían sido campesinos, estudiantes, trabajadores, eh, que no tenía nada en contra de los demás. Entre los alemanes había muchísimos que habían estado trabajando en Inglaterra cuando se declara la guerra. Es decir, la Estación Victoria de, 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 de Londres se llena de alemanes de alemanes que todos salen de, de, de Londres corriendo porque se tienen que listar en el frente ya han sido hasta ese momento camareros taxistas eh, bueno, es decir eh, habían trabajado en todas las cosas no y se llevaban fenomenal no y también de esto hay muchas historias en, en, en la en, en esta tregua que yo recojo ahí no de, 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 de cómo pues se, se, se reconocen incluso alguno que, que ha trabajado en la misma calle donde hay otro que, que, que en el frente también trabajaba, ¿no? Mm -hmm. un alemán que, que trabajaba en la misma calle, en Londres donde trabajaba un inglés. ¿no? Y, y la
1: portada de tu libro, el muy bien mm -hmm. esto que nos contabas, es un partido de fútbol, están jugando al sí. fútbol personas que minutos antes y luego minutos después estaban matándose y cada uno en sus trincheras, claro. es decir, se producía Exacto. una fraternidad entre gente que estaba enfrentada. Pero yo te hago una pregunta que puede ser... Eh, eh, es un planteamiento igual de sencillo, pero a mí, en el fondo, me parece eh, necesario hacerlo, por, porque hay muchos eh, matices. Esta gente, esta gente que se daba brazos, que jugaba partidos en de deporte, que jugaba el fútbol, eh, que, bueno, pues, que hicieron esa confraternidad en la tregua... Bueno, pues minutos en después estaban matándose y defendiendo ya. una serie de, de ideas y de posturas muy eh, rotundas. ¿Cómo se puede comer eso? Porque yo con el, el espíritu intento ver eso, intento ver esa sí. confraternización entre ellos, sí. pero sí. no dejo de ver el hecho de que con quien estaban jugando al fútbol y dándose abrazos, un minuto, un minuto después, se estaban matando y al ser posible, con mucho dolor. Yo eso sí. no lo entiendo.
10: Bueno, es muy difícil de entenderse tampoco, pero hay una explicación, y es que obedecían órdenes. Y, y claro, pero, pero a mí
1: me dan una orden a obedecer que tengo que sí. coger un fusil y acabar con alguien y no obedezco esa orden. No obedezco Por esa orden hecho, si, me come, sí. si no me han comido el tarro mucho. Porque bueno, yo creo que es lo creo... que le pudo pasar a ellos. Tenían la comienza tan comida porque esta es una guerra con muchos nacionalismos, patriotismos y se crean cada uno, los que mandaban y los mandados se crean... Y creo yo, ¿eh? que formaban parte de casi casi un plan celestial y tenían una misión divina que era acabar con el enemigo, que no solamente era enemigo, sino que era sí. eh, alguien que pensaba eh, algo que podía ser muy perjudicial para todos y para la humanidad. Eh, para todos, ya. para toda la humanidad. Pero no lo sé, yo no me logro explicar el hecho de que a quien tú abrazas, un minuto después lo estáis matando.
10: Bueno, ya, ya te digo, para mí la explicación está está en que si se produjo si se pudieron abrazar es porque bueno la iniciativa fue de ellos de los soldados y los mandos estos primeros que, que hablaba yo antes pero después por el consentimiento de los mandos superiores es decir aquí hubo es decir los, 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 los estados mayores de los de los ejércitos al final lo acabaron consintiendo ¿no? pero lo acabaron consintiendo hasta un punto hasta el punto que terminase la Navidad y ahí ya se había terminado todo. Y a partir de ese momento las órdenes fueron radicales, ¿no? Tirar a matar, eh, volver a la, a la artillería, volver a la destrucción, volver a todo. Esto no quiere decir que, por supuesto, los soldados todavía... Eh, eh, trataban de, de, de evitar esta, esta matanza porque eh, muchas veces eh, después eh, disparaban, pero trataban, disparaban al aire, disparaban encima de las cabezas. Es decir, había todavía trucos que, 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 que trataban de, de mantener para, para, no, para no obedecer estrictamente las, las órdenes. ¿no? De hecho, además, mmm, ya en el, en el epílogo cuento que, que hubo más intentos de confraternidad de, 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 de tregua y de confraternización con posterioridad. Eh, lo que pasa es que digamos que ya los mandos eh, le, ya estaban prevenidos, ¿no? Y ya estaban para para, para hacer cenar cualquier intento, ¿no? De hecho, además, en la Navidad siguiente, en 1915, pues hubo otra tregua, mucho más exigua, mucho más pequeña. Y de hecho, fíjate la, la ya que hubiese empezado con esto del fútbol, la, la portada, hay que decir la verdad, ¿no? la portada efectivamente es de una tregua, pero de del 1915, y además no del frente occidental, sino del frente oriental. ¿eh? Lo que pasa es que es una portada con, con trión, una portada simbólica, y porque de hecho evidentemente hubo partidos de fútbol, yo tengo localizados dos eh, ciertos, y otros dos que parecen ahí que pudo haber sido, ¿no?, en el, en el frente el frente occidental, ¿no? Eh, es decir, que se volvió a intentar después, pero los mandos lo... lo, lo, lo. Yo, yo esto que dices, pues, y tanto lo del odio, yo creo que, que... que Bueno, o sea, esta es otra hipótesis que también se plantea, algunos autores lo plantean, ¿no?, conforme va creciendo, la, pasando la guerra, fue también creciendo el odio, ¿no?, pero, y es posible que sí, evidentemente tienes tienes razón, ¿no? Me cuesta de todas formas un poquito pensar, por eso mismo, ¿no? Porque cuesta mucho, mucho eh, deshacer esa idea, digamos, mágica, ¿no? De, de, de que en un momento se abracen y después se estén matando, ¿no?
3: Claro, de hecho tú planteas que seguramente eh, en ese momento los soldados, lo que después sí. de, de ese momento que tienen de, de reunión, ¿no?, de... Es un momento humano porque al final la guerra lo que quiere es deshumanizar, ¿no? Si tú claro. tienes sentimientos o tienes emociones o, o tienes incluso, pues yo qué sé, pena, o, no puedes a, a atacar al, a la otra persona, entonces Exacto. tienes que deshumanizar para no sentir esa empatía y decir, "No, no, yo te tengo que destruir", porque o si no o, o, o la ley de la supervivencia. Pero claro, Exacto. tú comentas que en ese momento es como que ellos dicen, "Bueno, si hemos conseguido esto, ¿por qué no llegáis a un acuerdo?" ¿Por qué no se consigue intentar ya acabar con la guerra y negociáis y ya cada uno nos, nos vamos a casa? Entonces dicen los mandos, no, 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 aquí el ratito este de recreo está muy bien, pero ahora os toca hacer vuestra misión y aquí el que sobrevive sobrevive y el que no nada, es una cosa así, ¿no?
10: sí, 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 así fue, sí fue, sí, sí exactamente.
1: exactamente. De todas formas, este suceso, esta tregua de Navidad, es un ejemplo muy claro de que una cosa son los que mandan a hacer las guerras y otra cosa sí. son los mandados. Hay la diferencia en este caso lo demuestra perfectamente la diferencia que existe entre unas cosas y otras, entre los que las hacen y los que son mandados a hacerla.
10: Claramente, clarísimamente, clarísimamente. claramente, claramente lo ya digo y no solamente los, los, los soldados, sino que eh, muchos de los testimonios que aparecen aquí son de capitanes y de, 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 de tenientes, no, bueno, mandos eh, básicos, intermedios, pero, pero, pero mandos al fin de cuentas, no. Mm. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, los, los superiores son los que tenían la, la, la responsabilidad y los que seguían las, las directrices, ¿no? y los grandes planes, ¿no? los grandes planes que, ten, que, que habían previsto para para acabar, por ejemplo, los alemanes no tenían su gran plan eh, para terminar la guerra rápidamente ¿no? y, y, y precisamente por eso el plan Schiffen eh, consistía en eso, en que la guerra fuera rápida y para que fuera rápida tenía que ser cruel de ahí la crueldad la alemana de los primeros meses ¿no? fue, fue terrible.
3: ¿no? Esta era la primera vez que se conseguía un, una tregua así espontánea o en otras ocasiones, no sé si tú comentas sí. otro dato también que también se, se consiguió una, una tregua sí. así.
10: Sí, sí no, es, eso sí que es una historia posiblemente también no, por, más que este incluso por hacer no eh, las otras treguas no pero pero sí está claro en en todas las en todas las guerras ha habido una una, una tregua de navidad ¿no? más o menos no decir, no en todos los sitios ni a lo mejor en todos los momentos pero pero desde luego se puede en la, guerra, en la guerra de los Buer, la hubo. En la guerra de Crimea, la hubo. En la guerra franco-prusiana, en el, el sillo de París, la hubo. Y yo cito además en, el, en la introducción, en la parte primera, un caso de, de, de la guerra de, de, de franco-prusiana. ¿no? Incluso en la guerra de la independencia española, eh, los ingleses que la llaman la guerra peninsular, pues en la guerra peninsular entre ingleses y franceses que combatieron aquí, en España, en la península, pues hubo también en Navidad una tregua y confraternización eh, en casi todas las guerras, incluso en la Segunda Guerra Mundial, algún ejemplo también se puede, se puede obtener, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ya es mucho más difícil conforme nos vamos acercando a los años que los que vivimos cada vez es más 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 difícil, ¿no? o sea, o se ha producido menos, ¿no? Pero, pero sí, bueno, hay otra historia más bonita todavía que es remontarnos a la Edad Media, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa, esa, esa ya no me voy a, a remontar aquí porque ya sería sería demasiado, pero sí, sí, esto arranca muy antiguamente. Sí.
1: Y nos sí. ha buscado eh, Silvia una canción, una música eh, para finalizar sí. la conversación, ¿no? Una música, Silvia, sí. y vamos a contar un poquito porque creo que es innecesario con sus pros y sus contras, ¿eh? pero creo que es necesario recuperar este tipo de historias siempre, en esta Navidad y siempre.
3: Sí, porque además es que eh, eh, la música es como que, que no, tiene, no tiene fronteras, no, no, realidad, claro, es, es un lenguaje internacional para todo el mundo, ¿no? Dicen popularmente que, el, que el, la música amansa a las fieras y claro, tú lo que cuentas es que... La forma que tienen para entrar un poco en contacto es cada uno desde su frente va cantando villancicos, tra canciones tradicionales y que la gente, o sea es como que un portavoz de cada de, grupo de, del ejército que se está enfrentando Entra sí. ¿no? el que tiene mejor voz, luego los que le siguen le hacen un poco el coro, y luego el otro entra sí. en el duelo ese también musical, sí. y eso es sí. como que, 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 que va a, pues bajando no esa, esa fiereza, esa violencia, sí. y va creando sí. ese momento un poco de paz que es lo que estamos escuchando, que es Noche de Paz.
10: Me, me encanta que lo hayas dicho, porque es que efectivamente a mí se me ha olvidado decir esto: es que posiblemente el gran protagonista o la gran protagonista de toda esta fue la, la, la música. ¿eh? la música, la música unió a las, a las personas, ¿sí? Sí, sí, fue, fue, fue maravilloso. Porque, De hecho yo en el libro hago una eh, recojo una, un elenco de canciones que se cantaron uh -huh. y que lo he titulado Un cancionero de la tregua, ¿no? porque de por todo tipo de canciones, fue un momento de unión, un lazo, un, 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 sí, una forma de, de vincular a unos y otros, ¿no? de, de reconocerse mutuamente. Le cantaban los míos villancicos muchas veces. La Noche de Paz era común para todos ellos.
1: Uh -huh. Pues sí, escuchamos un poquito esa música. La tregua de Navidad de 1914, ojalá 109 años después, siga siendo un mensaje, hay que recuperar esto, hay que recuperar evidentemente no 109 años después, sino siempre las treguas que la gente Básicamente es que es muy sencillo, que no se mate y que se abrace y que compita, que tenga ideas diferentes, pero sobre todo que, que no se mate, evidentemente. Y esto ocurrió en La tregua de Navidad de 1914, que nos lo ha contado aquí, así se titula el libro, que se encuentra en edición ese encuentro, La tregua de Navidad de 1914, nos ha contado... ¿En qué consistió y qué fue lo que pasó? Álvaro Núñez Iglesias. Álvaro, mil gracias. Un abrazo.
10: Bueno, un placer muy grande y el agradecido soy yo.
1: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que sea un año de paz, que lo
10: queremos todos. Ojalá. Felices fiestas. Igualmente viestas. lo deseo a vosotros. Felices fiestas.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Si los extraterrestres pusieran rumbo a la Tierra,
3: ¿sabéis qué les llamaría la atención desde el espacio? Los que digan la muralla china están en un error. ¿Por qué? Pues porque se percibe como un hilo a pesar de que tiene una extensión de 6.000 kilómetros. En cambio, existen otros enclaves que sí resaltan desde el espacio. Por ejemplo... ...los extraterrestres podrían ir a Arabia Saudita... ...que últimamente está muy de moda... ...allí la gran mezquita... ...Masji al Haran destaca por su color blanco... ...y sus más de 500 metros de diámetro... ...siendo el templo más grande del mundo... ...pero si no les gusta Arabia Saudita podrían dirigir sus naves a Estados Unidos, donde se encuentra la mina de cobre más grande del mundo con 4 kilómetros de diámetro que se encuentra en Bingham. O incluso podrían ir a Alemania, sí, al Parque Acuático Tropical Island, conocido como Aerium, uno de los edificios más grandes del mundo, de 360 metros de largo y 210 metros de ancho. Pero... Si los extraterrestres son listos, que yo creo que hay muchos y son inteligentes, me da a mí que su primer destino sería Almería. Sí, ya lo dijo el astronauta español Pedro Duque, desde el espacio lo que realmente llama la atención cuando miras a la Tierra son los mares de plástico de Almería. Y los extraterrestres verían los campos de invernadero del sur de Almería con decenas de miles de hectáreas, cubiertas de plástico donde las verduras crecen y cubren el mercado español, europeo y también el resto del mundo. Esos mares de plástico les llamarían muchísimo la atención porque el plástico tiene alta reflectividad y le confiere una apariencia blanquecina que destaca a grandes distancias gracias a su extensión. Así que como diría David Bisbal, si los extraterrestres aparecen por allí sería impresionante.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
3: Este año en España hubo una auténtica competición por ver quién montaba el árbol más grande de Navidad. Vigo, famosa por sus luces navideñas, incluyó una estrella en la punta del árbol que alcanzó los 44 metros, superando al de Badalona que pretendía ganarle y que finalmente quedó en 40,5 metros.
1: Si no me crees, compruébalo.
3: Sin embargo, llegó Granada y puso un árbol de 55 metros con 82.000 leds. Pero el récord le duró poco, ya que en Cantabria, en concreto en la localidad de Cartes, montaron un árbol de 65 metros de altura con 24.000 metros de leds, convirtiéndose, de momento, en el árbol más grande de España. ¡Qué
0: guay!
3: ¿Pero también es el más grande del mundo? Pues no. El más grande del mundo se encuentra en Argentina, en la ciudad de Córdoba, y mide 100 metros de altura, aunque algunos dicen que en realidad el más grande del mundo está en el monte Inguino, en Italia, donde crearon una estructura con forma de árbol de 400 metros de altura. Pero, claro, si nos ponemos puristas, en realidad no es un árbol al uso, aunque la revista Guinness de los Recos lo hayan incluido como tal. Es una trampa. Trampa, yo creo que sí, que sí es. Pero de dónde viene la tradición de los árboles decorados? ¿eh? Para contestar esta pregunta, tenemos que hacer historia y remontarnos a los tiempos paganos donde los árboles perennifolios se decoraban para celebrar el solsticio de invierno. Estos árboles significaban la victoria de la vida y también la luz sobre la muerte y la oscuridad.
7: Es muy curioso,
3: pues sí. Pero el árbol de Navidad también tiene un significado. ¿Espiritual? Sí. En las tradiciones nórdicas, el árbol de Navidad se le conoce como Isdrasil, también llamado el árbol de la vida porque allí convergen los nueve mundos de la mitología vikinga. En la copa del árbol estaría la morada de los dioses o Asgard y también el palacio de Odín. Mientras que en las raíces más profundas estaría el Hanhein o Reino de los Muertos. Bueno, sorprendida y encantada. ...me alegró... ...se cree que cuando los primeros cristianos... ...llegaron al norte de Europa... ...descubrieron... ...que los habitantes celebraban el nacimiento de Frey... ...Dios del Sol y la Fertilidad... ...y adornaban un fresno que simbolizaba... ...el árbol de la vida... ...en una fecha muy cercana a la Navidad... ...esto fue... ...el momento... ...en el que una tradición pagana... ...se convirtió... ...en una tradición cristiana... ...y quién fue clave en este tema... ...pues nada más y nada menos que... ...San Bonifacio... Mientras evangelizaba a los bárbaros de Alemania e Inglaterra, cuenta la leyenda que cortó un pino como símbolo de la vida eterna y lo adornó con manzanas y velas, otorgándole un significado cristiano. ¿Por qué? Pues porque las manzanas simbolizan el pecado original que probaron Adán y Eva, mientras que las velas simbolizaban la luz de Dios. bonito desde entonces el árbol navideño en sí representa el árbol de la vida ya sea en forma de abeto de pino natural o artificial por otra parte atentos la forma triangular del mismo representa la santísima trinidad es decir el árbol de navidad representa la unión de la familia con la fe cristiana
10: no sé nada pero si lo supiera creo que tampoco lo diría Claro, bueno, pues fíjate,
3: fíjate. Además, el tronco del árbol de Navidad simboliza la unión de la Tierra con el Universo, mientras que el color verde representa la vida presente y la esperanza futura. Fijaros qué de mensajes. Asimismo, cada una de sus ramas simbolizan la historia y las raíces familiares, conectando el presente con nuestros orígenes pasados.
0: Esto se pone interesante,
3: desde luego, incluso los objetos decorativos, lo que ponemos en el árbol, también tienen su significado. Por ejemplo, si ponéis bolas o esferas, estas simbolizan los frutos del ser humano, que son sus éxitos y fracasos, así como los dones que Dios o el universo le han proporcionado, pues por ejemplo, sabiduría, conocimiento, fe, etcétera. Y si colocas lazos, estos representan la fuerte unión familiar y los buenos deseos que se pretenden dar y recibir en estas fechas. Pero si ponéis campanas, ¿sabéis qué significan? Pues se emplean para ahuyentar los malos espíritus, sí. ...y también las malas energías. ¡Oh, ¡Qué listo que eres! Gracias. Y esperar, esperar, que hay más, hay más. Las guirnaldas, por ejemplo. Pues estos son elementos que simboliza ...la unión de todas las etapas de la vida del ser humano... ...con la de sus orígenes o antepasados... ...que no deben ser olvidados. ¿Y si tienes una estrella en la punta? Eso es para recordar a la estrella de Belén... ...lo que según los expertos representa... ...la fe superior que guía... ...la vida de las personas.
5: ¿Hay alguien en la sala que quiera preguntar y que no ha preguntado? Bueno, si encima preguntar?
3: ya hacemos preguntas, sí. imagínate. ¿Y las luces? Pues también tienen significado. Las luces simbolizan la luz divina... ...y tienen como objetivo iluminar el camino que recorre el ser humano. Y ya por último, que fijaros que de cosas... ...hasta los regalos al pie del árbol son importantes. Estos regalos recuerdan que todos los bienes que reciben los seres humanos... ...son regalos divinos. Vamos que ya no podrás decir que el árbol de Navidad es un simple adorno. Porque después de revelarte todos estos mensajes espirituales que quizá no conocías, pues ahora te vas a quedar encantado de la vida. Que no le
0: hagáis caso, que se lo está inventando. Para
3: nada, que no, que no, que esto es así. Y una curiosidad, existe una putna entre Letonia y Estonia por ser el lugar de origen del primer árbol de Navidad. En Letonia, las tradiciones de árboles de Navidad dicen que se remontan a 1510, cuando un gremio mercantil llamado Casa de las Cabezas Negras, un nombrecito un poquito raro, llevó un árbol por la ciudad, lo decoró y más adelante lo quemó. Pero por su parte Estonia dice que no, que que no, tiene, que no está nada de acuerdo y ha puesto alegaciones diciendo que tiene pruebas de un festival similar celebrado por el mismo gremio por estos de las cabezas negras que lo celebraron en su capital en Tallín en 1441 pelea, pelea. Que no, que no queremos pelear Navidad, no, no. Lo único cierto es que existe un documento en el que se constata que en la plaza de Riga, en Letonia, se puso un árbol de Navidad decorado en 1510. Y en esa plaza hay una placa diciendo que ese fue el primer árbol de Navidad. Y para que nadie lo ponga en duda, lo han traducido a ocho idiomas. Y otro hecho curioso es que en Alemania, en el año 1521, existe una pintura donde se ve a un hombre montado en un caballo que se cree que es San Nicolás, Arrastrando un árbol de Navidad por las calles Sí, sí, el santo que como sabéis Inspiraría más tarde a Papá Noel
5: Hola, ¿con quién hablo?
1: Le tengo que decir, jovencito, que no son formas de saludarme.
3: Pero bueno, Papá Noel, qué que gruñón. Pero la tradición del árbol de Navidad con sus adornos correspondientes, como lo conocemos ahora, según los expertos, proviene, sí, de la región de Alsacia, por entonces territorio alemán. En 1539 colocaron un árbol de Navidad en la Catedral de Estrasburgo y gustó tanto que unos años más tarde prohibieron talar árboles en la ciudad de Friburgo de la cantidad de gente que empezaron a cortar árboles para decorarlos en sus casas. Y en cuanto a las luces del árbol, se le atribuyen al reformista protestante Martín Lutero el haber sido, según dicen, el primero en colocar luces, de estas que no fueran velas, en el árbol de Navidad. Son jóvenes, quieren vivir a lo moderno. ¡Uy, qué moderno, Martín Lutero! Después esta tradición llegó a Reino Unido de la mano de la reina Carlota, una duquesa alemana que se casó con el rey Jorge III a mediados del siglo XVIII. Y por lo visto introdujo el primer árbol de Navidad en la Casa Real, pero... No, no lo hizo popular. No sería hasta 1848 cuando la reina Victoria, sí, la época victoriana, y su marido el príncipe Alberto, también alemán, pues entre los dos popularizaron el árbol de Navidad ¿Cuándo? cuando salió en portada en una revista muy importante la foto de la familia real en torno al árbol de Navidad y a partir de ese momento se expandió por el resto de Europa. Y después, con la llegada de alemanes a Estados Unidos que emigraban, pues allí llevaron sus tradiciones, por supuesto, incluido el árbol de Navidad, y a los norteamericanos les gustó tanto que lo adoptaron como suyo.
4: Por eso hay muchas cosas más...
6: Ven a mi casa esta Navidad
3: Vale, pues nada, estamos en Navidad, claro Me despido con nuestro gurú y alma inspiradora de esta sección Albert Einstein, que como buen alemán seguro que ponía su árbol de Navidad Todos los años por estas fechas Y él dijo La vida es una preparación para el futuro Y la mejor preparación para el futuro Es vivir como si no hubiera ninguno
1: si no me crees, compruébalo.
3: Encuentros con lo desconocido.
1: En la isla de Sentinel, en Australia, muy cerquita de Australia, en Oceanía, existe un grupo de personas que lo sabe absolutamente todo sobre nosotros, pero en esta tribu han decidido no tener ningún contacto con los seres humanos modernos. Bueno, nada modernos para ellos. ...y se acercaron un grupo de personas a ellos... ...con intención buena de saber algo más sobre este grupo... ...y fueron recibidos atidos. Y como consecuencia de eso... ...falleció una de las personas que iba a investigar... ...el lugar que iba a investigar a este grupo de personas. Hemos leído esta historia fascinante, fascinante... ...en un reportaje que se encuentra en la revista... ...muy interesante... ...y su autora va a estar con nosotros. Estamos ahí con ella, es un placer contar con su presencia en La Rosa de los Vientos esta noche con Virginia Mendoza Benavente. Virginia, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, Bruno. Pues muy bien, muy agradecida de estar aquí contigo.
1: ¿Qué tal estás? Agradecidos a nosotros en de que estés en el programa, de que estés en la Rosa de los Vientos. Hace mucho que queríamos eh, hablar contigo de diversas eh, cosas relacionadas con el mundo rural, el mundo urbano, uh -huh. pero es que leyendo este reportaje, dejadlos en paz, que está en la revista muy interesante, es un reportaje que tú has realizado sobre las eh, tribus no contactadas. Y siempre pensamos cada uno tiene la libertad eh, para decidir no es que cono no conozcan el mundo urbano, simplemente no quieren saber del mundo urbano, pero no quieren saber y tú lo mencionas y me parece una lectura muy importante, no solo está en el Amazonas estas eh, tribus no contactadas sino que están en diferentes partes del mundo evidentemente el Amazonas es muy importante, pero es algo, es una tendencia que está en diferentes lugares eh, del mundo ¿no?
6: Sí, de hecho el, el Amazonas es el lugar del mundo que más, eh, que más concentra estos estos pueblos no contactados que bueno no, realmente no significa literalmente que no hayan sido contactados, sino que son personas que en algún momento a lo largo de su historia han decidido renunciar a el contacto con esto que, que llamamos civilización porque pues bueno para ellos en muchos casos pues está, está su vida en riesgo.
1: La verdad es que Pensamos en muchas ocasiones cuando hablamos de tribus no contactadas que no saben de nosotros, que están ahí aislados. Y no, no, no es eso, sino que precisamente porque saben... ...no quieren conocernos... ...o sea, no es sí, que no quieran... Demasiado. ...claro, igual dice... me, ...con vosotros no quiero saber nada... Y ...es importante esa libertad... el es saber que la libertad que tienen ellos... ...es una libertad para no ser como nosotros... ...nosotros no somos especialmente buenos...
6: ...claro, aquí lo que ocurre es que... Eh, ...hay que tener en cuenta que en muchos casos... ...son personas que descienden de, de gente... Que, ...que ha vivido un genocidio que ha tenido que huir de la esclavitud y que, y que ha tenido que encontrar la manera de, de apartarse, de esconderse para salvar su vida, no solo para que no no solo para que no para que no les maten, no para que no les esclavicen también, porque ellos viven también en una situación de vulnerabilidad tan extrema que a nada que se acerque un turista puede llevar la enfermedad que para nosotros sea la más simple de curar mm -hmm. a ellos les puede matar a toda la tribu prácticamente.
1: Eh, la verdad es que tenemos que tener mucha conciencia de eso que igual contactar para ellos eh, primero es finalizar con un tipo de vida que no la quieren para ellos eh, pero también es finalizar nunca mejor dicho con su vida porque su salud también depende de no estar en contacto con nosotros hace no muchos años estábamos viviendo la pandemia la pandemia era evidentemente del mundo civilizado pero de nuestro mundo que no ha civilizado, es lo que sea urbano, pero el contacto con otras personas es lo que estaba provocando que se contagiaran unos y otros y que hubiera tantas víctimas ellos simplemente no quieren saber de eso, también por una razón de, de salud, de la que son conscientes también, evidentemente es una realidad, pero son conscientes de muchas más cosas de las que nos imaginamos
6: sí, por supuesto, es que bueno se, se extendió esa idea como de que, que son personas que pues desde esa idea evolucionista que tenemos y demás eh, y del progreso que como que se quedaron en la prehistoria y, y claro esto también es, es peligroso ¿no? porque estás asumiendo que esa persona está por detrás de ti pero puede haber algo incluso peor que es el, el, el no ser nada consciente de, de cómo son sus vidas y incluso mucho peor el negar su existencia como he visto hace un rato en, en las redes de Survival que, que bueno que es una, una organización muy muy activa con este tema son quizás los que más luchan por, por su protección porque no solo se trata de que los dejemos en paz sino de que también de algún modo desde los desde los estados se les se les proteja ¿no? en, en los lugares en los que viven y hace un rato he visto que denunciaban en sus redes que una empresa francesa está negando que haya tribus no contactadas en el Amazonas. Fíjate como comentábamos exactamente en el punto en el que más hay en el mundo.
1: Seguramente porque interesan determinados recursos de la zona en donde ellos están, en donde ellos viven sí. de su zona y la explotación de esos recursos ha sido una tónica habitual desde siempre. Eh, queremos eh, el mundo... De ...urbano... ...civilizado... ...civilizado entre comillas... ...quiere sus recursos... ...y ese mundo empresarial... Que de, ...quiere sus recursos... ...su naturaleza... ...su madera... ...su petróleo... ...sus tierras... O sea, ...pero no quiere a las personas... ¿eh? ...es muy sí. significativo... ...no quieres a la gente... ...y quiere ser donde está la gente... ...que es... ...es una diferencia muy grande.
6: Sí... ...y luego bueno... ...está también la... ...la cuestión religiosa... ¿no? Eh, ...esta gente que siente... ...la necesidad... ...de ir hasta allí para evangelizarlos... ...llevar su religión, convencerlos de que la tuya es mejor... ...como también asumiendo que como que ellos no creen en nada... ...o, o que están perdidos en la vida... Y, ...y bueno, hubo hubo un caso bastante sonado... Eh, ...concretamente con los con los sentineleses sentineles en Asia... Y, ...y es que había un misionero que, que se obsesionó con evangelizarlos... ...a costa de lo que fuese... ...a pesar de que el gobierno indio los tiene protegidos... ...y no se puede acceder a su isla... ...no sabemos qué hizo... ...no sabemos qué pasó, se salto, ...pero consiguió llegar hasta allí... ...claro, eh, de cara al mundo... ...ellos quedaron como violentos... ...porque te atacaron con flechas... ...lo mataron... ...ellos estaban dando avisos... ...desde el principio... Eh, ...o sea, no es que sean personas que... ...solo por acercarte te vayan a matar... Eh, ...esto es algo que hay que matizar... ...ellos te están realmente dando avisos... aunque no ...aunque no tengáis el mismo idioma... Aunque no tengáis un idioma en común, hay cosas que todo el mundo entiende. Bueno, la primera es que ese sitio está prohibido a los turistas y lo sabes desde el principio.
1: Fíjate, tú dices al comienzo de este reportaje, hablas de este caso, del caso de Sentinel, y dices, para ellos el peligro no está en el mar, porque el mar y una serie de leyes se le llevaron al aislamiento. No, dices, para ellos el peligro no está en el mar, sino en el helicóptero en el que fueron ...los primeros que acudieron allí... ...es decir, en lo que demuestra nuestro mundo... ...ese es el peligro, el peligro no está en la naturaleza... ...y pensamos que el peligro está en otras cosas... Ellos, ...el peligro está en nosotros, no está en lo que nos rodea... Está en las personas, está en el mundo que ellos no quieren. De hecho
6: hubo un hombre en el caso de este pueblo... ...un, un antropólogo indio sí que llegó a, a tener contacto con ellos, parece ser que fue la, la única persona que no que no pertenece a, a su pueblo que ha llegado a tener cierto contacto, manteniendo también ciertas distancias, Y pero claro, fue una persona que en todo momento fue mmm, siguiendo ciertas pautas de una manera bastante respetuosa hasta que llegó un punto en el que le avisaron de ya está, de aquí no pases, esa persona entendió que lo único que podía hacer era llevarles una enfermedad, empeorar sus vidas o incluso acabar con la tribu y ya está, no volvió. Es tan A... sencillo como, como entender eso, ¿no?
1: A veces no entendemos lo que ellos saben, saben perfectamente absolutamente todo. Ellos tienen la libertad saben, de no querer estar en contacto con el mundo. Recuerdo hace no muchas semanas eh, ver una serie de entrevistas eh, que había que se exponían en eh, una exposición sobre el Amazonas eh, de Sebastián Salgado, que está ahora mismo en Madrid. En esa, en, eh, esa exposición había líderes eh, de estas eh, comunidades que estaban hablando y hablaban de su mundo, hablaban del presidente del gobierno de, de Brasil, que no les gustaba, que eh, no respetaba su decisión. Ellos hay muchas ocasiones se eh, lo pensamos, no están aislados, simplemente no quieren eh, nuestro eso mundo. Es. Eh, y eso pasa, pensamos en el Amazonas, pero pasa en absolutamente todo. ¿Cuánta gente en nuestro país, y tú has eh, investigado y has escrito muchísimo sobre la vida en el mundo eh, rural?, ¿Cuánta gente no quiere simplemente saber del mundo? Es que yo utilizo mucho la expresión de civilizado, pero es completamente erróneo. Igual son ellos mucho más civilizados que nosotros.
6: Totalmente. Sí, eso se, se da también mucho aquí. Y, y bueno, personalmente lo, lo he vivido también trabajando en la España rural, buscando sobre todo a personas que vivían solas que bueno, pues en, hay momentos en los que quizá esa persona no, no te quiere atender o no se encuentra bien o no quiere hablar y me he encontrado con situaciones de personas que lo habían estado pasando muy mal, como es el caso de una mujer que, que vivía sola en un lugar muy apartado y, y a la que habían entrado en, en su casa, en, en un lugar de muy, muy difícil acceso y habían entrado para robar o quizás simplemente para asustarla en un par de ocasiones. ...y aún así... ...ella se había encontrado... ...con la situación... ...de que en muchos casos... ...pues... ...le eh, de, de llegaba incluso... ...la televisión... ...ya grabando... ...y, y se metían en su casa... E insistían en, en... que contase algo... ...que no quería contar... ...y esta mujer luego... ...lo pasaba fatal... ...se encerraba en su casa... ...tenía mucho miedo... ...porque no sabía... ...qué querían exactamente de ella... ...ni el porqué de esa insistencia y, ...y... ...no entendían... Que, ...que no se encontraba bien... ...en ese momento... ...y no iba a hablar... ...es tan sencillo... ...como aceptar eso... ...eh... Finalmente, me contó muchísimas cosas como esta, pero porque no force eso en ningún momento. A veces solamente basta con tener una intención de realmente escuchar qué es lo que quiere el otro. De hecho, a esta mujer eh, le cambié el nombre para que, pues, o sea, quería contar su historia, me parecía muy necesaria, pero cambié el nombre y no dije tampoco su ubicación exacta por no por no alimentar también eso, ¿no? Que también lo estamos viendo mucho con... Con, con los pueblos no contactados, eh, pues ahora con influencers y demás, ¿no? que es como súper exótico ir a una isla con una tribu caníbal para contar en un reel que ha sobrevivido a esa tribu caníbal.
1: Tú hablas eh, mucho en tus eh, libros, en tu trabajo, de esa España, la llamada España vaciada. Eh, libros como ¿Quién te cerrará los ojos? Que te libros en del caos o detendrán eh, mi río. Que está insistimos en libros del caos. La verdad es que en muchas ocasiones también nos damos cuenta que la España vaciada somos nosotros la que hemos vaciado esa España. No se han vaciado ellos, ellos están viviendo su vida y viviendo eh, su mundo. Pero hay una diferencia muy grande que no entiendo eh, que la fortalece más el mundo urbano que el rural. Hay, pero hay una diferencia que no se puede obviar entre el mundo rural y el mundo urbano y es mejor el mundo rural básicamente la salud y todo gana muchísimo allí
6: Sí, bueno esto al fin y al cabo es una cuestión personal y, y bueno bueno para mí realmente lo importante es que podamos decidir dónde vivimos y, y cómo vivimos y, y con quién nos apetece tener contacto también, ¿no? No tanto el... Hay gente que vive mucho mejor en una ciudad porque quizás no controla el, pues ese cierto control social que hay en, en una comunidad pequeña en la que todo el mundo te conoce y es completamente respetable que, que, que se sienta más a gusto en una ciudad. En mi caso, pues yo me siento más a gusto en un pueblo, pues eh, pienso también que... ...que tengo que tener esas mismas oportunidades que, que ellos... ¿no? ...que todos los que estamos en, en, en pueblos... ...deberíamos eh, tener circunstancias parecidas... ...esto por ejemplo, mira, se veía mucho... ...cuando yo estudiaba periodismo... ...y tú, y tú la habrás visto igual, era esa sensación de... Mmm, ...no te va a servir de nada estudiar... ...si luego no te vas a Madrid... ...pues mmm, yo me negué a irme a Madrid... ...porque no, mmm, no pensé que para poder ejercerme... ...me tuviese que meter en una gran ciudad evidentemente voy de visita y me encanta estar de visita y, y por suerte aunque es una, una gran ciudad en Madrid hay gente que es un encanto pero no es lo que quiero para mi día a día quiero poder vivir en un pueblo pequeño sin tenerme que ir como ya se tuvieron que, que ir mis padres cuando yo era pequeña y es, solamente es es eso lo que lo que reivindicamos desde los pueblos ¿no? en que podamos decidir
1: dónde estar... ...ahora dentro de muy poquitos...
6: de condiciones...
1: ...dentro de muy poquitos eh, meses... Eh, ...publicas en debate... ...otro libro, otro trabajo... ...que se titula uh -huh. Las Es. ...hablaremos eh, muchísimo más... Eh, ...en el futuro de este trabajo... ...un nuevo trabajo... ...en todos los sitios... Eh, ...te califican como... ...y me parece un término... ...que yo desconocía... ...pero súper interesante... antropodista ...que es una mezcla <risas> entre periodista... ...y antropóloga, ¿no?
6: Sí... Sí, digamos que ahora ya eh, tiendo más hacia la, hacia la antropología. Eh, la verdad que del, del periodismo me he me, me ido saliendo poco a poco, aunque bueno, es lo que. Yo pasé de periodismo a antropología y recuerdo mm. que en la primera clase un profesor que nos hizo como una charla inaugural, él era periodista y antropólogo y él nos decía que la única diferencia entre el periodismo y la antropología era el tiempo. Entonces, bueno, pues por eso también. ...acabo más en, en, en esa faceta antropológica... ...porque me apetece... ...pues igual que, que me he querido ir a un pueblo... ...también quiero tener un poco más... ...ir a mi ritmo.
1: La verdad es que en el mundo muy urbano... ...el tiempo nos come... ...y en el mundo rural... ...vosotros coméis el tiempo.
6: Bueno, realmente... Eh, la vida de la ciudad está ya tan metida en, en los pueblos que, que muchas veces eh, eh, pues, lo de la tranquilidad, lo de ir a otro ritmo... Muchas veces quizá no es tan real como se puede percibir desde la ciudad porque al final, si pues, por ejemplo, los que, los que estamos trabajando gracias a Internet y podemos vivir en un pueblo gracias a que tenemos Internet...
1: A veces también tenemos que acabar siguiendo esos ritmos de, de la ciudad. Tú estás en un sitio en un sitio eh, <risas> que últimamente ha tenido mucha repercusión y que me parece fascinante, que es en la provincia de Teruel, en un sitio, eh, si ya la capital de la provincia de Teruel es un lugar bastante pequeño, los pueblos de Teruel tienen dos cosas, pocos habitantes y belleza, ¿verdad? Sí.
6: Mucha belleza, por eso me quedé.
1: Claro, porque eh, si la gente conociera el mundo que tú tienes alrededor, el mundo de Teruel, si la gente lo conociera seguramente se llenaba, ¿eh?
6: Pienso que sí. De hecho, tengo aquí al lado de casa lo que llaman el, el, la toscana española. Uh -huh. que Es un, es un concepto que no, que no me gusta nada porque pienso que, que le quita mucho valor a a lo tuyo, ¿no? Es como que tienes que acudir siempre a, a, a otra cosa. A, en Castilla-La Mancha tenemos un pueblo precioso que es AINA eh, y es la Suiza Manchega. Y so, bueno, ¿por qué es AINA? No tiene por qué ser la uh -huh. Suiza Manchega, ¿no? Y con esto ocurre un poco lo mismo. Y, y realmente hay pueblos que se, se empiezan a desbordar porque porque se. ...es un lugar que, que se está poniendo de moda.
1: La verdad, ahora que mencionas la expresión y la palabra desbordar... ...pensamos en agua, pensamos en lo que falta en muchísimos sitios... ...y lo que hablas en tu próxima obra, que aparece en febrero, creo que es la SED. ¿Hay uh -huh. mucha gente que pasa SED en nuestro país?
6: Yo la he pasado... <risa> Eh, los de la España seca, sobre todo, eh, bueno, en, en la Mancha, en Córdoba, en Sevilla, eh, hemos hemos vivido situaciones muy muy complicadas. Se están viviendo ahora también y. Hijo, hace poco leí sobre, sobre la sequía de los 90, que fue un poco el, el punto de partida para escribir la sed Y, y me daba rabia porque se resumía en, en que eh, fue tan grave la sequía que, que incluso hubo problemas en el suministro en Madrid y, y es como si ya está, ya no hubiese pasado nada más en, en mi pueblo había días en los que teníamos solamente un rato de agua y, y, y lo viví tan desde dentro que mi abuelo era el que tenía que abrir y cerrar el agua, él era el encargado de las aguas y vivimos una situación extrema, pero extrema. Y bueno, en, en Sevilla incluso se planteaban remolcar un iceberg para que subiera el caudal del Guadalquivir. Eh, a ese punto se llegó porque era eso o desplazar a, a la población de Sevilla y, y de pronto es como que esto se nos ha olvidado, es como si no hubiese pasado. Eh, Nos asusta que en los próximos años ya se está anunciando una mega sequía, pero creo también que si no dejásemos siempre tan al margen estas zonas y tu, tuviésemos un, también un poco de memoria y, y algo más de interés en, en esos lugares, que se escapan un poco a, sobre todo al, al radar de las grandes ciudades, pues quizás seríamos un poco también más conscientes de, de qué es lo que puede pasar, porque es que ya ha pasado hace poco. No es tan lejano, no es. parece que, mmm, que tienes que irte a un lugar muy lejano para vivir lo que lo que muchos hemos vivido en, en esas zonas rurales de la España seca.
1: Oye, mira, pienso a propósito de esto que dices en el título de un libro tuyo, lo importante que es el mundo del agua en el, todo el mundo, es el título ese, Detendrán mi río. En muchas ocasiones, okay. eh, si el agua fuera... ...un bien accesible y fácilmente accesible para todos... Eh, ...seguramente recuperaríamos en muchos entornos geográficos... ...que son importantes y eh, hay que los recuperamos... ...pero parece que no existe un interés por recuperar ese mundo rural... Eh, ...ese mundo rural que tan positivo es para muchos... ...tú lo has vivido, pero que parece que en el mundo urbano... Estamos intentando siempre ponerle trampas a la naturaleza.
6: Sí, y, y además un, un mundo rural en el que hay muchísimos pueblos que se han inundado uh -huh. por la sed de, de, no voy a decir de otros, sino sí. de todos. Eh, es realmente el, el, el precio que se ha pagado y hay... Una barbaridad de personas. ¿eh? No podemos saber la cantidad, es que no se puede saber. Se estima que en España pueden ser unas 50.000, pero fueron muchísimas más. Porque eh, si vas a si vas a, al entorno de, de Embalse, verás que hay varios pueblos que pues que han ido cayendo en el abandono y no son pueblos sumergidos. Y no hablo de casos como el de Hanovas que se iba a construir un embalse que no se construyó y que aún así se expropió hablo de que eh, a ti te han cortado tu medio de vida porque quizá bajo el agua estaban tus huertas o, o estaban las familias con las que tú pues ibas haciendo tus intercambios eh, económicos y y también también sociales ¿no? y, y creo que es una un, una herida que sigue ahí y, y que está muy olvidada porque ha generado un auténtico trauma en las personas que lo vivieron y no solo en ellos sino en sus hijos en sus nietos y nosotros hoy pues abrimos el grifo y y ya está. Pero todo eso es a costa del de sacrificio de todas esas personas que, que hubo que desplazar. Y en muchos casos también, pues, de, de, de todos esos peones que venían de. Muy a menudo venían precisamente de esas zonas eh, rurales que, que habían quedado pues más más deprimidas, sobre todo en la posguerra.
1: Con toda su historia, con su microhistoria, tú has en la página web Tuya está un mapa, efectúase un mapa de nuestro país, en de esos pueblos sumergidos son 500 en nuestro país
6: se estima que hay 500 eh, por, yo he tenido que, que parar, porque en un momento en el que me encerré a, a escribir la sed, es algo que, que tuve que paralizar, pero con lo que pienso seguir pero sí que fuera del mapa en el, me voy haciendo un, un Excel con todos esos datos, que luego voy volcando llevo ya unos 350 en el mapa quizás se verán unos 120, pero bueno, eh, información tengo de unos 350. O sea que, que pienso que sí que se puede llegar a esos 500, porque en muchos casos eh, esos pueblos, si eran muy pequeñitos, si ya no queda nadie vivo, a veces ni siquiera se recuerdan
1: Claro, tú haces un llamamiento para conseguir testimonios, para conseguir gente que haya... Oído hablar de esos pueblos que se han olvidado por la memoria, están enterrados en agua, pero también está enterrada la memoria y hay que resucitarla. Por cierto, ¿en qué lugares de nuestro país, si tuvieras que situar geográficamente por provincias, por comunidades, hay más que en otros sitios? ¿Cuáles son los entornos en los que hay más pueblos sumergidos?
6: ...pues sorprendiendo a nadie en el norte... ...sobre todo en la zona del León... ...también en Aragón... Eh, ...claro, aquí influye mucho el... el no solo que es, que entres dentro de, de la España... ...de la España húmeda o de la España seca... ...porque bueno, en el caso de, de Aragón también ocurre mucho... ...sino que eh, había también otras variables geográficas... ...también dependía, dependía del caudal que llevaban los ríos en esa zona y por supuesto pues de, de la sed que hubiese alrededor. También pienso que mmm, en base a esto siempre nos contaban en el instituto pues tanto España como Italia se industrializaron primero por el norte y cuando veo el mapa de la España sumergida pienso, normal. Claro. Normal, porque eh, ¿dónde están los envases que llevaban la, la electricidad a la industria?
1: Fueron en muchas ocasiones embalses en los que enterraron estos eh, sitios en agua, ¿no? Uh. La construcción de esos embalses, el mundo moderno estaba acabando, estaba sumergiéndolos. El mundo moderno, una vez más utilizo esa expresión, eh, no es eh, moderno, pero uh. es eh, la forma en la que nos eh, podemos entender. Pero ese desarrollo técnico parece que ha ido en contra de conocer eh, el mundo. Y si no recuperamos, si no hay casos y escritores como tú, se nos va a olvidar porque ya han pasado muchos años de que esos pueblos se sumergieron, se enterraron en agua.
6: Sí, sí, porque como eh, a pesar de que luego hubo otro boom un poco más pequeño de, de, de construcción de, de grandes presas en los noventa, ...más pequeño, pero bueno, también más sonado... ...porque eh, estábamos ya en, en, en democracia... ...había también una mentalidad de ecologista... ...y por tanto un apoyo de personas que... pues ...que eran ecologistas que a lo mejor venían de otros lugares... Y, ...y se unían a la gente del pueblo para protestar... ...pero el gran boom de construcción de presas en España... ...fue sobre todo pues en la década de los 40, 50, 60... ...y no hay que perder de vista tampoco... ...que cuando hablamos de embalses... ...va también aparejada la, la repoblación forestal... ...que también se expropió se expropiaron muchos, muchos terrenos, pueblos... ...y por ejemplo la mujer de la que hablaba al principio... ...que vivía sola en, en su pueblo... Eh, ...ella fue mmm, víctima por así decirlo de, de esta situación... ...por eso es por lo que no quedó nadie en el pueblo... ...lo que pasa que bueno ella quiso resistir y, y regresó... ...pero eh, normalmente en los lugares en los que se construía un, un embalse también eh, se solía expropiar para la población forestal, porque es importante también que, que haya más árboles en, en esas zonas pues para evitar inundaciones, bueno, también para atraer de algún modo la lluvia.
1: Tú has eh, entrevistado y has hablado con mucha gente que ha estado y que está y que sigue viviendo en algunos en de estos eh, sitios vaciados, eh, no, por supuesto, en los sumergidos, eh, pero ¿te han contado muchas historias eh, de arraigo y soledad?
6: Pues en las de en las de arraigo, las de esas personas que se han quedado solas en su pueblo hasta el final, lo que más he visto ha sido sobre todo una conexión con los muertos.
2: Uh -huh.
6: Es eh, la importancia de que te entierren en tu tierra, en la tierra que además en su caso pues, han trabajado con sus manos y en, la que, y en la que descansan los muertos. Y del mismo modo en, en las historias de, de desarraigo en relación con los embalses, el dolor más fuerte que he visto tiene que ver con eso, con, con envases que se tragaron cementerios y, y que se tapearon y esas personas pues nunca, ya nunca podrán ser enterradas con los suyos
1: la verdad es que cuentas unas historias fantásticas en esos libros, hemos mencionado eh, algunos eh, de ellos uno de ellos es el que quién te cerrará los ojos también hay otros eh, trabajos y otros eh, libros eh, que has escrito como detendrán en mi río y dentro de muy poquitos eh, meses aparece el libro la sede que se va a editar en debate y sobre el cual hablaremos y volveremos a contactar con Virginia Mendoza Virginia, ha sido un enorme sí. placer eh, hablar contigo
6: Muchísimas
1: gracias. hablar de la libertad que tiene la gente para no comprar nuestra libertad, que igual no la tenemos igual nos tienen que enseñar muchas más cosas sobre precisamente la libertad la libertad es de ellos no es el nuestra para decidir su vida. Virginia, mil gracias
6: Muchísimas gracias a ti Bruno, que vaya muy bien
1: Pues hasta aquí esta edición especialísima de La Rosa de los Vientos. Una edición que llega justo antes de Nochebuena. No, en realidad hoy es Nochebuena. Lo que pasa que pensamos pero hoy es noche del 23 al 24. Ya es el 24, es decir, en unas horas se celebra Nochebuena. Y este año tanto el 24 cae en domingo, como el 31 cae en domingo, eso significa que no vamos a coincidir y que no vamos a estar los domingos con vosotros, estas navidades también son diferentes en ese sentido no hay de los vientos, los domingos hay, eh, pero sí, vamos a estar los sábados este que hemos estado y el que viene de 1 a 5 de la madrugada Una rosa de los vientos que no hubiera sido posible sin la aportación. Es importantísima y todos os saludan de nuestros técnicos y realizadores técnicos al frente de los cuales han estado José Luis López, Sergio Monforte y Miguel Jurado. Que os desean también, también creo yo, feliz Navidad.
3: Los mejores y más guapos.
1: También lo hace Javier Sevillano, desde Redacción y Producción. Está gritando y nos está diciendo, veis... Di Feliz de Navidad de mi parte, pero que no se oiga mucho. Está
3: tirando besitos.
1: Y aquí hemos estado en la condirección Silvia Casasola... ...y en nombre de todos ellos hay el saludos de Bruno Carreñosa. Como dije al comienzo, pese a las cosas que... ...a uno no le gusta mucho la Navidad y tiene sus críticas. Bueno, no le gusta la Navidad aparentemente. Algún día contaré cosillas. Pero que eso, que Feliz de Navidad... Que penséis una noche estupenda, una noche que sea fantástica, inolvidable para todos y cada uno de vosotros. La noche del 24. Va a ser una pequeña pausa en la Rosa de los Ventos. Volvemos el próximo sábado, que será también el último programa del de año.
3: Sí, sí, vamos a estar, vamos encantados de acompañaros ¿eh? el previo, ¿no? A mí me gustan mucho los previos, el pre-nochebuena el pre vieja. así que lo mejor de lo mejor para todos en esta feliz nochebuena tener mucho cuidadito con los sustos de atragantamientos y cosas así pasarlo lo mejor posible y a disfrutar que la vida es muy corta y ya sabéis, al día siguiente fun, 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 25 que viene pero vamos, pegadito pegadito, así que Muchos besos, mucho amor y, si puede ser, un poquito de paz.
1: La verdad es que los previos están muy bien, pero también las explosiones de júbilo, no voy a decir mucho más.